0: Salve,
1: Livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast aqui, conhecendo pessoas e histórias e viajando para lugares que jamais iríamos sem tais pessoas. Eu sou Luz Negra, vulgo Geovã da Física, e aqui hoje para apresentar comigo está ela... Eu ia fazer a piadinha, só que já passou.
2: passou. Está Ai. ela,
1: Meilin, nossa querida, que vocês conhecem muito bem. Vai lá, Meilin.
3: Bom dia, queridos livros de antes. Aqui vocês já sabem quem é. Meilin, vulgo, futura, engenheira. Estamos aqui nesse podcast especial, um combo de dia das crianças, quer dizer, semana das crianças e dia dos professores. Nossa querida convidada
4: pode se apresentar. Bom dia, meninos e meninas. Tudo bem? Clara, prazer. Professora Priscila
1: breve apresentação, breve apresenta. grosso.
4: É, é isso
1: aí, maravilhoso, muito bom, antes de começar, será que a gente tem
0: algum reflexão? A gente gosta de reflexões?
1: Ah, antes de reflexões também, Marco, hoje a gente tem um Marco aqui com a gente, Marco, dá um oi aí, oi, <risos> super curto e grosso também, olha só, muito bom, Marco aqui está hoje para nos auxiliar. Então vamos começar com a seguinte reflexão. Um sábio homem disse, Está na minha câmera, Marco? Porque eu não vejo não esse seu sinal que você faz aí. Faz sinal com a outra mão que eu vejo. <risos> ah, um sábio homem disse que não existe o ensinar. Existe é o aprender. E assim começamos podcast de hoje, glória à licenciatura uh! e é isso porque hoje meus queridos é o dia dos professores e como vocês sabem, nesse podcast aqui, exaltamos a licenciatura e tudo ao redor dela então exaltamos mesmo em dias que não são o dia dos professores, imagina o que faremos no dia então hoje aqui a licenciatura será colocada acima de onde normalmente a colocamos
3: Hoje ela vai estar acima do INF
1: oh, uh, Tá com cara nossa, de desafio Acima do INF, verdade Porque galera do INF é uma galera diferenciada Estávamos comentando isso no último podcast Então hoje vamos colocar a licenciatura acima do INF Hoje pode Então bora lá Começando com o seguinte é... Por que você escolheu esse caminho? Pergunta filosófica? sei ah,
3: adorei, adorei. Não, não sei. Muito sábio, só
2: sei que, sei que
1: nada sei, só sei que
5: nada sei. Ou, oh, pra falar a verdade, eu vim parar de paraquedas. Parei, eu, eu, eu caí ladeira abaixo na física. Eu não queria física. Eu fui uma estudante e perguntava: que curso que você faz? É o física? Ah, educação física? Eu não, física. É, 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 é... Licenciatura bacharelado. Licenciatura. Ah, então você quer dar aula? Eu não. Ué, mas por que você não faz bacharelado? É, não sei, mas eu faço licenciatura. Eu não me dei conta que eu estava fazendo licenciatura de... até eu fazer estágio. Até entrar... De uma forma maravilhosa, numa sala de aula. E me dar conta, de fato, que eu estava na licenciatura.
1: uma forma maravilhosa, em uma sala de aula. Estranho isso. Muito
5: estranho. 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 Desesperador para mim. <risos> eu fiquei até
3: curiosa pra saber o que aconteceu nessa é. primeira aula aí. De -de deixa, pra lá. Aliás,
1: deixa pra lá deixa pra lá, deixa... foram tantas emoções aliás hoje, olha só a nossa foto de fundo, Marco olha só o habitat natural dos professores
4: e de fato, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, foi quase uma cena de... e assim, um momento
1: quando você vê uma coisa dessa na sala de aula, é maravilhoso. Você... Nossa. Nossa, maravilhoso.
4: para um, um
5: estudante que não... Cai da ficha. Assim, é, é meio absurdo falar isso, mas eu não tinha caído da ficha, que eu estava fazendo fi gostava e tal. Mas eu não tinha noção do que, que era ser um professor, porque estava me, digamos assim, estudando para isso. Até eu entrar na sala de aula e ter uma cena muito próxima. A diferença é que tinha uma cadeira voando. Ah. Eu, eu jurei, ah. falei assim, cara, eu vou voltar lá, é hoje que eu desisto desse curso, não, não vou entrar pra essa área.
1: Ah, beleza, não, não, você tem que falar. Entrei desespero. Não. Hoje, quantos
2: <risos> anos
5: de carreira?
1: Ah, nossa, mas hoje que eu desisto dessa área, não tem isso não, é hoje que eu não <risos> saio mais dessa área. É, eu fui um pouquinho diferente de você, então, nesse, nesse quesito aí, porque eu entrei e falei eu não saio daqui nunca mais. <risos> é massa demais. Eu vou para as escolas, sempre tem. Sempre, toda turma, pode anotar. O aluno que fala, a gente vai fazer você desistir de ser professor, a gente vai fazer. Sempre tem, sempre tem. Aí eu olho pra eles e tenta. Tenta. <risos> tenta. 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 Não, porque cada vez que eu pus no sal, eu falo, é isso aqui, não tem outra coisa. Isso aqui é o um paraíso. É gente pulando, gente atentando eu falo, perfeito isso não, que eu quero. Não poderia quero ser melhor. Quero mais. Manda, manda mais. Manda. Quando eu, eu tô ve...
3: imaginando uma aula sua.
1: Nossa! Aí eu falo, vocês fazem bagunça? Vamos ver quem faz mais bagunça. <risos> então, é, é muito bom. Esse aqui é o Habitat Natural dos Professores. Como o Eirin tava falando, professor... O professor não presta. Por quê? Porque eu passa a semana inteira dando aula em uma sala de aula. Aí chega sábado, vem gravar um podcast no Dia dos Professores para falar sobre... A aula sobre docência, coisa do tipo. E aí o que, é que ele coloca de foto? Foto uma sala de aula. Olha só que maravilha. Maravilhoso isso. Sensacional. Então, professor... Viva a
4: licenciatura.
1: Viva a licenciatura. <risos> professor é um, é um ser estranho. Professor é um ser estranho.
4: É um, é um ser necessário.
0: Oh, quando eu comecei,
4: Na verdade, deu um desespero tão grande. Aí eu caí a ficha, o professor me orientou e falou. Depois melhora, quase que sai depois piora. Mas aí eu comecei a gostar da área. Aí sim, realmente eu O fato de ensinar.
2: Sim.
1: Certo. Ele disse que depois mudou. O que, é que fez mudar?
4: Experiência. Experiência. Quando eu comecei, eu não tinha dado.
5: Diferente de alguns colegas que já davam aula né, ao longo do curso, eu nunca tinha entrado numa sala de aula até chegar no estágio. E aí, na época, a gente estava
4: começando um pequeno grupo de pesquisa. Né? Gente, hoje é um marco histórico. Né? Deixa, deixa eu falar desse marco histórico.
1: Ah, também.
5: Ex-aluna daqui, ex-aluna da UFG, ex-integrante do GGP. Olha que coisa. Anos depois, e ver o quanto esse projeto cresceu ao longo do tempo é sensacional. A sensação de responsabilidade. Ainda mais quando a gente tem um ex-aluno presente.
1: Fantástico. Então, a gente tem que deixar registrado aqui esse marco histórico, eu ia fazer esse registro, porque, gente, a professora Priscila estudou aqui, é, fez o TCC com o professor Luiz, que também já esteve aqui, ó, professor Luiz, maravilhoso professor Luiz, e ela foi professora da Meilin, nessa maravilhosa aqui. Então, estou aqui
3: hoje por causa dela. Olha
1: só.
5: Impactante assim, eu choro.
3: A, a, <risos> gente,
1: a gente aqui, unindo pessoas, maravilhoso, maravilhoso esse tipo de coisa, poder juntar as pessoas e ver um pouco da história, compartilhar esses momentos, é incrível. Então, é, temos que deixar isso aqui registrado, porque é uma coisa histórica, maravilhosa. E aí, para juntar tudo, foi no dia dos professores, olha só que maravilha. Momento maravilhoso, momento histórico. Aliás, o Renato, quer dizer, é, o Alex dando... Um joinha. Alex é professor do PGP que eu faço parte lá, professor orientador. Grande Alex, maravilhoso. Alex Benício. Alex Benício.
5: Cara, trabalhamos juntos. Trabalha... Salve, que... Alex. Olha
1: que tempo. maravilha. Então, hoje é um dia maravilhoso. Vocês têm histórias para contar? O Alex é professor maravilhoso. Renato, como sempre, nosso coordenador aqui da licenciatura, atual coordenador. Espero que não saia nunca. Bom dia, Renato, que sempre nos acompanha. Grande, Renato, cortando muito a net, Alex. É a verdade, né, Alex? Aqui é problemas, aí isso aqui já não nos compete. Esse problema surgiu já faz um tempo e não há nada que possamos fazer para resolver ele. Porque não temos controlar a internet aqui ainda. Ainda. Hey. Prosseguindo então,
0: continuando. É... Como foi sua experiência aqui se preparando no IEF?
4: A gente ca carrega boas memórias, nem outras, nem tanto memórias, Mas enfim, foi foi fantástico. Desafiador, digamos assim. E cinco longos anos nesse nisso, do Instituto de Física. As histórias
1: Muitas histórias para contar. Então vamos histórias. vamos contar algumas.
4: Ó, o Alex, Alex, um dos professores que me ajudou a f... a ali a gostar foi ele. Cara, é uma coisa fantástica. Na época, quando teve o, teve, abriu o estágio, né? só a ideia do PGP, pesquisa, todo mundo foi escolhendo, tinha todos de ensino médio e tinha um grupo
5: que era ensino infantil,
1: educação infantil. Essa aqui não, não é o Alex Benício, não. Outro Alex.
5: É outro Alex? É outro Alex. Não, então não é o Alex é, Benício. Não, não é o nosso
1: Alex, não. Não é o nosso Alex. <risos> Mas salve você também, Alex. Salve aí. Não sei quem é você. Aliás, então você é. Não, eu acho que eu sei quem é o Alex. Esse aqui é o Alex. Eu sei, eu sei o Alex. Ixi. Deu ruim. Ah, <risos> deu ruim. Acontece também, acontece. Tá tudo bem. Vamos, finalmente, sorriam e acenem, Sorriam e acenem. E vai dar tudo certo. Prosseguindo, continue. E o Alex. O o infantil. Mas pode falar do Benício aí, que o Benício a gente conhece também.
5: Cara, o, o, o Benício, na época, ele me ajudou trabalhava numa das escolas que foi do PGP, e era a única escola que trabalhava no, na área infantil. E aí, teve as apresentações dos projetos de escola e foi um dos que eu mais me identifiquei. Por que? Não sei te responder o porquê. Porque você gosta de criança? Na época nem tanto. Mas eu fui trabalhar em Ciências com a área de educação. Eu tive um o momento de sala de aula e ver aquele tanto de criança na época no primeiro instante me assustou bastante na época realmente eu pensei em desistir de licenciatura e aí eu fui amadurecendo a ideia na época ele trabalhava na coordenação e aí ele ele foi um dos professores que, que auxiliavam essa, o projeto de pesquisa juntamente com a professora orientadora do local que era a professora Márcia na época fez um, a gente fez um projeto muito bacana né? tudo mais
1: Nossa, essa história O Alex já contou. Gente, vocês não, não estão compreendendo o tamanho do marco histórico que, que temos aqui. Temos dois marcos históricos aqui. O marco que está acontecendo, ó, e ele já entendeu. E o outro marco ali, ó. Salve Marco! <risos> Dá um <risos> oi, Marco! <risos> Enfim, é um marco, porque ela participou do início do que hoje conhecemos por GGP. Participou do início do que hoje sustenta a licenciatura aqui no IEF. Porque essa é a verdade, o GGP sustenta a licenciatura no IEF. Os que discordam, fala aqui com a gente, porque discorda e vamos mostrar porque vocês estão errados. Mas é uma coisa extremamente importante, não sei se o Luiz está vendo isso agora ou ainda vai ver, mas ficaria muito feliz, ele, ele costuma ver, talvez ele apareça aqui mais tarde, ele vai ficar muito feliz, ele deve lembrar de você, Luiz sempre lembra das pessoas. Então,
4: Na época meus orientadores foram. E do PIBID, né? Da, dos primeiros projetos. E o professor José Hildo. O cara tem uma condição fantástica de fato no TCC especificamente, o qual, carinho. se bastante com ele.
1: Com um o grande Hildo. Não, maravilhoso também. Maravilhoso, professor Hildo. Você conhece. Ainda não. Tem que conhecer. Pela salinha do lado aqui, ó. Aliás, a gente tem que chamar o para pra conversar aqui, né? Tudo.
4: Ali tem história.
1: Eu tem, só que ele, ele fica enrolando a gente. Um dia ele vem aqui. Ele, ele, um dia ele. A galera, ó, Dani, Daniel Custódio mandando: Bom dia, Priscilão. Você conhece.
4: Pera, sim, 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 sim. Bom dia, meu querido.
1: A Yasmin Rodrigues aqui, ó, falando que tá cortando. Yasmin, como eu falei aqui, é. Isso aí não dá pra gente resolver porque não está no nosso controle. É uma das poucas coisas aqui que não está a nosso controle. Controlamos os microfones, controlamos as câmeras, controlamos algumas coisas no YouTube, controlamos o OBS, mas a internet a gente não controla. Ainda. Vai dar tudo certo. Obrigado, Marco. Maravilhoso, Marco. Então, continuando. É, a gente ainda não controla essas coisas, mas vai dar tudo certo, não se preocupa não. tá tudo bem. Agora vamos continuar falando do ensino de física e do trauma com as crianças no ensino. Eu não, mas eu realmente acho que para um professor, assim, para dar aula direto para... Ah, é bem...
3: Eu não sei o que é pior, para falar a verdade, porque tem umas turmas de ensino médio que devem ser pior que as infantis.
1: Depende, assim, ensino médio, eu não sei, não sei o que é pior também, né?
0: A
4: gente você seu público o público infantil por mais que você conheça domine
5: aquele conteúdo que você vai trabalhar falar com eles é totalmente diferente exige um vocabulário adaptado e você ter isso no seu dia a dia. Requer prática. Então, a primeira, as primeiras vezes são sempre muito emocionantes. Na época, quem me auxiliou foram as professoras. O, na escola, eu tive o privilégio de trabalhar no, numa escola em que todos os professores auxiliavam. Todos não, mas boa parte desses professores auxiliavam a galera do, do PGP né, e o pessoal do PIBID. Então, assim, elas participavam. Era maravilhoso. Você não tem noção do que, que é isso. Então, assim, a, a, eu tive duas professoras com quem eu trabalhei, que elas, de fato, olha, você tem que tem que falar nesse estilo. você, né? E aí, essa interação, essa devolutiva, foi foi fantástica.
3: E como é que foi esse processo? Como é que a senhora fazia para dar aula para eles?
5: Bem, aulas. Foram, foi um projeto de pesquisa que a gente desenvolveu ao longo de, de dois anos, para falar a verdade. Eu comecei o estágio, depois fui para o e aí foram várias aulas, foram sequências didáticas, uhum. né? na época o professor Luiz tirava um dia para a gente estudar, se preparar, para depois ir para a escola, fazer parte da, daquele meio, e, e depois, depois a sequência, o estudo né, feito, a gente entrava em sala, fazia pequenas intervenções ao longo das a da, da, do processo, ao longo do ano, em concordância com os professores regentes da época. Então, assim, foi, foi fantástico, foi desafiador. Na época, eu trabalhei com a parte de, de energia com crianças do quinto ano. Você tem noção do que é isso? Enfim, eu trabalhei com... A gente trabalhava, não, não foi só eu, foi todo um grupo né, do pessoal participando ali. E aí, cada uma foi para uma área. Tive, tinha as meninas que trabalhavam com os meninos do quarto. Aí foi eu, uma colega minha, a Silvia, a gente trabalhou no quarto, depois, no quinto ano, a gente manteve a turma. Acho que isso que deu tanta... Querendo ou não, é... como eu poderia falar? Qualidade, no sentido assim, o trabalho é rico. Por quê? Porque você acompanha esse aluno mais tempo à medida que você introduz o ensino de ciências para ele. Né? Desde essa dessa idade.
1: Sabe quem está acompanhando você aqui?
5: Ai, estou
1: preocupada. Professor Rildo.
5: Fala, professor, tudo bem? Professor
1: Hildo está te acompanhando. Aliás, Hildo, fodão, brabo, brabíssimo. Espera aqui um dia também, Rildo. Você é muito brabo. Gosto muito de você, Hildo. Você sabe que eu gosto de você. Você, o professor Luiz, maravilhosos, maravilhosos sem defeitos. E eu garanto que eu falo por todo o curso de licenciatura. Sem defeitos, você. Fodão. Continua.
3: A senhora acha que impactou de alguma forma a vida dessas crianças com o ensino da física?
5: De certa forma, sim. Eu espero que sim. Pelo fato de... Eu vou pensar no, no, na minha formação. É... Eu não tive um professor assim, que me fizesse pensar e refletir sobre algo. Então, quando eu cheguei aqui, na... e o professor, inclusive o professor Luiz, falou ou, oh, me explica isso, por que disso? Eu entrei em, em choque, porque eu não, não, não sabia questionar, argumentar, levantar uma hipótese. Eu tinha dificuldade, uma, uma coisa ou outra, mas fazer isso sempre me, me, me tirava da minha zona de conforto. E quando você pega desde o ensino infantil e traz essa questão, dá essa liberdade para conversar com o com, com um aluno... Propor problemas para ele resolver, para ele criar hipóteses. Ali ele pode questionar, sem ser julgado. A gente entrar no, no, numa resposta do cotidiano para ele, eu acho que faz ele mais questionador. Auxilia ele, cara, ciências é legal. Porque hoje, boa parte, não, não digo todos, muitas das vezes o aluno ele pega, começa a ter física ele, desde o oitavo ano, conta, 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 e ele meio que traumatiza. Ele, nossa, a física é só conta. Não, muitas das vezes o próprio sistema de ensino não permite você trazer uma experimentação, é, uma, uma aula muito mais prática, dependendo da instituição que você trabalha, claro. É, e aí você trazer esses questionamentos, de, eu acho que é, que é um ponto facilitador, que é um, é um ponto que você vai influenciar positivamente a criança. É verdade. Porque mostra que a física não é só a conta, né? Isso. Tem a teoria por trás. Tem a teoria. Ela, ela explica seu cotidiano. Não Exatamente. é uma coisa absurda. Ela faz, ela faz sentido. A gente tem que se questionar o porquê daquilo acontecer.
1: Sim, fato, é bom questionar essas coisas. É bom é, motivar esse espírito questionador, espírito científico nas crianças. Porque uma coisa interessante é que toda criança quer ser cientista. Toda criança. Em algum momento fala, oh, eu quero ser cientista. Toda. Em algum momento... O crescimento dessa criança, ela desiste. Ela desiste. E por que que ela desiste? Essa é a pergunta. Por que que a criança por desiste? Por que que ela desiste? Por quê?
5: Porque ela acha que é
1: difícil. Eu não sei.
5: Ela, <risos> eu acho que ela pensa que é difícil... Que é muito matemático, que é muito abstrato.
1: E ela não consegue.
5: Que ela não consegue, e daí o papel do professor de dizer pra ela que ela consegue sim. Deveria
1: ser. <risos> deveria
5: ser, deveria ser. É, tem uns professor que...
1: Vamos começar. Vamos começar.
3: O, olha só. Não, é porque uma vez, eu... Quando eu tava no ensino médio ainda, eu queria prestar o ITA. E aí eu pedi pra um professor resolver uma questão do livro que era do ITA. Ele virou pra mim e falou assim, não, pra você passar no ITA você tem que ser muito é, disciplinado, autodidata. E foi falando de uma forma como se eu não fosse conseguir por isso ele não ia resolver a questão.
1: Hum. Era melhor eu falar, não sei não. Não sei, não sei. a
3: questão, mas tudo
1: bem. É. Dá seu um jeito.
5: <risos> e o pior é que a questão nem era difícil, sabe? Ocorre. Não, mas oh, o, o professor ele tem um papel fundamental. Eu... Eu caí a ficha, digamos assim, do quão, qual a responsabilidade do professor, digamos assim, com, com essa a chamada que ela me deu. Professora, vamos participar e tal? Eu, ui, por quê? Porque quando o seu aluno, ele lembra de você, né, ela já terminou, quanto, quanto tempo você terminou o ensino médio? Já? Acho que foi em 2000, eu entrei aqui em 2021, já tem um ano. Então, tem. Mas assim, o aluno, primeiro, ele recorda do professor. Não digo mais, um professor de física. Olha só. É, é, algo, é algo curioso. Extraordinário. Algo, algo extraordinário. Ele lembra <risos> de um professor, ele pede para te chamar. Aí eu fui pensar, a gente estava conversando aqui antes, né? Tem, tem quatro ex-alunos, quatro pupilos aqui no Instituto de Física. Aí você começa a pensar: caramba, será que de alguma forma eu influenciei esses alunos? Eu, eu influenciei positivamente ou foi negativamente? Porque o professor acaba tendo uma responsabilidade muito grande. Na, na, na minha vida, eu não gostava de matemática. Não gostava de matemática. Tinha muita dificuldade em física. Foi um, uma professora, para falar a verdade, que, que começou a, a... Teve essa, essa proximidade comigo e, de, de, e eu comecei a gostar, a melhorar. Quando Eu acho que quando você cria esse, esse afeto com o professor, querendo ou não, ele te, te incentiva a... A, a, a melhorar, a crescer, a, a estudar aquilo ali, e você vai crescendo. Então, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E do mesmo momento que eu também tive professor, química, por exemplo, eu, professor, o senhor pode me ajudar nisso, nisso? Olha, sinto muito, mas isso aqui você não dá conta, não. Você não tem barra. Nossa. <risos> De verdade. Ou <risos> oh, eu tenho uma dificuldade com química gigantesca. Não consegui esperar. Não estou ocupando, Talvez a, a forma com. para ele, ele não... não... Eu acho que ele não foi por mal, não foi por bem, mas também não foi por mal. Foi uma forma de, olha, você tem deficiência, você tem que estudar a parte básica ali e tal. Mas, de certa forma, a gente queria bloqueios no aluno se a gente não tomar esse cuidado. Então, ser professor também é uma responsabilidade muito grande. Como a gente está influenciando, como a gente está passando esse conteúdo para frente. Não só questão de conteúdo, acho que o menor do, dos nossos quesitos é conteúdo. A parte social, a parte cultural desse aluno. Esse aluno, ele faz parte do meio do qual eu tenho que respeitar e tentar conhecer e participar desse meio. Também influencia
3: muito a autoconfiança do aluno, né? Exatamente. Já pra ele falar que ele não consegue, você quebra tudo ali, né? ele já para de tentar, desiste dos sonhos dele. É engraçado, como uma única frase pode acabar com o futuro do aluno,
5: né? Não, não direi que acabar. Acabar é uma palavra muito forte, porém uma, influenciar o futuro realmente. Eu posso... Posso jogar esse menino lá em cima, como eu posso realmente dificultar a vida dele? Tá bem filosófico isso aqui, é, não? É, tá? Tá, bem,
1: tá bem massa aqui, a gente tá chegando em coisas bem. bem polêmicas já, vamos, vamos fazer polêmicas <risos> Só pra ler aqui no YouTube, o Alex Rabelo falando que tá show mesmo, caixa do YouTube, salve, mantenha continuidade. Não sei se ele tá falando de caixa do YouTube pra gente. Hum. Não sei se é pra gente, Alex, porque o YouTube não dá nada pra gente, não. Aqui é. A gente funciona aqui com não sei como. Um pouquinho da graça do professor Luiz, um pouquinho da nossa contribuição e muita, muita luta, muita dedicação para conseguir fazer isso aqui. Mas não tem, caixinha, não, tem não. Nem tem caixa.
5: <risos> patrocine. É,
1: é isso aí. Mas é divertido, né? é divertido, faz valer a pena ser divertido. Essa conversa que a gente tem aqui, ó, poder conversar com as pessoas, conhecer, isso aqui faz valer a pena e não precisa de cachê para isso. É muito bom. Então, é, voltando aqui sobre crianças, eu acho incrível o professor que já começa com um uma de dedicação para crianças, um sistema gosto para ensinar crianças. O Alex é um desses, como você falou. O Alex foi um dos primeiros professores aqui em Goiás, em Goiânia, não, não sei bem, a tentar implementar um ensino de física para crianças, você sabia? Não. Alex é, é bra, brabíssimo, ele foi um dos primeiros a mexer com isso. Ele com a professora é Maria, que chama lá, né? A Márcia. Márcia, ele, ele com a professora Márcia, lá no PGP da Santa Helena.
5: Exatamente. Nos primeiros PGPs. Nos um primeiros PGPs.
1: Eles começaram toda essa luta para poder ter física para crianças. E graças ao trabalho dele, hoje pode ter física para crianças do Fundamental. Olha só que maravilha. Começou aqui... Estou aqui com o professor Alex, professora Márcia, lá no PGP Santa Helena. Olha só que marcos top. Temos aqui. E temos uma pessoa que viveu isso. Viveu de perto. Uhum. Você Ou viveu com o Alex? Já teve aulas com ele?
5: Então, na, na época a gente. Ele estava ele terminando, se não me, não, não me falha a memória, ele estava terminando o curso. E aí ele trabalhava na escola, ele já, já desenvolvia um projeto lá. E aí a gente. Eu caí que, meio que de paraquedas. É feio falar isso, mas é quase isso. E aí a gente come começava, comecei o estágio, na verdade, né? E aí ele apresentou toda, todo esse cenário que era desafiador, porém era maravilhoso. Cara, tipo assim, tem disciplina que você faz com. Você vai porque. Você precisa, vamos falar a verdade. Não, e o estágio era um. Tipo assim, era um encontro. Entre, era um encontro para a gente sentar, para a gente discutir. Era prazeroso. A gente ia estudar. Quando você pensa isso para um, um aluno de licenciatura, você sentar, discutir sobre oh, qual projeto de intervenção a gente vai fazer, como que a gente vai abordar a, a questão, ter a participação dos outros professores que já estão nessa escola participando. Quem, quem é professor sabe o quão é difícil você montar, por exemplo, uma amostra científica em comunidade com outros professores. né? É, é complexo. Né? E você ter isso é, é fantástico. A gente falava que ali era o, o nosso modelo idealizado, modelo físico idealizado.
1: Modelo físico idealizado. Aliás, é, essa questão de juntar demais áreas de professores, juntar professores de áreas diferentes, antes a galera tentava fazer muito isso, tinha muito trabalho, trabalho para fazer, não era obrigado fazer. Atualmente, com a BNCC, renovar as coisas, agora é obrigatório, agora a galera juntou todo mundo. Então, agora os professores, querendo ou não, eles vão ter que se falar. Olha só que maravilha.
5: Por livre e espontânea obrigação. É, por
1: livre e espontânea vontade, os professores vão ter que se falar e trabalhar em conjunto. Os livros, agora, são juntos, tá tudo, tudo juntinho, tudo bonitinho. Se é bom ou se é ruim, isso não me compete. Mas tá tudo juntinho agora. Tudo legal Então, os professores, agora, têm que conversar. O professor de matemática, vai ter que conversar com o outro lá, não vai poder se achar melhor, não, não vai falar, fala, eu sou melhor que você, eu não vou falar com você. Vai ter que falar. E, assim, como está se dando essa nova relação entre os professores agora? Já percebe algo?
5: Olha, com, com a nova proposta do ensino médio, o que eu percebo que, pelo menos, no, tudo depende do nicho onde você está. Hoje eu trabalho para cinco instituições diferentes, cada um tem um perfil Bem, bem diferente uma da outra. Então, por mais que, que tenha se... Olha, vamos ter essa interdisciplinaridade maravilhosa, ainda está difícil. Porque, porque unir é bacana, mas compete ao professor também saber trabalhar com isso e sair da sua zona de conforto. Ai, polêmica. Mas, enfim, acho que se a gente sair da nossa zona de conforto, acho que vai ficar melhor. Acho que vai ter projetos assim, fantásticos, inclusive para o próprio aprendizado dos nossos alunos. Agora, até isso acontecer, né, por N fatores, às vezes é falta de conhecimento, falta de, de interesse, falta de tempo para organizar. Acho que o que mais demanda é o tempo. Para eu fazer algo é, que compete, a, por exemplo, física, química, biologia. Tem, tem coisas assim, vai, vai ter um, uma riqueza essa aula, fantástica. Mas o tempo de preparo é, demanda muito tempo, demanda esforço do professor. E são coisas que, do, né, tempo demanda, e estudo. E professor é complicado no, no, na mesma frase.
1: O <risos> <risos> professor Hildo, é, em algumas aulas que eu tive com ele, ele... Falou que desenvolvia aulas conjuntas com outros professores, Esse estilo aí. É você pegar áreas diferentes, junto e dar uma aula com todo mundo misturado. Ele falou da dificuldade que é você conseguir fazer isso. E, sim dá para imaginar a dificuldade que é. Porque, assim, você pega professores de áreas distintas e tenta unir eles, assim, em uma aula só. Não é uma aula, um professor fala, depois outro fala, depois outro fala. Todo mundo junto. Então, Exato. É uma atividade complicada. Eu não consigo imaginar como eu faria isso. Não consigo.
5: Eu tive a oportunidade de fazer uma aula dessa com um professor de biologia. né E, assim, é desafiador pelo fato que tem que ter o início, meio e o fim. A, tem, as falas têm que ser coerentes. Eu acho que tudo depende do, do quão disposto o professor está. Ter esse tempo de, de preparo que realmente exige bastante. E... A didática ela tem que ser próxima. Eu acho que você pega... A maior dificuldade é você pegar um profissionais com diferentes didáticas. Tudo bem você ter didática diferente. E, e que bom que tem. Tem que ter essa diversidade. Mas, coisa, assim, às vezes, a didática muito diferente eu acho que atrapalha um pouco o, o desenrolar das aulas. Se você pega um, um professor muito me metódico, assim de repente, o outro professor é mais... Como eu poderia dizer... Não, não tão metódico, né? Às vezes você juntar isso ao mesmo tempo, dependendo... Um, um passa por cima do outro. Daí a dificuldade. Não sei, é a minha, minha, minha observação.
1: Vale a observação.
5: Mas, mas e você? O que, que você acha? O seu, seu olhar foi, foi de, de não... Não. não concordo.
1: Que olhar que eu dei... Eu... É um olhar não, de não concordo. Não, me mas... diga, me diga. <risos> não, pois eu tô, estou tô viajando aqui muitas coisas refletindo. É não concordo com o que você falou, que... Juntar professores de didática Isso. diferentes.
5: O que você acha? Você acha que funciona?
1: Eu tentei. Eu sou dos que gostam de tentar as coisas para ver o que, que dá. Então, eu diria que vale a pena tentar, mas os, no fundo os professores têm que, têm que falar a mesma língua. Os professores têm que é, se comunicar um e entender o outro. Porque como vocês não vai adiantar você misturar professores é, com didáticas diferentes ou com visões muito diferentes, porque isso não vai dar. Porque assim, um vai querer passar de tal forma e outro vai querer passar de tal forma. Então eles não vão trabalhar junto, vai querer um se sobrepor ao outro. Falar, ah, meu jeito é o certo, meu jeito é o certo. Isso não vai dar certo. E na
3: hora da aula vai rolar briga. Vai rolar briga. Nossa, seria, seria interessante os Insano! Os, os
1: professores começam a brigar no meio da aula e um vai embora. <risos> ou vai embora. Nossa, interessante. Mas enfim, é, eu diria que vale a pena tentar. Misturar propositalmente professores com visões totalmente diferentes. Mas, creio que tende a não dar muito certo isso. Tende a não dar muito certo. E é isso. Mas meu olhar não foi discorda, senão eu tava só viajando. Só viajando.
3: É porque esse bate-papo de hoje, ele abre portas para muitas direções, né? É, isso aqui, como eu falei, que é um marco
1: histórico. tá incrível. Não sei nem o que eu converso aqui, de tanta coisa que tem para conversar.
3: Eu tô aqui o tempo todo pensando nessa interdisciplinaridade das ciências, né, e da matemática, e pensando assim. Pô, primeiro a gente surgiu tudo com a filosofia. Uma matéria de humanas, né? Que hoje é totalmente separada das outras, né?
1: Desculpa aí, galera da filosofia, tá? Porque... Galera da filosofia não aceita que fale que é uma... filosofia é humana, mas. Ela leva aí, tá? A gente é da física.
3: <risos> aí veio a matemática. Ou primeiro veio a física, depois separou a matemática, não foi? E aí depois veio a química. E tudo surgiu de um único ponto. E depois se separou. Então, na verdade, é tudo do mesmo pacote, é tudo farinha do mesmo saco. Então, por que a dificuldade da interdisciplinaridade, sabe?
1: Algum ponto de vista. É. Gostei. Gostei.
3: Eu lembro que na escola a gente tinha uns aulões preparatórios para o Enem, e os professores tentavam fazer isso, né? Essa interdisciplinaridade entre as disciplinas. Mas entre as outras áreas né? de linguística e humanas exatas era mais difícil fazer isso.
5: Mas aí o aluno vira para o professor e fala assim: mas o que, que isso tem a ver? Professor, é igual a divisão de conteúdo: física 1 e física. Não, mas professora, a senhora não pode dar esse conteúdo Ei. porque é do Física 1. A senhora é professora de Física 2. É o meu filho, mas é física. Ali? Ah, yeah, yeah. Não, mas é o outro professor que pode dar isso, porque é só Física 1.
1: é um, é um absurdo esse tipo de coisa. <risos> Bom, deixar registrado aqui uma coisa que eu, eu aprendi desde o Instituto Federal. Eu cursei ensino médio no Instituto Federal. Você conhece?
5: Sim, sim.
1: Nossa, ah, maravilhoso. Eu amo. Eu amo demais aquele lugar. Você sempre vai me ver falando bem de lá? Sempre. Eu adoro. Enfim. Eu aprendi desde o ensino médio lá. Porque é o seguinte, o, o estudante, existe o regulamento, regulamento para o estudante, lá tem os direitos do estudante, diz aquilo, só que ele esquece que tem os deveres dele. Aí, acontecia muito o seguinte lá, a, a, o professor fazia alguma coisa, o estudante falava professor, você não pode fazer isso, está no regulamento, não pode, tem que, tem que seguir o regulamento. Professor, tudo bem. bem. É, para favorecer o aluno, tudo bem. Aí, chegava o outro lado. O aluno fazia uma coisa assim, que descumpriu o regulamento. O professor é o seguinte. E aí, o regulamento. Aí o aluno, o aluno ignora. isso que não existe o regulamento. Então, é uma coisa que eu aprendi. O estudante, o aluno, ele sempre recorre às leis, ao regulamento, quando convém para ele.
5: Mas é claro. Quando convém
1: para ele, ele recorre. Mas ele esquece que tem toda uma parte que ele, ele também tem, tem que seguir as obrigações. obrigações. É uma coisa que eu aprendi. isso aí de falar das matérias, ah, não pode, porque é isso aquilo. Por quê? Porque ele vê que tem o currículo, tem a grade lá. Pô, isso aqui é física 1, então o professor de física 2 não vai dar isso aqui. Está na grade. Só que ele esquece a outra parte da interdisciplinaridade, que pode haver coisas do tipo. Então, é uma coisa que eu percebi sobre estudantes que é bem... Continue falando aí da historinha da física 1, Não pode ensinar.
5: Não, não é. É a questão do que o professor tem dificuldade de fazer os, os aulões, digamos assim, e os alunos também têm dificuldade de, de, de aceitar que que é interligado. Muita das aulas que você vai trabalhar, por exemplo, gases, né, parte de termodil, Não, mas isso é química. Não, isso é física. E, e tá, tá ali. É, é comum, é interdisciplinar.
1: Verdade? Já foi, já foi muito enraizado na gente, isso da, das divisões das matérias bonitinhas, cada uma na sua caixinha, já foi muito enraizado. Vai dar um não trabalho, trabalho para tirar isso aí das pessoas. pessoas. Vai dar
3: um trabalho. Sim, porque isso vem lá desde o, a pré-escola, né? Essa separação. Aí chega lá no ensino médio no fundamental, tem disciplina que, que chama a outra, fica assim, uai, mas não pode isso aqui não. Mas eu adorava quando... A senhora falou da termodinâmica, né? Que tem tanto em física quanto em química. Eu adorava, porque eu aprendia duas vezes com professores diferentes. Aí tinha prova, eu estudava uma vez para as duas provas.
5: Era maravilhoso. Tá vendo? Olha só. Pontos. Pontos. Pontos pra ela.
1: É Pontos para você. Maravilhosa, maravilhosa. Então, eu acho muito massa. E a interdisciplinaridade é uma coisa muito, muito legal mesmo. Muito bacana você pegar alguma coisa e ir destrinchando nas diversas áreas que ela pode ter.
3: A interdisciplinaridade permite colocar em prática, você vê sentido nas coisas. Porque às vezes você está vendo ali um negócio na física e você não consegue imaginar em que lugar você vai aplicar aquilo. Aí, sei lá, você vai ver na química, ou então você pega a matemática, você aplica na física, você vê, nossa, isso serve para isso, isso que eu aprendi lá na matemática serve para isso, então.
5: A interciplinaridade...
1: Interciplinaridade
3: internalidade.
5: Isso aí. É esse negócio, vocês entenderam.
1: <risos>
3: ela serve muito pra abrir os olhos dos alunos e eu acho que deveria ser muito mais trabalhado, tipo, quando o professor vai... Vou dar um exemplo da minha aula de cálculo 3. Ah. Que eu fiz a disciplina. Ah. Eita, nós. Assuntos polêmicos.
1: Ah, polêmicos.
3: Teremos Ai, gente, a seguir. A você, professora.
1: Você. mesmo. Não pis mais na sua sala.
3: <risos> Era maravilhosa, porque ela dava o os conteúdos de cálculo 3, só que ela falava assim, ó oh, galera, vocês são da engenharia física e eu vou passar isso aqui pra vocês e eu vou mostrar onde é que vocês vão aplicar. E ela falava, ó, oh, isso aqui serve pra calcular o fluxo, isso aqui serve pra calcular o trabalho. E quando você vê, você quer aprender de verdade, porque você vai usar aquilo, tem um objetivo. Agora, quando você só vê a teoria e não vê onde é que você vai usar, você fica tipo assim, tá, vou aprender, decorar, usar na prova e pronto.
1: Exato. Nossa, isso de aprender para prova é um absurdo. Para mim, é um, dos, é? um dos maiores pecados que a gente tem na educação é prova. Eu, todo mundo é que sabe que eu odeio provas. Eu odeio provas. Eu sou, tenho uma posição totalmente desfavorável. Você faz,
3: você faz física e você odeia prova? Eu odeio
1: provas. Como, Como assim? eu, eu já falei Eu já falei é, há muito tempo isso aqui. É, é uma das únicas coisas que me entristecem aqui. É fazer prova. Me entristece demais.
3: Você vive triste, porque é exata, os professor só pra avançar a prova.
1: Todo o resto me alegra, tudo a vivência, as pessoas, matéria, matérias. Agora fazer prova, isso me entristece. É uma das únicas coisas capazes de me entristecer aqui. Vocês veem o tanto que eu odeio isso. Tem um gente muito triste. É um absurdo. Tem que fazer prova, gente. O cara aprender pra prova. Isso que a gente tá falando aí, é do que, pra que o estudante vai usar isso na vida dele, é uma coisa bem válida. Como a gente tem. Vários memes que o estudante fala, ó... Oh, mais um dia se passou e eu não usei a famosa... Fórmula, fórmula de Bhaskara. não, não pra nada. <risos> Professor, pra que, que eu vou usar a fórmula de Bhaskara pra comprar pão? Né? <risos>
3: pra ah, que... isso é algo muito interessante. que Eu queria até perguntar pra senhora agora. Ah. Esse, tipo assim, a gente... Quando eu fiz o ensino médio era separado, né? Uhum. Aí agora eles estão juntando uhum. as disciplinas. Uhum. Tipo,
5: pode escolher? Então... É complicado. Acho que quem, quem, quem montou o novo ensino médio, ele montou, mas eu acho que ele ainda não sabe explicar o certo. Não, não tem um, um... Foi feita uma propaganda muito grande sobre o novo ensino médio. A proposta em si é maravilhosa. Na prática, não é bem né, nesse, nesse formato que está acontecendo. A, eu estou ficando constrangida.
1: Você está falando eu só estou só lembrando vários memes aqui. Vários memes. Já viu aquele meme que tem o, o carro na estrada, tem uma placa lá em cima, linha reta e fazer curva? É o seguinte, ó, ensino médio comum, é, novo ensino médio. Só que aí você já viu outro meme que ele faz a curva, só que Ex é, aquela tesourinha <risos> assim do viaduto, é, 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 volta a mesma linha. Ensino médio, novo ensino médio, Aí você faz <risos> e volta.
5: Exatamente então, isso. É
1: estranhamente agora. Continue.
5: É, é bem isso mesmo. Não, não tem um, um norte. Está todo mundo perdido. Nossa. As escolas estão perdidas. O, o sistema de material didático tá, também não tem muita coisa. Porque fala nossa, vai ser interdisciplinar, vai ser maravilhoso, o material mudou. Assim, eu eu sei que tem pessoas que vão discordar, mas se você olhar o material, tá a mesma coisa. Ah, pois a figurinha divertida, pois um QR Code para animar, o conteúdo não mudou. As questões são aquelas de mil, novecentos, vai bolinha. Não mudou muita coisa. E, porque eu acho que essa mudança ela parte do, do profissional, ela parte muito do professor. O professor ele tem que sair da sua zona e caramba como que eu vou casar como que eu vou explicar o dia a dia eu acho que uma das maiores os alunos sempre falam professor dá onde para onde para que que serve esse negócio e aí olha a responsabilidade é uma... ai assunto polêmico agora Isso é uma pergunta muito será que é, muito a vai. questão não é o professor será que o professor está sabendo onde que aquilo vai se aplicar por quê porque muitas das vezes a gente teve um ensino tão, tão teórico, tão metódico, tão ali, fechadinho, tão fechadinho na que simplesmente, não é por mal, mas a gente não parou para refletir certas coisas. O porquê daquilo? Onde que eu aplico aquele conhecimento no meu cotidiano? Eu não estou generalizando, mas às vezes o o prof nem o professor sabe falar uma aplicação daquilo que ele está ministrando. E aí o aluno, ele tá cheio de porquês, mas o professor, ele quer falar do porquê, mas ele também tem medo do porquê do aluno, porque talvez ele não saiba explicar. E isso, para um professor, ha haja emoção, gente, haja coração para você lidar com essa, com essa sensação numa sala de 30, 40, 50 alunos. É verdade.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Aí muitas vezes o professor fala, você tem que aprender isso,
5: porque vai cair na prova. Porque vai cair na prova, porque vai cair no Enem. É, mas, é mas talvez, no fundo, ali... Nem ele sabe por quê, porque ele, ele teve que aprender aquilo, ele sabe que o sistema cobra aquilo dele, mas, mas falar a verdade, ele não vê tanta necessidade daquele conteúdo. E é por também. Isso que ele fala não faz que ele sentido. Vai
1: porque vai cair na prova. Vai cair na prova. Ah, várias coisas ah, que vai dar raiva no aluno, no meu caso, ó, aprender porque vai cair na prova aí. Por dois motivos, porque vai ter prova e porque eu vou ter que aprender porque vai cair na prova, olha vai, Exato. Olha só. Olha. Aí vem a, a,
5: a proposta do, do novo ensino médio, olha, é fantástico, o aluno ele pode escolher itinerários, ele, po, ele tem que ser questionador, tal. Mas e, e o método avaliativo desse aluno? Prova. Nossa. Ah, e, e no final? Não, você vai fazer uma prova, mais tradicional, provavelmente, um pouco mais tradicional, tra tudo a tudo que se indica, digamos assim, que volte num, quase que num perfil de vestibular. E vai continuar... Não, mas é um novo ensino médio. Não sei se eu estou sendo muito crítica, né? Um pouquinho. É,
1: pode aqui pode tinha... ser crítica, pode ser à vontade aqui, você é livre para falar o que você quiser, e tá tudo bem. É isso aí.
5: O que eu tinha entendido do novo ensino
3: médio era que era para imitar o ensino técnico. Sim. Tipo, como faz no if né?
1: Também. Uma, e aí... Um absurdo! Um absurdo! Você queria imitar o ensino
3: técnico do if em... Ou então... Você é igual aquele ensino das escolas estadunidenses? E aí, tipo assim, pelo que eu posso entender, pelo que eu entendi é que, tipo assim, algumas disciplinas têm mais peso que outras. Era para ser assim, pelo menos, sabe? Tipo, porque o aluno vai escolher qual que vai ser a área que ele vai querer mais estudar. Tipo, ah, eu quero ser engenheiro, então eu quero algo... Técnico aqui das matemáticas. Sim. E aí, ia ser esse caminho. E aí, ele ia ver Bhaskara e ele ia entender o porquê que ele estava estudando Bhaskara.
5: A, a proposta é essa. Ele tem a base comum, né? Comum a todos. E daí, a partir do momento que ele decide, daí a introdução do projeto de vida, né? No ensino médio. Ele vai, vai mudar. Olha, eu quero ir mais para essa área. Tem mais afinidade e tal. E daí, ele vem para a escolha. Olha, eu quero mais área de exatas. Então, eu vou caminhar, né? Para disciplinas que vão aprofundar mais na área de exatas. Ah, eu quero ir para humanas, então eu vou pegar aquelas disciplinas que vão estar tá aprofundando. Só que assim, a ideia é muito interessante, gente. A ideia é fantástica. Por ela em prática é que está o problema. Porque demanda recurso financeiro, rec demanda disponibilidade do professor em, em estudar, em, em afunilar. Porque, por exemplo, tem disciplinas que quando você pega... O, Aí eu vou dar uma disciplina de, por exemplo, empreendedorismo. Tem uma que está tá tendo várias escolas, é a parte de energias... Sustentabilidade. Renováveis. Isso, a parte de sustentabilidade. Então, você não vai trabalhar só no seu mundinho. Eu não vou trabalhar sustentabilidade só pautada na física. Eu tenho que trabalhar em, né, como um... Na, na parte de ciências, então você preparar isso, demanda do professor, demanda recurso, e você tem que ter uma quantidade maior de alunos, por quê? Porque eu vou precisar dividir turmas, né, pra, pra, para que o aluno possa ter essa escolha. Quando você pega um colégio menor, você tem esse problema de o quanto realmente eu consigo dividir para ele ter, porque não dá para eu ter uma disciplina de, de exatas com dois alunos, uma de humanas com dez, aí fazer essas divisões na prática é complicado. Né, o como será essa prova, porque a gente não saiu, a gente não tem um modelo de avaliação ainda, como que eu vou avaliar meu aluno sem a prova? Me, me cria uma estrutura de avaliação para esse aluno. Eu vou avaliar esse aluno em quê? Habilidade e competências. Como que eu vou sinalizar que esse aluno aprendeu, desenvolveu aquela competência, aquela habilidade? Não estou dizendo que tu tem que ser prova. E nem, nem sei se eu estou defendendo a prova. está parecendo que sim. Mas tá não necessariamente... Está tá parecendo, é, tá parecendo que parecendo sim. Está parecendo, tá parecendo <risos> que sim. Mas eu falo assim, a, eu acho que, de forma geral, o professor de exatas em si, ele acaba defendendo um pouco mais por falta de, 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 de recursos. Não é nem recurso De modo de avaliar. Isso. Porque requer um, uma estrutura. Você tem que sentar e dar trabalho. É, é um verdade. É, dá, dá trabalho. Se você for avaliar o indivíduo, indivíduo por indivíduo, eu tenho que, eu tenho que criar critérios para eu avaliar. Seria maravilhoso se a gente tivesse esse tempo de, de sentar, de preparo para tá, fazer essa avaliação. Porque cada indivíduo ele é um único. Ele aprende. A forma com que ela aprende não necessariamente é a mesma que a sua, e um não é melhor que o outro. Eles desenvolveram e desempenharam de formas distintas. E eu tenho que respeitar isso. Só que, por isso, numa escala de 10, 20 alunos, é ótimo. Pega isso numa escala de 600, 700 alunos.
1: Vai se tornando algo meio inviável. E você não. se
5: pergunta como é
3: possível...
1: Não, não diria inviável.
3: Nas outras escolas, tipo, é. como que funciona o sistema... De avaliação americano, sabe? Como que eles fazem isso funcionar?
5: Isso, isso, isso que é uma questão. Quando eu entrei aqui, o professor Wagner, ele era um professor que tinha um método de, de avaliação. Então, ele dava nota por conceito na época. Então ele tinha o. o se você não atingisse aquele conceito, por exemplo, eu fiz piscão um com ele. Então, no final, né, fiquei de prova final, aí no final da minha prova, tinha conceitos referentes à primeira avaliação que ele fez, porque, segundo ele, eu não atingi, eu tinha que conhecer, né, eu tinha que, de, é, digamos assim, eu tinha que ter um bom desempenho naquele conceito. Então, prova, avaliação por avaliação, ele trazia aquele conceito de uma, uma abordagem diferente, até eu atingir aquel, aquela, por completo, aquela aprendizagem de conceito, digamos assim. Então, é um, é um sistema avaliativo interessante. Porém, quando você pensa numa grande escala de alunos, é desafiador também.
1: Desafiador, fato. Só uma pausa para ver os comentários no YouTube que Marco. Você quer ler os comentários para a gente aí, para interagir com a gente, Marco? Eu poderia ler aqui, mas vamos ver se você consegue ler para a gente também, para interagir, se está muito caladinho. Começa aí do André Dares, ó, didática faz diferença, lê para nós aí. Pra quem não sabe o Marcos está nos acompanhando está
6: pensando... fazendo um comentário de o quanto que motiva você ter algum tipo de exemplo prático que ele teve uma, uma... um professor no primeiro ano com que ele aprendeu, e ele teve uma motivação e aprendeu, e depois disso ele teve um professor horrível e não conseguiu aprender no segundo e no terceiro e acho que isso é muita verdade eu também vim para cá por conta de bons professores de ciências que eu tive, que me motivaram eu comecei a estudar isso, eu reprovei, eu reprovava física, ia ficar de recuperação final, quase. Ia perder o ano fazer o segundo ano de novo por causa de física, agora eu tô aqui cursando física. Aprendi a estudar, aprendi a gostar por causa dessa, do, dos professores, né? É... O Hunter Siraj falou pra gente fazer um cache sobre cultura pop. Um dia faremos, falar sobre HQs, Eu films, sou Hunter...
1: Hunter, se. Tem uma coisa a te dizer: esse Fisicast já existe, Hunter. Já existe. Procure aí por. Física nos filmes com Bruno. Bruno. Você vai gostar. Procure lá. Mas a gente pode fazer outro aqui. Pode fazer outro. Vai ser massa. A gente. Chama o Bruno de novo pra conversar. Porque... Pode ser um
3: episódio, né? Como? Tipo, um episódio, tipo. Ah, a gente vai. Tipo o FizCast delas. Ah! Sim, pode. Porque assim, ao invés de ter um negócio fixo, ah, toda semana vamos fazer um, um, um negócio pop aqui. Não, vamos, tipo, sei lá, uma vez no mês, ou uma vez a cada dois meses.
1: É, é, é válido. Vamos, vamos trabalhar isso aí. Só queria falar que já tem um Fizicast nesse sentido aí. Mas a gente pode fazer outro também, sem problemas. Porque, não, o Bruno é maravilhoso. Eu adoro o Bruno. Se o Gabriel estivesse aqui, ele falaria também a mesma coisa. Ele, ele adorou a conversa com o Bruno. Ele adorou muito. Ele... Que foi a melhor conversa que ele já teve. Aliás, queria mandar um salve pro Gabriel. Nesse momento ele não está aqui porque tá dando aula lá no cursinho federal, dando aula. Coitados dos alunos dele. Pena. Mas ele está lá. Salve Gabriel, meu querido. Ele deve estar aproveitando também porque o Gabriel é outro que aproveita bastante as
6: coisas. Grande professor Luiz mandou um abraço pra Pri.
1: Olha só quem apareceu. Ele sempre aparece. Abraços também, Luiz, professor Luiz Grande! Luiz Gonzaga, brabíssimo! Que bom que você veio aqui prestigiar sua desorientada <risos> que esteve aqui. Olha só, imagino que você deva estar bem alegre também. Assim como estamos aqui. E o Marco também está ali, ó. Marco, Luiz, Marco veio hoje. Olha a meilinha aqui, ó. O Luiz gosta de você saber? Ah, é? Luiz gosta de você.
3: Também gosto dele.
1: Todo mundo gosta dele aqui. Aqui é proibido não gostar dele. É proibido. Prosseguindo, então, já que fomos, o cara mandou aqui, é, Gustavo Reis, trabalho maior que prova. Sinalzinho de maior. Ah, eu
3: ia comentar esse ah. esse comentário, é, eu ia comentar isso aí, esse comentário. É algo
1: de, assim, cabem algumas discussões, eu tendo a concordar, mas cabem algumas discussões para ter um cuidado.
3: Eu vou falar porque que ele tá falando isso, é porque ele faz inteligência artificial. Aí, na, no curso dele, eles faz, é trabalho, para avaliar o que eles aprendem, né? Rodar os códigos e tudo mais, apresentar os conceitos. E eu queria perguntar para a senhora, o que, que a senhora acha disso, desse método avaliativo? A senhora acha que cabe no, nas exatas? Seria Sim, um... eu
5: acho que tudo depende do, do que, que você está trabalhando. Tem, tem conteúdos que te permitem avaliar o aluno por um debate, por uma discussão, por uma apresentação de um trabalho prático, né? Eu, eu acho que tudo depende bem do, do conteúdo. A gente tem... Diversas formas a gente está avaliando esse aluno. Teve um, uma turma agora, que eu estava fazendo, turma do terceiro ano, inclusive, né do onde você estudou. E aí, o, os meninos, professor, eu posso fazer todos os exercícios no quadro? Aí eu fiquei assim, falei, pode, pode vir resolver a lista aqui no quadro. Aí eles tipo, foram, ó, oh, eu faço a primeira, você faz a segunda. E aí eu falei, ó, oh, mas você consegue fazer e explicar o que, que você está fazendo? professora, eu tenho vergonha, mas eu posso tentar? Falei, fica à vontade, o que você precisar, a gente te ajuda, de... de verdade. Foi um momento assim, eu não esperava, todo mundo da turma foi. Mentira, todos não, ficaram três, bem mais tímidos, eu respeitei, não quer ir, não vai, mas de forma geral, a galera foi e explicava, e aí quando o colega errava, ou, oh, presta atenção, você tem que fazer assim, por isso e por isso, Aí eu fiquei, caramba, que foi emocionante. emocionante. É, é aí foi tipo assim. Nossa. E aí, alunos que, que muitas vezes, assim, que estavam com bastante dificuldade, tinham, tem um aluno, daí né? aí eu comecei, cara, vem pra frente. Ou oh, o próximo exercício vai fazer pra mim. Ah, mas não sei não, professora. Falei, não, meu filho, te ajudo, cola aqui, aqui, cola aqui que é sucesso, a galera te ajuda. E aí ele começou a fazer. Ou oh, o menino, ele saiu de uma média de, tipo, dois, três, e tava indo pra um sete. E a, a, o bacana, ele sabe explicar. Às vezes ele erra o matemático ali, mas ele entendeu o conceito. E eu acho que, como professora, como professora isso me basta. Se o aluno, ele aprendeu. Como, no sistema é complicado, né? O sistema em si. Mas como professor, não tem nada mais gratificante que o aluno... Oh, eu entendi esse conceito. É o fantástico. aluno tem uma
3: média 6, mas se você pergunta para ele, ele sabe explicar tudo.
5: Cara, uhum. aquilo é melhor, que um. vale muito mais que um 10.
1: Maravilhoso. Que aconteceu, é uma coisa incrível. Se o aluno quer que ir turma no
3: genial, eu é. quero ser amiga dessa turma.
1: É. Se, se o aluno quer ir no quadro, você deixa, não fala mais nada, nada.
5: Só que aí que tá o problema, você vai deixar sempre, depende da instituição que você trabalha.
1: É instituição que não deixa?
5: Tem instituição que não permite. Isso é um absurdo! Porque o professor foi pago para trabalhar. Ou se ele foi pago gente, para dar aula e estar lá. Que isso? <risos> é verdade, gente. Nossa, Depende da instituição
3: nossa, que, tá. que absurdo.
1: Não sabia dessa. Que absurdo. é absurdo. tô chocada. É um absurdo. É verdade.
6: Sem
1: é. As pessoas... <risos> o, o estudante querer ir no quadro resolver alguma coisa, ele demonstra interesse. Só de demonstrar esse interesse, já é algo extraordinário. Aí você não deixa porque é trabalho do professor.
5: Então... Essa eu acho que é a grande questão da educação o, o ensino A sua metodologia Ela varia muito Depende de onde você está trabalhando Depende para quem você está trabalhando é, <risos> Qual é a fala Para quem eu estou falando entendeu E isso muda muito Eu acho que é por isso que a gente tem uma desigualdade De ensino tão grande Porque depende do meio que você está e eu queria aproveitar esse momento maravilhoso e agradecer né, e dar um feliz dia dos professores para meus queridos, professor José Hildo, professor Luiz, né, sem eles eu não estaria aqui, muito obrigada, assim como todos os professores do Instituto de Física, né, que tiveram vários que me marcaram positivamente, outros nem tanto, mas boa parte foi positivamente. Muito obrigada, feliz dia dos professores.
1: Glória à licenciatura, glória aos professores, glória ao IF uh, e é isso aí, sem menos. Vamos agradecer professores aqui agora, então. Queria...
3: Eu quero agradecer também.
1: Então agradeça.
3: Primeiramente, vou agradecer aos professores que orientaram a minha professora, porque, né, se não fosse eles, onde ela estaria agora? Tá e eu gostaria de agradecer a ela. Poxa, professora, a senhora foi muito marcante na minha vida, porque a senhora foi quem me apresentou o curso de Engenharia Física, Olha, eu não sei se eu vou terminar ele, mas ele foi muito importante <risos> na minha vida, disso eu sei. <risos> então, assim, muito obrigada pelo ensino que a senhora me deu no ensino médio e por ter me recomendado fazer esse curso, realmente mudou a minha vida, a senhora não tem noção.
5: Não, e detalhe, gente, quando ela me falou, professora, eu tô pensando em fazer física. Gente, eu falei, você tem certeza... <risos>
1: Você não nem certeza. isso vida, não. Hum, eu me filha, lembro.
5: Pensa bem. Você não tem nenhum outro curso. Você já olhou? Vai olhar a grade. Qual que é o seu per o perfil do, do que, que você gosta de fazer e tal. Ela, não, professora, é física. Falei, mas, mas e os outros cursos? Tem física médica? Física engenharia? Você tem certeza que é física? Que feio, né? Mas <risos> <risos> eu me senti muito desmotivada. É, 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 é. Nossa, eu fiquei... Hoje pensando, cara, por que, que eu fiz isso, né? Podia ter incentivado mais já de, de não, cara. Não, obrigada por não ter incentivado. <risos> Falei: não, "Olha, vai, vai pesquisar a respeito". Eita aí. Tá aí. Deu certo. Perfeito.
1: Deu, deu certo no deu final. Certo. De... Deu certo. <risos> certo. O próximo falar isso você só fala: "Vai". É, justamente, vai. aí já
5: teve outros professor vai fazer vou fazer física. Ou vai. Ah, mas só vai, né? Eu falo, meu filho, pesquisa antes, é o que você gosta? Cara, abraça e vai. Pra pessoa
1: falar que quer cursar física, ela tem que gostar.
5: Ela tem que gostar.
1: É, gostar. Ela não vai falar que quer cursar física do nada.
5: Não vai. Não, mas ó, eu, eu tive um professor que falou assim, ou, oh, eu não sabia que, que curso que eu queria. Faz física, depois você muda de curso. Acho que se ele tivesse conversado comigo melhor, me falado, ou, oh, você pode pesquisar dessa forma, você pode né tirar suas dúvidas assim assim, talvez eu, eu teria eu acho que eu teria entrado no curso com uma melhor consciência do que, que eu estava fazendo. Acho que é por isso que le levar o questionamento ao aluno é, é importante. Não não só vai, cara eu fico muito feliz de ter alunos na física na engenharia física é é muito bacana é muito gratificante falar oh influenciei gerei foi foi bom mas acho que o aluno ele tem que entrar gostando, entendendo o que, é que ele está, pelo menos achando que Onde tá é que entendendo. ele está entrando, Exatamente, né? Exatamente, onde que ele está entrando.
1: Exato, é uma coisa, muito importante. uma coisa muito importante. Geralmente a galera da, da física, física sabe o que ele quer, geralmente.
5: Aí, tá vendo? Eu fui... Eu fui fora da curva, eu não sabia. É, você não sabia? <risos> eu não sabia. Aí eu fui encontrando é. depois.
1: Cada um é fora da curva em algum sentido. Cada um. Eu mesmo estou bem fora da curva em algum sentido. Isso nos
5: torna especiais.
1: Todo mundo foi especial? Ninguém é especial. Nós todos somos especiais.
2: Não, não Isso entra até <risos> <num> paradoxo.
3: <risos> somos todos diferentes. Temos que respeitar as diferentes. Mas somos todos iguais.
5: Nossa, é filosófico.
1: Muito brabo.
3: Eu... A gente não tinha fugido do tópico ainda hoje, sabe?
1: Acontece muito isso aqui. É, essas partes também são muito boas. Eu... Sempre um ponto fora da curva em relação a curso, professor. Por exemplo, muitos entram no curso superior, incentivados por professores, coisa do tipo. Eu não tive assim, é, assim, incentivo nenhum, né? Influência, digamos assim, que teve. Ora, incentivo, nenhum. Não tive nenhum professor para me incentivar. Se eu dependesse de professor para me incentivar a tá estar aqui hoje, na física, mais especificamente, licenciatura, é, eu tava lascado, tava lascado. <risos> Porque não, não teve nenhum, na verdade, foi o contrário. Tinha... Oh,
5: você tem certeza? Não, meu filho, vai por esse caminho, não. É tão árduo, vai pra outro. Com certeza que falaram pior... isso.
1: Não, pior que essas, essas conversas eu nunca tive. Não. Eu nunca tive professor pra falar, professor, eu quero cursar tal coisa no ensino superior, isso aqui. Nunca tive. Nunca tive esse tipo de conversa. Sim, tive professores bem próximos, a gente era, conversava as coisas, mas esse tipo de conversa nunca teve. Essa proximidade, não? Nunca. Cara, é
5: uma coisa que eu também não tive tanto, eu fui ter no último ano do ensino médio, e era uma coisa que eu tinha tanta falta, que hoje eu, eu tento tentar, né, gente? A gente tenta ter, ter esse contato com os meninos, ouvir mais eles. Eu acho que o professor ele também tem que se permitir entender o, o, os alunos, tentar... O que, que você quer, meu filho? Por que, que você quer isso? Como que eu posso te ajudar? Como que eu pesquiso um curso? Né? Eu acho que falta muito. A gente tem muita carência no mercado hoje disso. Eu sinto muita
3: falta de proximidade aos, com os professores aqui na faculdade. Não teve nenhum até hoje que eu me aproximei.
1: É. é a gente já comentou isso aqui uma vez, que juntou uma galera para fazer uma bagunça aqui. É uma coisa que muitos sentem. Só que é, é meio que... É meio proibido você ter essa proximidade com professores aqui, porque sempre que você tenta isso, a galera já fala o seguinte, você está na faculdade, não tem que ser próximo de professor, não, não tem que ter contato, é faculdade aqui, não, não pode, é, essa é a conversa, é um argumento pronto. É
5: mal visto, né, é. digamos assim, você ter essa proximidade é visto como quase que com desrespeito ao professor. Isso. A,
1: a Laís mesmo é uma das que concorda com isso, ela, ela também falou isso, porque ela sente falta dessa proximidade, Aí quando a gente fala com a galera, você tá na faculdade, você quer isso aqui? Não, é, não. É
5: verdade. você
1: tem que sofrer, tem que sofrer. É,
5: <risos> o professor tem que ser o um seu arqui-inimigo.
1: É, é, você tem que sofrer aqui. Assim? Assim, assim que é bom. Assim que é bom. É, é uma coisa triste também.
3: Torna a vida de quem faz exatas duas vezes pior.
1: Sim. Qual melhor seria se não tivesse a proximidade Com todos os professores fossem Todos os colegas Todos contribuíssem para a formação um do outro E todos caminhariam felizes E concluiriam o curso Com alegria no período Que deveria ter terminado mesmo Qual melhor o mundo seria se isso acontecesse Qual melhor
5: E lá se vai o famoso e fantástico Mundo de Bob
1: Mundo de Bob <risos> de... Seria maravilhoso Seria
5: maravilhoso, realmente maravilhoso. seria maravilhoso mas, Olha... ó, tem, tem professores que se permitem ter essa Não, proximidade. Tem. Sim. A questão é que muito pouco, mas
3: temos. Também é muito difícil criar essa proximidade é. quando você tem. tem uma turma de 40 alunos, né? É,
5: Grades diferentes, é. horários de aula diferente
3: E aí o aluno ainda é tímido?
5: Sim, sim, sim.
3: Pois é, complicado. É, de
1: fato. Com relação ao que ela falou de ouvir os alunos, pois é fantástico, eu costumo Não dizer é o seguinte... Você sala de aula? Para para ouvir o que os estudantes têm a dizer. Tenta conversar, tenta conversar com eles. So,
5: eles só vão reclamar. Não, 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 não. Não, não. pior que não.
1: Quando, você, quando, quando eles veem que você dá liberdade para eles conversarem e se expressarem, Sim, eles são incríveis Exato. incríveis. Incríveis. Começa, eles começam a soltar as coisas. Eu falo isso, o estudante começa a soltar as coisas. Nossa, eles soltam cada coisa. É incrível. Ha é, é incrível. Assim, não só coisas ruins, coisas maravilhosas. Sim, com relação à matéria ou não. É incrível. Se algum dia você for para uma sala de aula, espero que vá também.
3: Eu espero que... Eu, eu tenho um, uma ideia em mente, que é, nesse colégio que eu estudei, a gente eu sentia muita falta do colégio apresentar eventos para gente, principalmente na área de física. E eu pensei assim, pô, eu estou participando do FisiCast, tenho o GGP, e aí... A, eu sinto falta também, tipo, as crianças não têm incentivo, né? Por isso que eu tava pensando na senhora, já desde antes, pra chamar a senhora pra vir pra cá. Pensando assim, pô, eu queria ir lá nesse colégio e chamar o pessoal pra dar uma aula, pra falar sobre física, mostrar uns experimentos, pra incentivar as crianças, sabe? Porque eu sinto muita falta disso lá. E aí eu queria muito fazer isso, acho que seria uma experiência muito bacana. Só que sozinha eu não consigo isso, primeiramente porque eu tenho vergonha, segundo porque eu não não, não tem um conteúdo pra isso. Sim, tem, tem, sim, tem, tem. sim.
1: Tem sim, tem sim. Tem uma
5: professora pra te ajudar.
1: É, você tem o, a gente. Exato,
5: aqui. tem o pessoal aqui. É só chamar a gente que a gente vai. A gente é, Só, pra... só, só vamos, <coughs> vamos parar na direção e na coordenação, você vai liberar.
2: Ah, <risos> vamos, ah, vamos, vamos, vamos
5: começar por aí. É Precisa jogar
3: um charme. Ex-aluno é no lado é, de
5: graça.
3: Ah, eles vão deixar assim.
1: Lembrou a história do, do dia que foi eu e os colegas lá para o Instituto Gustavo Ritter fazer estágio, participar do PGP lá? Alguns já conhecem essa história. A gente chegou lá, sim, fomos todos todo, todos animados lá fazer as coisas. A gente chegou lá na portaria. A gente veio é, é, estagiário, veio aqui, o professor, professor é, João Lucas, é o professor do PGP lá no Gustavo Ritter. A gente chegou lá... Quase que a gente não passa nem da portaria. <sínticos> a gente chegou lá, o, o segurança, que <xixteletz> vocês. <rinsevério> é, estagiários lá da, da UFG participar aqui. É, volta é bem, ali na salinha fala com a secretaria. Quem são vocês? Estagiários, de que faculdade? Os é caras da, da UFG, a gente veio fazer estágio aqui com o professor João. Cadê o encaminhamento? Vai falar com outra pessoa lá na, na nossa salinha. Quem é esse? Estagiário veio lá da UFG. <sdelevant> É, Que professor, isso aqui, isso aqui, um monte de coisa, um monte de pergunta antes nem de entrar. Sendo que já estava tudo certo, tudo organizado, mas quase não deixaram a gente entrar. Acabou que por fim Vocês aguarda aqui nessa salinha aqui, a gente chama o professor agora eu, pra
6: vocês.
1: Então, quase que a gente não passa nem da portaria. A, é. a humilhação é. que, que os então, estudantes têm então, que passar. Nossa, a gente <risos> saiu toda alegre, foi, foi uns quatro pessoas, quatro, cinco, toda alegre pra ir lá, vamos ajudar o professor João no fazer vai lá, chega lá e já é barrado na portaria acontece às vezes mas deu tudo acontece. certo vai, vai dar, vai ficar tudo bem. A, gente vai fazer, a gente pode ser barrado, mas não, certo. vamos
3: barrar não, que eu vou conversar lá antes, vai dar tudo certo, vou jogar meu charme, é isso. Aí. É a mesma <risos> coordenadora sim, ah, então vai dar certo
1: <risos> vai sim então, só pra dizer que às vezes
6: Fica o convite, dá pra visitar aqui também o Clube de Astronomia, o Pátio da Ciência, tem uns laboratórios LabMic, Lab não sei o que lá, a gente é... teve alguns colégios visitando aqui, foi bem legal, trouxeram 20 alunos e a gente revezando eles, visitando o IEF. Foi. Mesmo que a galera às vezes não vai cursar física, só de pisar Olha, aqui na sim, faculdade sim, é, muito... é uma puta memória. Legal, de nossa que lugar grande, que legal, quero estudar, é. olha que, que adulto, gente.
1: É, mar maravilhoso isso que o Marco falou, é muito bom mesmo. Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu vim aqui, vi aqui na UFG foi com hum. um passeio de escola. A gente tava no fundamental. A gente veio aqui nem sei pra quê, não lembro. Tava tendo alguma coisa lá no centro de eventos, não lembro o que era, provavelmente era feira. Filha é de agropecário, alguma coisa assim. A gente veio, isso aí eu deveria estar no nono ano ou antes. Eu sei que eu cheguei aqui em MC de Eventos e eu achei o um lugar muito grande, muito bonito, achei maravilhoso. Eu olhei aquele palco, Nossa, é, eu adoraria estudar aqui para um dia poder subir naquele palco ali, eu adoraria. E eu tive vontade, eu quero subir lá. Quando eu isso daqui, eu quero subir lá e me formar naquele palco. que quer quero me formar lá, pegar meu diploma lá. Não sabia nem o que, que curso eu ia fazer. Eu sabia que eu queria me formar aqui, subir naquele palco e pegar meu diploma lá. Foi isso. Então, uma visita. Isso está na minha mente até hoje. Aí eu saí do fundamental, passei lá para o Instituto Federal. Fez o um ensino médio lá. Lá eles, teatro, eles têm um teatro. Esse eu, tem um teatro. Eu amo aquele teatro. Eu cheguei lá, meu sonho era o quê? Quero me estudar aqui Me formar nesse teatro Pegar meu diploma no palquinho de teatro quero, me, quero fazer isso, era meu sonho Queria vestir a beca lá, bonitinho Me formar, pegar, pegar o diploma lá Todo, Toda aquela formalidade bonitinha É uma das poucas coisas Que eu realmente tenho vontade Porque no geral não, não ligo muito pra muitas tradições humanas assim, não Mas essa, essa eu tenho vontade Aí Chegou no quarto ano, me, me formei lá Bonitinho, falou falei oh, agora, agora eu vou subir lá no teatro, no palquinho, vou realizar meu sonho passei quatro anos esperando isso aí eu me formei passou alguns meses foi decretado a pandemia uhum. decretado a pandemia e aí a formatura tava marcada tava marcada já foi no tá subi, subi do... palquinho foi o diploma depois de quatro anos aí decretaram a pandemia cancelaram tudo sério cancelaram tudo e eu não pude subir no palquinho
5: oh, meu Deus.
3: pra
1: pegar meu diploma vestir a beca. eu não pude fazer isso eu fiquei muito triste e revoltado. Nossa, eu entendo
3: nossa. a sua revolta. Nossa,
1: eu não, eu não tive a formatura que eu queria no ensino médio. Aí eu pensei, ó, oh, no, no ensino médio não deu, né? Sobrou o palquinho da UFG, né? Sobrou o da UFG, então vai ter que ser aquele.
3: Eu é. compartilho do mesmo sentimento.
1: É. Sobrou o palquinho da UFG, aquele lá também vale.
5: Aquele
1: lá, é. aquele lá também é bom, né? É, também é bom. Eu, eu tenho esse desejo desde o fundamental, né? Já que no ensino médio não deu superior, deve dar, deve, deve dar. Então, eu tenho essa vontade Tudo começou com uma visita, como você falou. Uma visita. Eu olhei aqui, ó, grande, que lugar legal. Posso aí estudar aqui pra aproveitar esse lugar grande? Me formar ali? Vai ser bacana.
5: Não, mas isso é algo muito... Eu tinha dificuldade em matemática. Aí eu... Antes eu tinha comentado, né? E teve essa professora que... Não, você consegue. E aí, eu vim de uma família muito carente. E aí a a galera, às vezes, que, que tinha um valor financeiro melhor, falava, não, meu filho vai pra tal escola, não sei o quê. Ah, que pena, Priscila não vai dar conta de cursar uma faculdade. E eu, eu cresci, eu vi muito isso na, na infância. Nossa. E eu ficava magoada, falando não, eu vou. Aí, essa professora em particular, professora Iris, ela, Priscila, você vai dar conta, você vai chegar lá, você vai... O dia que eu formei, cara, eu lembrei dela, falei, uau, eu consegui. Eu cheguei aqui! Por isso que oh, o papel do professor é fundamental, é fantástico, porque ele, ele consegue fazer isso. E aí, tinha vários eventos na escola, assim, eventos não, tinha vários passeios e boa parte deles eu nunca tive a oportunidade de participar por questões, às vezes, até financeiras mesmo. E aí teve um único passeio que eu ganhei o convite da professora de física, na época, que era para visitar a feira de ciências é, eu vim de uma cidade chamada Mineiros, no interior do estado, e aí essa visita era para a cidade próxima, que tinha a federal, um polo da federal lá, que era. Já está aí. E aí ela levou, só que aí ela, ela selecionou alguns alunos para estar tá levando, e aí eu fui nessa feira de, de ciências. E aqueles experimentos, e o negócio das explosões, o cabelo subindo, era fantástico, aquilo me encheu tantos olhos, eu falei: eu não sei que curso que eu vou pensar em fazer, não, mas um dia eu quero participar de algo assim. E fica. Hoje, quando eu, eu me recordo disso, fala falo, caramba, eu tô, eu tô nesse meio, eu consegui. Porque teve alguém que me apresentou aquilo que você falou. Alguém me apresentou isso. E realmente, agora, eu, pensando, eu tenho, que me, eu tenho que rever meus conceitos, eu tenho que apresentar mais para meus alunos. Porque eu posso contribuir na vida deles.
3: Essa, esses eventos e... Aulas experimentais influenciam demais a decisão dos alunos, a visão dos alunos sobre o que, que eles querem fazer da vida.
5: Exatamente. Eu lembro do... do lembra do Barquinho? Lembro. Não. Gente, eu tinha passado uma atividade do Barquinho para a turma dela, e aí os meninos fizeram, na maior dificuldade, e aí no dia deu ruim a apresentação, por, por questões de ajuste mesmo. E aí ela foi, ela tentou, ela não desistiu. Ela foi tentando, tentando. Professora, estou me sentindo uma cientista. Eu consegui pôr o barquinho. Eu já posso ser uma física. ó tava Cara, às vezes eu já, já tava falando. Eu vou ser uma física. Segundo ano. Com um experimento do barquinho. Foi massa. Funcionou o barquinho. Ela, professora, eu estou me sentindo demais. Eu consegui pôr o barquinho funcionando.
1: Que bom. Maravilhoso que você teve essa experiência boa aqui. A professora, desculpa, muito bom. É bom ter esse tipo de coisa. Eu, particularmente, eu nunca tive. Nunca tive esse tipo de é, aula com experimentos, coisa do tipo... Novamente, se eu dependesse de coisas tipo pra estar aqui na física, eu tava lascado. Eu estar aqui na física é, é um milagre, é um milagre, porque tinha tudo pra não estar aqui e provavelmente não estar em lugar nenhum. Mas eu estou aqui. Você
3: já viu o Soul, aquele filme da Pixar? Não. As alminhas, quando elas vão vir pra Terra, elas meio que acham a missão delas, um propósito, sabe? Sim. Cara, você não teve influência de ninguém, ninguém te incentivou. Era sua missão desde o começo, entendeu? Sua Alminha, você veio pra cá pra isso. É,
1: é, é a ideia, é a ideia, é. porque só isso explica eu estar aqui. Porque não tem nada, assim, ó. A explicação pra eu estar na licenciatura é porque assim, eu, eu curto e isso eu admito que eu vi em alguns professores falar, olha, não sei o que eu quero, não. Eu, dizer, cara, isso, cara, cara. eu sempre tive uns professores, assim, não, sempre nada, né? Alguns professores Alguns. legais. Eu, eu, de, eu, lembro de todos eles, os que foram legais, assim, eu costumo lembrar bastante. Aí eu sempre pensava, ó, e eram professores não só de física, até porque uhum. professor de física eu não tenho muitas lembranças boas, não. Só teve um, só teve <risos> um que salvou. Então, professores de diversas matérias, não importava a matéria, importava o professor. Professor de português, professor Wendell, grande Wendel, maravilhoso, maravilhoso, professor, muito gente boa, muito tranquilo, Fala, oh, professor massa, eu gosto dele. Eu tinha um professor de ciências também, no fundamental, eu não tive física no fundamental, não tive. Só um professor de ciências lá, ah, legal, ele, bem gente boa, tranquilo, professor de geografia, Delma. gente boa, tranquila, aí chegou no ensino médio, primeira vez que eu tive aula de física oficialmente, professor Everton, foi o melhor que eu tive no ensino médio, assim, de física, porque de resto, é né, só decadência, decadência. E assim, eu gostei dele nem tanto por causa da física. Gostei dele porque, por ele ser um bom professor, ele era muito gente boa. Muito tranquilo, conversava com a gente, entendia nosso lado. Não era aquele professor mal professor carrasco, muito tranquilo ele. Aí fui avançando, tive uma professora de história no Instituto Federal também, professora Patrícia, aliás, eu ainda quero conversar com a Patrícia aqui. É uma deusa, Patrícia, uma deusa. Maravilhosa, assim. Muito gente boa, compreensiva, eu até lembro que... Teve uns problemas lá com minha nota, tinha que fazer trabalho final, é, extrapolou o prazo, conversando com ela, Giovana, <risos> entrega isso, entrega isso aqui e tá valendo. Foi, foi basicamente isso aí, entrega isso aqui e tá valendo. Então, como um o professor fazer isso? Maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro que até uma vez ela convidou a turma inteira pra gente dar um passeio pelos pontos turísticos de Goiânia, assim. Pontos ponto históricos, turísticos, por exemplo, a casa do Pedro Ludovico, museu é, antropológico. Essas coisas. Foi eu mais dois colegas. Ela uma a turma inteira. Eu fui meio que de Lambuja, mas eu queria ir porque eu gostava da professora. Eu fiquei, eu fiquei triste porque foi tão legal, e ela convidou a turma inteira toda animada e ninguém foi. E a gente aproveitou os que foram. Foi muito bom. Foi até melhor que a gente estava Em poucos, a gente teve uma interação melhor. Então foi muito bom. A gente teve uma relação com a professora e aproveitou os pontos turísticos. Então uma professora maravilhosa, a Patrícia. Tive um professor também chamado Kelias. Elias, ele ia ser professor de matéria técnica. Uma das piores que a gente tinha lá no Instituto Federal. Propagação e antenas. É uma das piores matérias que a gente tinha lá. Mas o professor era maravilhoso. Maravilhoso. É, ele dava aula divertindo. Você via que ele gostava. Você via. Você via na cara dele. assim, ó, Ele tinha prazer ir para a sala da aula. Aí teve mais outros aqui, só que são muitos para comentar, então não vamos comentar tudo. Mas é o seguinte. Eu via isso aí e eu falava... Não, o que eu quero fazer, nem que eu quero fazer. Parece uma coisa legal. É, chegar assim animado, dar uma aula pra a galera, todo animado. Não deve ser ruim isso, não. Então, para eu estar na licenciatura, é por causa disso. Por causa disso, porque eu vi os professores e falavam, oh, isso aí é uma coisa legal de fazer. Até porque eu não sabia o que, é que eu queria fazer. Não sabia. Né? Falava, pô Já que eu não sei de nada, vamos fazer isso. Pelo menos isso aí que parece legal. Agora eu estar na licenciatura em Física... Aí é outra história. Aí não dependeu de ninguém. Não, não. Aí é... Os um gostos que vieram do mundo das ideias. E eu tô aqui... Porque isso aí é desde... Desde a minha infância. Antes de escola. Antes de qualquer coisa. Eu falava... Oh, essa área... Parece... Eu nem sabia nem que chamava física. Não sabia. Mas eu falava... Oh, essa área aí é uma área interessante. Eu tenho, eu tenho vontade. É legal. Tem vontade. Aí juntou. Juntou a física com a licenciatura. Aí eu vim parar aqui na licenciatura em física. É isso. história interessante. <risos> então, é um pouquinho diferente dos demais. Muitos vêm para física porque tem professores, a professor que incentivou. Alguns vêm por causa da física, outros vêm por causa da licenciatura. Eu fui uma mistura dos dois. E é isso. E deu tudo certo.
5: E daí a importância, ó, olha que bacana, a importância da... da proximidade, da afetividade do professor com o aluno, Puxa, cara xuxa, sim, e, não só o conteúdo, eu acho que a afetividade ela sobrepõe muitas das vezes a parte de conteúdo, meramente conteudista então é o casamento perfeito.
3: É, tanto que às vezes se o aluno não gosta do professor é. ele não vai com a cara da matéria também ele vai falar assim, ah não, é aula daquele professor agora, aí já dá aquele descaso na hora da aula
1: Aí, às vezes, quando é um professor bom, mesmo que a matéria seja uma matéria que você não gosta, você presta atenção. Uhum. Só é um professor legal. E aconteci... aconteceu muito comigo já também.
6: Antes de professor de física, é professor, né? Acho que essa é a coisa que a gente tem que levar. Nossa. Ou professor de matemática, Nossa. ou professor bravo, de bravo. qualquer bravo.
1: coisa. Muito bravo. Olha, antes de ser professor de física, você é professor. Vou trazer aqui a reflexão de um colega nosso também, o Breno. Breno também, Breno participa aqui do podcast também, ajuda. Está passando por uns momentos ruins. Aliás, Breno, eu te amo, Breno. Vem ficar aqui com a gente, cara. Não se isole. Não se isole. A gente ama você. Vem se divertir com a gente. Isolar é um erro, Breno. Vem ficar com a gente aqui. A reflexão do Breno foi a seguinte. É, o que leva um professor a não querer que seus alunos sejam professores? Uma reflexão brabíssima. O Sistema. Não sei, mas é uma... Luiz até tirou uma foto dele lá no Instagram do DGP. Tá lá! A foto do Brendo com a legenda: O que leva um professor a não querer que seus alunos sejam professores também? Diria que essa é uma reflexão super válida. Uma coisa profunda pra se pensar. Reflita aí. Reflita. Professor que fala pro aluno desistir da docência. Do
3: meu ponto de vista, é, é isso, sabe? Porque parece que você tem muito trabalho e você não é valorizado. E o sistema ainda não te ajuda a dar uma aula de qualidade, às vezes. Então, parece que tudo isso junto... Você não vai querer influenciar outras pessoas a serem professor Será que é um caminho que vale a pena?
1: Sim, eu Corta essa parte também. Esse... <risos> Pode fazer isso não, menino.
5: Perdão. <risos> eu tô aqui pensando, caramba. Eu, eu, eu já já não incentivei a vir para a licenciatura algumas vezes alguns alunos eu tô pensando por que que eu fiz isso eu, eu tô aqui eu, eu acho que vai muito do que ela falou mesmo do acho que tem tem certas experiências nem todas as experiências quando a gente cursa né licenciatura são tão boas e aí você pensa naquele naquele sistema ali e a priori te assusta fala Poxa meu, vou, vou pô o, o aluno para fazer aquilo mas o, o porquê né se a gente pode pode fazer disso algo melhor, a gente pode evoluir.
1: Tem que respeitar a vontade do aluno, é. ele, se ele quer, deixa ele ir é, às vezes eu converso com, a, com algumas pessoas, elas falam que quando vê aluno falando que quer ser professor, ela, ela fala, faz isso briga, não faz contato, ela fala que quer ser professor, você incentiva deixa ele ir ele, quer, ele, ele sabe da realidade já, ele sabe. Nas vezes não. Ninguém em sã consciência... Eu vou ter que discordar. Ninguém em sã consciência vai querer ser professor, falando, vou ser professor mesmo sabendo da realidade. Não. Não. Ó, é o seguinte,
3: eu acho que toda vez que um aluno vai conversar com um professor que ele fala que quer é escolher certo caminho, sempre você tem que deixar tudo bem claro para essa pessoa para ela saber o que que ela tá escolhendo para a vida dela, porque a vida dela ali, o futuro dela. Tudo bem. Tudo bem que ela pode mudar, né, o curso ali depois, mas num primeiro momento você precisa deixar claro para ela, porque naquele momento aquilo é a vida dela. Por mais que que você tente desfazer essa ideia, mas naquele momento, no aluno do ensino médio, ali ele tá decidindo a vida dele. Por que que eu falo isso? Porque pô, no meu curso, tipo, a gente tinha pouca eu tinha pouco conteúdo pra me falar como era o curso, sabe, como era o mercado de trabalho, e hoje dentro do, da área já de mercado de trabalho eu vejo como é, e se alguém vir me perguntar, eu não vou falar assim pra ela no começo eu falaria, faz física mesmo, faz engenharia física, vem pra esse lado hoje eu não vou falar isso pra ela, eu falo assim olha, é um ótimo curso, eu adoro mas você tem que estar ciente disso 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 aqui, e aí você quer? é isso que você quer? tem que ser muito claro
1: Claro, não desincentivou. Aí é isso que eu falo. Você não precisa falar, não faz.
5: Eu acho que, das primeiras vezes, eu, uma vez eu falei, eu confesso, nesse momento eu estou confessando, que uma vez eu falei, não, meu filho, não faz física. Aí depois, eu, eu realmente eu comecei a refletir, eu não posso desestimular, o eu tenho que fazer ele questionar, porque se é o que ele quer, se é o que ele gosta, ele tem que ir em frente, ele vai ser feliz. Mas eu acho que o papel do, do, do professor, nosso papel é que cara, tem esse caminho, você tem essa possibilidade, é por isso que você vai enfrentar e tal, tal, tal. tem que deixar claro para o aluno, e de fato, eu tenho um, uma aluna que, ela é fantástica, e, e tipo assim, ela é uma aluna que foi muito cobrada, porque senão ela passa para medicina tranquilamente, assim, e ela, não, eu não quero, eu quero ser professora de química, aí ela veio conversar comigo, eu falei, eu, no início eu falei, nossa, licenciatura em química mesmo, ela, professora, é meu desejo, é minha paixão, eu quero licionar química, eu acho fantástico o que vocês fazem. Eu falei, mas você está ciente que... disso, disso. Professora, mesmo assim, eu quero. Eu falei, então, seja feliz.
1: Essa é das nossas. Não, é... Nossa,
5: nossa. Aí, assim, muitos professores, oh, não faz isso e tal. Aí eu falei, é o que você quer? Ela, sim, eu estou ciente, eu, eu amo, eu quero. Fala, não, seja feliz, vai ser um excelente profissional. Exato.
1: E se uma pessoa quer, mesmo sabendo de um tudo, vai. Vai, só vai. É meu caso aqui, é meu caso. Eu, eu entrei pra física aqui. No Enem a gente pode escolher lá duas opções de curso Eu coloquei só uma, só licenciatura em física eu Não tava nem aí pra outra Não, não, não for física, eu não vou fazer nada Não quero fazer nada Prefiro não estudar do que não fazer física Então, não, coloquei Licenciatura em física, é isso aí eu É, vejo a realidade, realidade e falo É isso aqui, eu não tô nem aí não <risos> É o que eu quero A gente teve até uma conversa com o professor Giovanni aqui é, ele falou para para e pro Gabriel assim, vocês é, que querem caminho da docência mesmo sabendo de toda a realidade, vocês são heróis. Heróis, que é uma verdade. A gente sabe de, de todos os problemas que tem, mesmo assim a gente quer. É por vontade própria. Então a gente... realmente
3: o amor da pela profissão é, né? é um
1: amor muda é um, tudo. É um amor. Quando você gosta do que você faz, não não tem problemas assim. Você... Você vê esses obstáculos, você continua assim, animado. Eu adoro isso aqui. Eu amo a Liz.
6: Eu discordo, você tinha que ter colocado a segunda opção no bacharel porque. Oh, censura isso aí! Ah, o <risos> que, que é isso aí? O que, que é isso aí? É porque você tem uma boa chance de trocar pra licenciatura depois, vai? Você não passa num, <risos> você passa no outro e então... tal.
5: <risos> tem certa razão.
1: <risos> é um bom argumento.
5: Tem certas
3: polêmicas.
1: <risos> é uma... Hoje o bacharelado não tem, tem vez aqui. Nunca tem, né? Mas hoje não tem. Menos ainda. Menos ainda. Coitada do povo do bacharelado. Bacharelado? Vamos pegar leve com isso. Vamos pegar leve. Vamos pegar leve. Não, eu
3: não Qual que é a polêmica? Qual que é a rixa? eu vi é, falando que a licenciatura conquistou um espaço aqui, né? Com o professor Luiz e tudo mais. E qual que é o espaço do bacharelado?
1: Perdendo espaço. Esse é o hum. perdendo espaço. Segura <risos>
2: essa.
5: Alunos da licenciatura, sempre alunos da licenciatura. Sempre concordo, está perdendo espaço, porque a licenciatura está ganhando cada vez mais
1: espaço. Está... Mais respeito. Está sendo colocada no devido lugar que ela sempre deveria ter estado. Que isso, filosófico. É isso. Uau.
5: Concordo
3: plenamente. A licenciatura. está
1: incrível, hein? Nada mais. Está maravilhoso. Aliás, ela falou do seu trabalho lá, que você desenvolveu alguma coisa relacionada ao campo escolar, e ensino de física, para fundamental, é algo assim? Sim. Vamos falar um pouquinho disso aí. Porque quando ela falou, falou campo. Você acha incrível? Não precisa ser necessariamente campo da física, pode ser campo social, tal, tá, o é uma coisa maravilhosa. Então, bora lá. Fala um pouquinho do que você desenvolveu.
5: Eu comecei o... Eu fiz o estágio, e a gente começou a ter esses encontros para o ensino de ciências da dos anos iniciais. Aí trabalhei com o quarto e quinto ano, na época, e aí a gente trabalhou com o tema de energia. E foi fantástico trabalhar com, com os meninos, assim, eu não não tinha dimensão do que, que eu enfrentaria, para falar bem a verdade, a gente foi... Né, as professoras ajudavam muito na, na, na didática, até mesmo, assim, como, como a gente tinha traduzir certas questões de, de transmissão de palavras, termos técnicos, né? Transmissão de energia, questão funcionamento de uma elétrica. E aí essa essa proximidade, olha, você tem que chegar melhor no, no, no seu aluno dessa forma e tal, entender o contexto e foi foi bem foi bem nessa área que a gente trabalhou. Pra fiz um TCC, a gente fez publicou alguns artigos na época. É, na área de insinência das séries iniciais para desenvolvimento de habilidades processuais. Né? Habilidades do, no estilo de é, criar hipótese, hipótese, discutir, debater, questionar, né? a partir de, um, de uma situação problematizadora que foi da onde vem energia. E ouvir isso dos meninos, você pega um menino de 7, 8, 9 anos, da onde que vem energia... Cara, é fantástico. Quando a gente para para ouvir o aluno, vem do fio, professora, vem do poste, professora. Aí eles começam a ter essas hipóteses e tem perguntas que você... Nossa, mas eu nunca parei para pensar nisso, menino. Você pensa assim agora, o que eu respondo? Não sei. Porque são, são questionamentos muito interessantes. E aí a gente fez essa, essa intervenção teórica e prática na época e... Depois disso, quando eu comecei, eu entrei no mercado de trabalho mesmo, eu tive a oportunidade, né, algumas escolas permitiram que a gente trabalhasse nessa área, e aí eu continuei trabalhando né, com, com a área de ensino de, ciência, de ciências. E depois fui, fiquei, acabei mais reclusa só para o ensino fundamental, a partir do oitavo ao ensino médio, não com os menores.
1: E que você, como, como ela falou, as, os, que, os questionamentos dos alunos, dos estudantes, quando você para para incrível quando você para por mim. às vezes você não sabe aí quando você não sabe você tem que ter humildade, falar que não sabe não, não inventa, não... Tem, profe... tem professor que não aceita não saber não aceita, que é um, um absurdo aceita, não... aceita que você não sabe só fala, oh, não sei, <risos> não sei é pesquisar não.
5: e
3: retorna
6: pesquisar, é... É...
5: Não, e, e é uma coisa assim, porque é... de fato tem coisa tão que te pega tão de forma assim desprevenida você pensa assim, nossa mas eu nunca parei pra pensar por que, que eu nunca parei pra pensar nisso que genial a pergunta desse menino. E aí, você não tem uma resposta. Pronto, você não tem um porquê. E aí, acho que cabe do, do, do professor ir realmente atrás para responder. Se você prometeu, ou você fala, igual você falou, não sei. E pronto, acabou. Ou você fala, oh, se eu vou pesquisar e te respondo, você tem que pesquisar e responder depois. Porque, né, Ele também fala, não vai dá. vai pesquisar
1: e deixa quieto. Deixa, deixa quieto, <risos> <você> <risos> Não achei <risos> a
5: resposta. Aí, não dá. Porque eles são extremamente questionadores. E aquilo que você tinha perguntado se eu contribuir, não sei, não tem como provar, eu espero que sim, né, que sejam alunos que, que questionem mais, que tenham esse tato, né, porque a gente trabalhou com maquete, né, e fez alguns experimentos, né, eu tá, até abri o, o, o TCC para relembrar, faz tempo, gente, e aí o os meninos pediram... A gente pedia relatórios e tal. E muitos alunos com dificuldade de escrita. E a professora da época de, de português sentou com os meninos. Olha, vamos fazer um relatório aqui. Se não foi para ciências, por exemplo, que teve aquele despertar, pelo menos para a área de, de relatórios teve vários. Eu lembro que na época teve uma menina que ela escreveu quatro folhas descrevendo de onde vem energia, como que a aula foi feita com a letra maravilhosa. Me fala, você escreveria quatro folhas? De um relatório com oito anos de idade?
1: Sim. Sim eu, me me eu, eu não escrevi nada. Então, não, nem o relatório. Assim, é relatório.
5: É algo assim que, que permite que esse aluno tenha essa interação de criar uma hipótese, de descrever uma observação, de pôr um desenho. Eu estava olhando, tinham algumas fotos do, do, do próprio TCC mesmo, que os meninos que a gente... gente Fiz o recorte e colei e coloquei no, no, no trabalho os meninos para des... a gente fez um cir... um circuitozinho de batatas para acender LEDs e os meninos as, as hipóteses né de por que, que aquilo funcionava se eu podia acender uma ligar uma geladeira com batatas quantas batatas eu precisaria para para ligar a energia e tal e aí, eles fizeram os desenhos. E aí teve uma menina que pôs lantejoulas, assim, pra simular os, os LEDzinhos. Fez todo o circuitozinho. Tem uma que tem o meu dedo, assim, apontando pro, pro circuito toda. Então, assim, você estimula o menino pro desenho, pra escrita, pra argumentação. A criatividade. A criatividade. Né? Você tá contribuindo de alguma forma. Nossa, que incrível. Eu adorei.
1: aí no oh. oitavo ano, a galera já não
5: Não, oitavo não. Quinto ah, ano! Nossa. Quinto ano!
1: Incrível! Maravilhoso isso aí. Nossa.
5: Eu queria. Queria ter sido isso aí na minha época. Não, e, e detalhe: num colégio municipal. Olha que fantástico. Um ensino de qualidade. No, do município. É, é, por isso que a gente fala, era um, o PGP Santa Helena foi um, um. É um marco aqui. Tenho certeza absoluta que os colegas aí vão, vão concordar, porque foi, foi muito prazeroso estar ali nesse meio.
1: Realmente, o PGP Santa Helena foi um marco. Mudou muita coisa o Alex, a Márcia, vocês, vocês começaram tudo isso aqui por isso que eu estou muito feliz aqui porque estou tendo a possibilidade de conhecer um pouco mais dessa história tem todo mundo,
5: tem vários aqui, é. né? A Silvia, a Juliana, é. as meninas, a Jane. Tinha muita gente trabalhando e assim, não é um ou outro, cara, é a comunidade. Acho que o que deu certo foi isso, a comunidade se permitiu. Temos problemas? Tivemos problemas? Com certeza, né? Nada é perfeito. Porém, eu acho como o resultado, por isso que a responsabilidade de estar aqui hoje é muito grande. A gente deu muito nervoso estar aqui hoje. Porque enquanto a aluna, enquanto começou lá desde um PGP, vê o quanto esse GGP cresceu né o quanto que esse projeto ele vai crescer mais ainda é, é maravilhoso saber que eu pude participar disso que eu fiz parte ter uma aluna aqui caramba não acho que não tem senso de, de a, alegria do, de, de saber disso que eu participei cara eu tava aqui eu estou aqui
3: a senhora perguntou se a gente faria o relatório de quatro páginas né eu faria sabe por quê eu gosto de mostrar pro professor que eu aprendi. Tá vendo? Eu ia eu, eu me exibir, eu falei assim, olha só, eu fiz tudo detalhadinho aqui, eu vou mostrar pro professor que eu
5: sei. E eu quero a nota máxima. E, e detalhe? Vaca. E detalhe? Não valia a nota. Oh! Não valia a nota. Ah, mas eu não ia me, me exibir nota. do mesmo jeito que eu gosto de me exibir, gosto de exibir meus conhecimentos. Não, não, eu imagino que, que sim, tem, tem, e que bom que tem esse lado, que seja pra se, si, mas tá fazendo. Você né, está se questionando, você está se permitindo fazer parte daquela atividade. Né? A gente entrava, fazia os processos de, de intervenção nas aulas, mas não, não valia nada, não valia nada. Se o menino não quisesse fazer, não fazia. E a gente conseguiu atingir, não todos, mas boa parte da turma a gente conseguiu atingir. A gente desenvolveu vários projetos né, né, lá no PGP. Então, assim... Cara, foi uma experiência fantástica. Não só, não só do PGP, dos outros também tinham, tinham várias coisas muito bacanas, só que mais voltado para o ensino médio. O único de, da parte infantil, tinha até vários professores aqui do instituto que... Mas o que, que vocês estão falando? Física? Menino? O que, que isso tem a ver? Vocês não vão aprender nada. Que, não tem como ensinar física. O que, que você vai falar de energia para esse menino? Nem vocês sabem definição de energia para falar, para ensinar. Você também não.
1: Você também não. Manda essa aí, mano. Manda essa, pai. coisa <risos> do gênero aqui. É, isso aí, Marca aí. A gente tem que mandar de volta para isso. Você também não sabe.
5: <risos> é. Você tá aqui, né? Com dificuldade em eletromagnetismo, em física 3, como que você vai ensinar esse aluno e tal? Então, assim. Ah, é.
1: Bacana. É. Nossa, maravilhoso. Com relação ao que você falou de não valer nota, por tipo... vontade própria dos alunos, eu acho que isso é. é. Mas é incrível. Porque assim você atinge os que realmente querem. E como você falou, atingiu boa parte da turma. Maravilhoso. Então. Com relação a isso de interesse, eu acho muito, muito bacana. Eu mesmo tenho muito interesse por diversas coisas na física. Tudo na física, na verdade. Entender como as coisas funcionam, de onde vem, de onde saiu. Acho maravilhoso isso aí. Só que tem um ponto. É não tentar empurrar esse interesse nas pessoas. Porque quando você tenta obrigar, e não, não rola uma coisa, uma coisa absurda. Por exemplo, professor que gosta de tal coisa, você fala, gente, isso aqui é muito massa, vocês têm que gostar por isso aqui, ó. Tenta empurrar pra você gostar. Isso não funciona. Não funciona.
3: Isso funciona muito pra literatura nas escolas. Empurrar ah, em... livro nacional, cara, o aluno. Muito, muito raro um aluno gostar e falar assim, eu gosto de ler, eu aprendi a ler ler no livro nacional, clássicos na escola. Sim, sim. Clássicos lá, clássicos, não tô falando que livro nacional é ruim, mas os clássicos na escola
5: é muito difícil as, as crianças gostarem.
1: Não, não, muito difícil. Eu diga? Mas ó, depende
5: do professor. professor. Eu não não fui uma amante assim de leitura no meu ensino médio, não vou mentir. E detestava literatura. Até ter uma professora de literatura que ela simplesmente... Ela era o livro. Ela chegava na sala. Ela já, ela já começava a recitar desde o corredor. Você não está entendendo. Ela fazia um teatro. ou oh, ninguém, ninguém perdia a aula dela. Ninguém piscava na aula dela. Ela contava. Ela interpretava o personagem. A partir daí, eu comecei a, a, a gostar mais. Ela fez uma parte do... Era um clássico. Eu sou da época do vestibular, hein? <risos> então, é, tinha um... Aqui, pra UFG tinha que ler Demônio Familiar. E aí, gente, aquele livro, é um negócio hum, emocionante de leitura. <risos> mas ela fez uma interpretação daquele livro? Você não tá entendendo que todo mundo amou. A gente, depois, a gente foi ler o livro, ficou decepcionado com o livro, mas... Por, porque da forma com que ela interpretou aquilo. Foi fantástico. Eu acho que Sim, a,
3: mas a minha crítica não é nem aos professores. É o, tem empurrar o, na, o nacional clássico nos, nos alunos. Porque, geralmente, a linguagem é muito pesada. Muito. Eu queria muito ler livros nacionais clássicos, porque tem algumas histórias que parecem muito interessantes. Só que quando eu pego e é aquela escrita diferente, aquela linguagem diferente,
5: eu não consigo continuar. Pra mim fica muito chato. Ai. Aí a nossa frustração, porque ela falando na, na linguagem moderna, era fantástico. Na hora que você começa o primeiro parágrafo, que você não entende aquele português correto, de uma linguagem muito formal, você fala, "Hum, oh, meu pai, tem que ler isso mesmo. Realmente, concordo.
1: É incrível isso aí. Com relação a essa parte de literatura, tinha uma professora no Instituto Federal, infelizmente eu não recordo o nome dela agora no momento, mas ela era incrível. Era uma deusa, é uma, uma deusa, foi uma das melhores professoras de português que eu já tive. Assim, é, a gente começou a ver com ela just, justamente a literatura clássica aqui do Brasil, começou lá em 1500, esse tipo de coisa. Eu particularmente nunca fui de gostar de literatura, de pegar essas coisas e ler. Eu achava um absurdo, que ler, não entendia nada, não, um absurdo. É uma, uma... Sim, exatamente. <risos>
5: Aluno, por que você quer física? Lá eu vou ter que ler? Não? Ótimo, vou pra
2: física. É,
1: não, não é o meu caso, mas, mas eu também tinha isso. Pô, um, um absurdo isso aí. Um, um li, livro desse aqui, um absurdo. É. Você ferrou,
6: porque aqui tem que ler. É, eu, eu, eu acabei de pensar, isso ainda tem assim, só que não é de
1: literatura.
6: <risos>
1: mas enfim, essa professora, ela era é brabíssima. Tanto é que ela... Ela não sei se ela ainda é, mas ela, na época, era coordenadora da equipe que corrigia as redações de redações do Enem de Goiás. Era é brabíssima. Peguei lá e professora, gente. E vocês têm de idade, eu tenho só de ensino superior. Assim, ela não foi falando no sentido de ofender a gente, de Sim. se gabar. Ela foi falar no sentido de que ela tinha experiência. Na época eu tinha 16 um... anos. a minha vida foi o que a professora passou no ensino superior. Essa, essa professora é brabíssima. <risos> e, de, de fato, no decorrer das aulas, a gente foi vendo. Professora incrível. Era desse tipo aí. É, tá texto, é tudo de cabeça, não sei o que lá. Recitava, interpretava com emoção, falava. Ela, assim, tinha a grade dos livros que a gente tinha que ler. Eu não li nenhum, mas eu...
3: <risos> Viu o filme fez a prova. Não
1: não, 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 não. Não foi filme, não.
5: Foi resenha.
1: Assim, é... A gente tinha as avaliações lá, só que as aulas dela já eram o suficiente para você entender tudo. Ela falava tudo do livro, tudo dava interpretação lá do que, que queria dizer isso e aquilo. Eu achava maravilhoso. Assim, eu não curtia muito ler a história, pegar o livro. Agora, eu ouvi ela contando, eu achava maravilhoso. Tanto é que é, eu costumo dizer que eu sei mais dessas histórias aí do que muita gente que leu o livro. Tem mais. Certamente. Nossa, você pega, pega as histórias lá: o Guarani, o Guarani maravilhoso. Ira, é, Iracema. Nossa, isso é maravilhoso. As histórias, quando você vê. É, Macunaíma, o Herói sem Não, caráter. Eu
3: li esse livro, cara.
1: Macunaíma, O Herói sem caráter. Ela contando as histórias lá, era incrível. Eu achava, eu falava, nossa, tem, tem estudo lá? Tem, tem, tem estudo lá? É, é bom desse jeito aí? Não. Não, eu gostava do jeito que ela contava Nossa, Deve ser bom, deve ser bom Eu prestava muita atenção Eu prestava atenção nas aulas, fazia anotações lá Tanto é que na prova Tinha que falar algumas questões sobre o livro Eu lembro, tinha gente que leu o livro lá é, Ficou de recuperação Na prova, eu passei tranquilo na prova passei
6: tranquilo.
1: Então, eu acho maravilhoso Isso aí, porque o, o interesse eu tinha Ela não precisou empurrar em mim pra eu ler Não me obrigou a ler é, mas eu prestava atenção nas aulas Eu achei maravilhoso E foi aí que eu comecei a, a gostar de literatura assim, gostar de literatura. Bom, Eu não tenho o costume de ler Não gosto muito Mas eu, é uma coisa massa Eu sei que tem coisa legal aí Aí o tempo foi passando Logo chegou o terceiro ano Em filosofia a gente A professora colocou pra gente ler Um conto de Guimarães Rosa Chamado A Terceira Margem do Rio Incrível Incrível Assim, não muito longo, também não muito curto. Mas ela, ela contou assim as histórias, a gente, aí a gente entrou nas interpretações com os tipo incrível. Mas eu falei, nossa, tô apaixonado nisso aqui. Esse é o primeiro conto que. Foi o primeiro conto que eu, assumidamente, falei, eu gostei. Gostei disso aqui. Gostei, maravilhoso. E desde então, eu passei a ver esse tipo de coisa assim, de uma maneira diferente. Eu passei a gostar mais. Gostar mais. Eu posso não ter o costume, mas eu adoro adoro demais, demais, tanto é que eu passei a valorizar a poesia, valor... mas esse tipo de coisa aí, aí hoje tem a... esse tipo de coisa que a gente vê que às vezes a gente começa lendo poesia às vezes, hoje a gente não tá fazendo muita coisa diferente, talvez pra você não ficar muito, é, muito surpresa. <risos> mas... Na verdade
3: é porque o Gabriel não tá aqui.
5: Gabriel, cadê você? <risos>
1: Estamos aqui, a mas, sua procura. <risos> mas no geral a gente costuma fazer umas coisas diferenciadas. Por exemplo, ler poesia, começar lendo poesia. Teve um dia que a gente começou a ler poesia, falou a interpretação. Então, é incrível esse tipo de coisa. Incrível. Então, então o gosto veio daí. Ninguém empurrou para mim. Eu que olhei e falei. Maravilhoso. aí Agora a gente vem para física. É, eu, por exemplo, eu gosto muito da física, ver como as coisas funcionam. Só que, para que eu vou empurrar isso em alguém? Oh, você tem que gostar. Não vai adiantar. A pessoa tem que gostar por vontade própria. O que eu posso fazer é mostrar, fala olha só, gente, olha só, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é incrível. Aí se a pessoa se interessar, se interessou, se não se interessar, tudo bem. Você se interessa por quê? É literatura? Também é incrível. Bora. Bora lá. Geografia? Também é incrível. Cada um é feliz na sua área. Eu costumo falar, seja feliz, vai ser feliz, vai ser feliz. Não importa a área que você tiver, seja feliz, está valendo. Não precisa gostar de física, não precisa gostar da minha aula, não sei o que lá. Seja feliz no que você gostar. Tá valendo. Certo? Então, certo. não precisa empurrar nada em ninguém. Já, teve, já tiveram experiências, assim, de tentar empurrar alguma coisa em vocês? Vocês gostarem? Falaram, gente, vocês têm que gostar disso aqui, por isso, isso e aquilo?
3: Não, a minha única experiência foi, foi ter que ler, obrigada a ler, os então, clássicos nacionais. Empurraram.
5: É bem isso mesmo. Então, eu não recordo. Tirando essa parte do, da, da leitura. E, no meio, de cabeça, eu não recordo. Hum. Que nada que Aliás, me lembrou, me lembrou imposto, uma coisa não. aqui agora. Ah, tem, tem sim. Diga. É. A parte de. A parte de filosofia. Nossa, tinha uma, umas coisas sobre que o, o professor. Nossa, você tem que amar. Nietzsche, você tem que amar isso. Aí eu falo, ah, não, professor, não, não curto. Tipo assim, não, é, não, não curti a ideia do autor, mas sim senhor, senhor obrigado a ler aquilo e ah, falar, sim? amei, apaixonada, só elogios. Ah, isso não,
1: eu ficava não. grilado. É revoltante. Realmente eu ficava grilado. Gostar, sempre tem que gostar, não. Gostou,
3: gostou, não gostou? O meu primeiro professor de filosofia, no sexto ano. Ele fazia o contrário. Eu, eu acho que ele tentava fazer psicologia reversa com a turma, mas acho que não funcionou muito. Ele chegava falando assim. Filosofia não serve para nada.
2: Tá certo.
1: <risos> mas, Sim. Mas, assim? Cadê,
3: Cadê o Gabriel? O, o Gabriel ia te macetar ah, aqui você, agora. Se você não Certeza. concordasse com isso,
1: eu, eu que que ia macetar ele. ele. Como diria um, um homem bem sábio. A filosofia. É uma coisa sem a qual o mundo permanece tal e qual. Filosofar
4: é questionar. E o que, que a gente faz na ciência? Questiona o tempo todo. Pra quê? Pra achar as respostas.
0: <risos> pra, pra nada! Pra nada! Isso aqui não serve pra nada!
1: Mas prosseguir.
3: Pra... Bom, na ciência pelo menos é pra...
1: Na, na, na ciência tem alguma utilidade. A gente coisas úteis, úteis isso é útil pra quê?
5: Não, mas ó, pensar sobre o ser também é relevante. Pensar sobre então, o quê? Sobre o ser, sobre o, não, o viver, isso sobre a vida. É o Tem sua relevância.
2: É o que
1: a gente, é que a gente então tá é evitando é, fazer é, então aqui. Então é
5: sua filosofia.
1: É o que a, gente, a gente faz isso todo podcast, a gente tá evitando aqui, pra você não ficar tão nervosa.
5: Não, relaxa.
3: Ah, Continua, Meire. Na, na ciência, eu já falei, fala, é, filosofar sobre o ser, eu acho que é muito importante também, porque, bom... Eu, eu tem um, uma coisa que é tem, temos que aprender a ser humildes sair da caixinha aprender coisas novas e como nós fazemos isso sem filosofia sabe muita coisa que eu aprendi que nossa ou oh, eu saí demais da caixinha quebrei muitos preconceitos meus quando eu comecei até aula de história sociologia filosofia é pra isso que, que elas servem, sabe? Eu acho. Tipo, abre a tua mente, sai desse mundinho. É a ideia. E, e elas são essenciais pra vivermos em sociedade.
1: Maravilhoso, maravilhoso. O ide, no ideário, deveria ser isso. Eu adorei. Me lembrou um professor de sociologia que eu tive. O primeiro, na verdade. A primeira vez que eu tive sociologia. Não, primeira não. É a, a primeira, eu não curti muito, não. <risos> o, o primeiro professor de sociologia que me fez curtir. Tava. Luiz, ele. Era Luiz? Será que era? Eu creio que era Luiz.
5: Luiz te persegue. O
1: <risos> professor era brabíssimo. Brabíssimo. Adorava as aulas dele. Eu ia para as aulas dele e falava, maravilhoso. Começa o show aí. Começa o show porque vai ser massa. Era muito gente boa. E ele, ele era bem um professor, assim, fora da cor, fora da caixinha. Eu sempre gostei de professor fora da caixinha. Sempre. Uma coisa que me... Sempre. O professor for fora da caixinha e for gente boa. E eu gostei muito dele. Nas aulas dele, teve um, ele contava algumas coisas, alguns relatos. É, ele, ele teve uma vez que estava em protesto, ele levou um tiro de borracha na perna, ele sempre mostrava a cicatriz para gente. Gente, aqui, ó. Testando, democracia. Eu ganhei. Ele tinha orgulho da cicatriz. Ele mostrava para to, toda a turma, todo ano. Enfim, uma coisa que ele contou que eu achei interessante, assim, a reflexão inicial, ele falou o seguinte, gente, eu costumo ir pra balada, às vezes. Costumei pra balada. Aí eu, eu chego na balada, a galera me vê e fala, Professor, você tá aqui. Você. Um homem que estudou tanto. Você, Professor, não tem paz. É, é, você tá aqui? Você, você estudou tanto e tá aqui? Aí ele, só porque eu estudei, eu não posso estar aqui? Eu falei, nossa, que, que reflexão boa! <risos> eu falei, nossa, gostei demais. Eu adorei essa reflexão, por quê? Assim, só porque o cara tem o um nível de estudo. Um certo nível de estudo significa que ele não pode estar em alguns lugares. Então, eu achei uma reflexão muito válida. Eu comecei a me questionar. Nossa. O professor também Nossa. Ele também vive. Eu achei muito Exatamente. legal. Várias reflexões possíveis. Ali. Nossa. você tem... Pega a, a humildade, mesmo tendo o nível de estudo, é, quebrando os padrões. assim Não é porque eu tenho um estudo que eu não posso estar aqui. É claro que eu posso estar aqui. Claro que eu posso. E eu achei muito, muito válida. E foi esse professor que falou que a gente não serve nem para ser doutrinado. Que eu achei muito... Achei muito válido, porque na época tava uma história lá, tá doutrinando a turma, não sei o que lá, ele chegou na frente, e falou, gente vocês não servem nem pra ser doutrinados. Eu falei, obrigado. <risos> Nossa, ele tava, ele tava, ele tava <risos> certo. Porque não, não, não dava pra doutrinar a turma se assim, ninguém tava nem aí pra aula. Não dava. Eu falei, o cara, certíssimo. Certíssimo. Eu falei, parabéns, professor. É isso aí. E eu adorava ele, adorava as aulas Depois que ele falou isso, eu passei a adorar mais ainda Ele falou a verdade pra gente Ele tava dando aula lá Tinha gente, nem aí ir pra lá nem ia... Um ou outro prestando atenção Aí a galera me fala que tava sendo doutrinada Ele falou a verdade e fui certo,
2: certo, certo.
1: Aposto que muita gente ficou ofendida eu, Certamente Mas é porque Coisa de estudante também, estudante só ofende muito fácil Mas ele, ele falou a verdade a gente, a gente lá, como é que a gente ia ser doutrinado Se não tava nem aí pra aula Teve uma vez, esse professor costumava fazer umas coisas bem, bem aleatórias. Uma, uma vez, ele estava no, no intervalo, no um intervalo entre uma aula e outra, aí tinha uns alunos deitados no chão lá, descansando, normal, acontece muito lá. É, aí estavam deitados descansando, entre uma aula e outra, ele chegou na sala, entrou, sentou lá, viu a galera deitada, falou, seis, dois aí, menos um ponto. Ele, ele tinha isso, ó, é, é, qualquer coisa que você fazia menos um ponto, Mas isso, assim... Era tranquilo, era, era na brincadeira, mas é, era engraçado as ações dele. Chegou vocês dois aí. Menos um ponto pra vocês. Ele foi lá, pegou a lista. Menos um ponto pra vocês. Ele falou: porque é um absurdo o professor entrar na sala, sentar aqui e vocês continuarem ignorando o professor. Nossa, eu falei, achei achei válido, assim, a, a ideia dele válida. Eu falei, Pô, o professor já entrou na sala, tava pronto pra começar a aula e o, o estudante deitado no chão. Desrespeitando a presença do professor É um absurdo Por isso que eu achei válido o que ele fez E engraçado também, ninguém nem ligava Os meninos que perderam o ponto tava, tava rindo tá? Porque ele sabia que não era nada, nada sério Nada ofensivo, tudo, tudo tranquilo Com ele era É, é. <risos> tem, uma vez que ele, ele, tem uma vez que ele até colocou A galera em um dilema Tinha um menino com a namoradinha dele na turma Aí falou o seguinte Eles estava conversando demais ela falou: seguinte, Um de vocês dois vai perder um ponto Escolhe aí quem vai perder. <risos> é, é, ele colocou o um dilema no menino. Era, era nerd? Era dois nerds? Não, não não, pior que não. Era um menino a namoradinha dele. Nossa, é. Ele fez só pra causar disso. Agora, um de vocês dois vai perder um ponto. Vocês escolhem aí. Nossa. Foi muito divertido. Então, eu, eu gostava dele porque ele fazia essas coisas fora da curva. É muito, muito legal, muito válido. Muito bacana. Nem lembro onde a gente tava antes de eu começar a falar disso aqui. <risos>
3: A gente tava em filosofia... Filosofia
1: começou, então tá, tá bom, filosofia... Pensando
3: sobre o ser, ah, convivência sobre... em sociedade... Ah, convivência
1: ah, conviv em sociedade, que eu falei, é, seria o ideal que essas matérias fossem pra instruir a galera, mostrar as coisas, assim, bonitinho, mas no geral não é o que ocorre, o que ocorre é, são coisas tristes, são pra seguir a grade, seguir o currículo...
6: Mesmo pra física, né?
1: É pra física!
6: Eu tenho essa, essa coisa dentro de mim que... Se perguntar pra que que tá ensinando isso, né? Cara, às vezes eu não sei. É, é realmente porque tá no currículo. Ah, porque algum dia isso foi considerado como importante, necessário de ter no currículo, ensinar dessa fórmula, essas formulazinhas, mas o que tá lá, do jeito que tá lá é aquele conteúdo. Tem muitos outros conteúdos que eu acredito que seriam melhores, ou até a forma de abordar, né? Ah, vamos falar de... Da, de eletromagnetismo e começa lá, ao invés de você contextualizar você já começa a lei tal funciona assim, mexe o, o imã e gera corrente e você memoriza a regra da mão direita cara, pra quê? mas é o que a Melian falou de sistema, né? Cara, você é professor, você está numa escola, dependendo de onde você tá, você não vai falar, eu não acredito nisso, eu não quero dar essa aula. Vamos pegar um ímã, todo mundo pega ímã de geladeira, de som, vamos brincar, vamos aprender, não pode. Você vai ter que sentar lá e resolver 30 exercícios de Enem. Isso absurdo. Porque é o que é, vai ser cobrado também.
5: Mas aí vamos, vamos trazer a, a realidade à faculdade. Porque enquanto o ensino médio, aí você tem essa dificuldade, mas você né, tenta trazer essa aplicação. E na faculdade? V vocês estão na licenciatura, tudo que você pega, né? Você pega física 1, física 2, física 3, tem, eu acho que falta muito isso também, porque o mercado exige que a gente saiba, que a gente questione, mas às vezes o ensino na, na universidade, ele ainda precisa também ter essa... A gente tem essa carência, eu, eu não sei se vocês têm essa carência, mas eu tive essa carência... Caramba, para que que eu tô vendo esse tanto de dedução maravilhosa? Aí o professor faz conta, conta, derivado, integral. Uh, olha que lindo, olha que beleza! As equações de Maxwell. Uau, e haja luz. É perfeição. É perfeição. Aí o que, que eu vi? Conta, 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 conta. Cadê a, a, essa parte? Por que que a gente tem laboratório? A gente tem, tem... Mas, não sei, parece que eu senti essa falta, assim, do, desse questionamento, assim, dessa aplicação, assim. Então, lógico que a gente tem, tem pesquisa, tem professores muito... Top, sensacionais ali, mas a, às vezes ter essa pro, proximidade ele, olha, você tem essa aplicação aqui, assim, assim, aqui mais próximo, né, não, não sei se, eu, eu senti um pouco dessa, dessa falta.
3: Eu acho que a principal falha, né, nas áreas de exatas aqui na universidade é prova, que é só prova, Nossa. isso me deixa muito frustrada. Poxa, você não vai cobrar uma lista de exercícios? É só a prova mesmo? Aí o aluno que sabe o conteúdo fica nervoso, ele que se dane pra lá. Não vai
5: cobrar o conceito que é. o senhor explicou. Às vezes é, ele deu uma, ele deu uma aplicação. A gente, a gente foi pra laboratório, a gente testou, a gente viu funcionando. E aí o que você tem? Não, faz a dedução da, da equação pra mim, faz a dedução da fórmula pra mim. Mas em momento algum trouxe essa. Me dá
3: o exemplo de alguma aplicação real, né?
5: Explique o que você fez na prática lá. É. é
1: seria maravilhoso, sim. Maravilhoso. Como eu falei, é minha única tristeza aqui. Minha única. E de resto, é, é alegria, felicidade e isso aí. Com relação ao que você falou aí de sentir a falta de aplicações, que veio muita teoria, eu tenho uma coisa assim para mim, ó. Eu adoro a parte técnica de ver as deduções, a matemática, tudo por trás. Eu adoro isso. Eu amo. Eu amo demais, demais que pra mim é um paraíso. Toda vez que eu vejo isso aí, eu me sinto realizado. Porque quando eu tinha nove anos, quando eu era criança, eu via essas coisas aí, eu não entendia nada. Fala, porcaria Agora você entende. Que porcaria que é essa. Eu, eu falava, um dia eu quero entender isso aí. Um dia eu quero entender. E isso ficou na minha mente, a minha vida inteira, assim, me acompanhou, dia após dia, até hoje, assim, ó. Passou lá, é... Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, eu... Um dia eu quero entender essas coisas. Eu via fotos, documentários, livros. Não. Um dia eu quero entender. Foi passando. Teve um dia, em uma aula de matemática, lá na sexta série. Sexta série. Professora Jandiara. Mais ou menos, mais ou menos. Né? Jandiara, mais ou menos. Não tenho muito. Assim. Não tem muita raiva de você, não, Jandiara. Então, tá, tá aceitável. É, Jandiara, a gente conversando lá no meio da aula. Um menino falou: Professora. Pode colocar qualquer coisa aí no quadro que eu, que eu resolvo. Pode colocar qualquer coisa. A gente estava vendo equações, começando a ver equações de primeiro grau. ai um menino animado, é, coloca qualquer coisa que eu resolvo. Aí ela falou, olha, vou colocar aqui no quadro uma integral de linha. Quero, quero ver você resolver isso aqui. Aí ela desenhou lá a símbolo da integral, a bolinha. Quero ver você resolver isso aqui, esse integral de linha. Isso aqui é uma coisa que você vai ver só no ensino superior. isso aqui daqui. Aí, assim, nem era comigo, mas eu vendo aquilo... Parei pra pensar, integral de linha, ensino superior, S com bolinha. Ficou na minha mente, Nossa, aquilo lá ficou na minha mente, ensino superior. Quero ir pro ensino superior para entender isso aí, quero, quero entender isso aí no ensino superior, quero entender. Sexta série, isso aí. E foi passando os anos, sétimo ano, integral de linha, integral de linha. Oitavo ano, aí foi continuar as matérias em matemática, tudo tranquilo. Na minha mente, integral de linha. Fui... E você não pesquisou da internet? Não me pergunta isso. <risos> Na verdade, chegou uma época que eu pesguei, mas foi um pouquinho mais pra frente. Mas assim, ó, no um sexto ano, você não vai pesquisar nada no geral. Você não vai, não vai. Mas aí, passou o fundamental integral de linha. Ensino superior, ensino superior. Aí chegou o Instituto Federal, começou lá, começou a ver umas coisas diferenciadas, ó. Negócio, né? Aí eu começava a andar... Eu sempre fui de andar pela escola olhando o quadro. Olha, o quadro das outras turmas pra ver a matéria que tava lá. Ainda mais quando eram turmas de outras séries, por exemplo. Eu tava no sexto, quadro da sétima. Tava na sétima, quadro da oitava. Sempre olhava e falava, ó, que lá parece massa, quero entender, quero entender. Aí eu comecei a andar pelo Instituto Federal, eu olhava os quadros da galera do ensino superior. Eu cursei telecomunicações lá. Eu olhava os quadros, eu, vi, eu via a integral lá e falava, oh, Aquilo lá me lembra a integral de língua me lembra, me lembrava, mas ainda faltava a bolinha, eu, hum. então já, tá, tá perto, já começou a aparecer lá, falta só a bolinha um dia eu vou ver, aí foi passando o tempo aí eu comecei, eu descobri que que era o cálculo aí eu comecei a ver por conta própria dei umas pesquisadas assim, ó. ah, isso aqui, parece que tem cálculo isso aqui é incrível, dá pra é integral, dividir em infinitas partes, divide, nossa, derivada, você pega, reta tangente, nossa, que incrível. Eu, eu comecei a ver isso falou, falei, nossa, incrível, eu quero entender mais, quero entender mais, quero entender mais. Aí eu lembro que eu vi, eu mostrei isso aí pra uns colegas meus. Eu tinha até um colega que era fanático em matemática, atualmente cursa matemática aqui na UFG, Gustavo Passinato, beijos Eu mostrei, mostrei pra uns colegas, ele e o outro. Eles não sabiam o que, que era, isso porque ele era fanático em matemática. Não sabia e eu que sempre fui sempre fui assim bem afastado de matemática, bem de... eu só gostava, mas eu sempre me dei mal. Eu, eu que sempre me dei mal mostrei para ele, falei olha isso aqui, ó, cálculo. Isso aqui, ó. E por que a física não matemática? A física como eu posso dizer? A... Não quero dizer a de... física tem
3: matemática e não, mais.
1: Eu não quero dizer que física tem aplicação, física tem aplicação porque matemática também tem. O que ela disse é bom, a física tem matemática e tem coisas além. A física tá assim, na natureza, tá, tá, tá ao meu redor. Digamos que a física estava tava mais próxima de mim, Entendi. mais próxima do que a matemática. Eu sempre tive afinidade de ver as coisas assim, ó, por exemplo, eu vejo isso aqui, ó, árvore, luz, estou... eu vejo física, e foi por isso. A matemática não tinha essa visão tão explícita. Aí continuando, eu mostrei para eles, ó, cálculo aqui, ó, derivadas, eles não sabiam. E foi a partir de mim que eles começaram a ver isso aí Eu achei eu fui, eu fui saber depois que eles não sabiam um, um colega me contou, a gente não sabia não Você que mostrou pra gente, ó, massa Aí eu fui avançando ah, Certo, pesquisando, ó, massa Aí eu comecei a ver que o negócio complicava muito já né? Ficava complicado bem rápido Não era só integralzinha simples lá Não, não, começava a complicar Mas eu continuei Aí fui avançando, chegou já Quarto ano vi, Comecei a ver propagação e antenas e onde já entrava ondas eletromagnéticas, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí entrou, entraram as equações de Maxwell. Aí eu pesquisei e falei, nossa, equações de Maxwell. No, no técnico. Oh. No técnico. Nossa, equações de Maxwell. Esse negócio é o paraíso. Maravilhoso, você tem essa equação aqui, você tem essa aqui, essa aqui, quatro equações, essa aqui. Eu não sabia que queria dizer nada daquilo. sabia nada.
5: Mas era lindo. Era lindo. Aquela símbolo É, é
1: isso. Símbolos maravilhosos. Você tem um triângulo de cabeça para baixo. Nossa... O que é aquilo? Eu sempre vi de cabeça pra cima, o delta lá, da forma de Bhaskara. Agora ficou de cabeça pra baixo, não sei nem como é que chama isso aqui. Aí eu falei, chama Nabla, Operador Del. Nossa, o negócio ficou... Começou a ficar estiloso agora, começou, começou a ficar bom. Eu sempre gostei disso, de ver a, sim, a simbologia, o desenvolvimento, eu achava bonito. Esté... Tanto esteticamente quanto significado. o significado. significado eu não sabia, mas esteticamente era bonito. Quando eu vi o significado, eu passei a ver estético e significado bonito. Aí eu vi, falando lindo, 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 lindo. Daqui sai a velocidade da luz, você pega isso aqui, pá, 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 lindo, lindo, lindo demais. Aí foi avançando. Ó, eu ainda não tinha visto a integral de linha. Ó, tum, quarto ano já. Já cheguei bem próximo, à integral de linha deve estar por aqui, em algum lugar. Deve estar por aqui. Aí entrei aqui na faculdade. Cheguei, cheguei aqui, começou o primeiro ano, na, primeiro semestre, no caso, né, Primeiro semestre, a pandemia, a remoto lascou tudo. Lascou tudo. Foi um, foi um momento triste, mas aí foi avançando. Primeiro. Aí, peguei, cálculo 1, um, pá, 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 cálculo 2. No cálculo 2, aconteceu uma coisa incrível já. Aconteceu uma coisa incrível. Comecei cálculo 2, aí tinha lá emenda, pá, pá, pá. Aula após aula, chegou na aula de equações é, derivadas parciais. Derivadas parciais. Chegou na aula, derivadas parciais, massa. Bora lá, bora lá. Aí, ele colocou lá a simbologia das derivadas parciais. Nossa, quando eu olhei, quando eu olhei, eu falei...
5: Os olhos brilharam.
1: Brilharam. Eu falei: é isso aqui. Eu vi quando eu tinha 9 anos. Esperei a vida inteira. Eu esperei a vida inteira pra chegar nesse momento. Nossa, eu chorei. Né? Eu chorei. Nossa. Chegou, chegou o momento. Chegou o momento. Derivadas parciais. Um Símbolos que eu via lá, lá no passado. Nossa, então é aqui. Chegou, chegou o dia de eu aprender. Chegou, chegou. Maravilhoso. Aí eu falei, Nossa, aí eu escrevi no diário, tal dia, aqui ó, eu vi o que eu tinha visto desde criança. Aí o cálculo 2 foi incrível, maravilhoso. Aí foi passando o tempo, chegou o cálculo 3. Nossa, chegou o cálculo 3, chegou o cálculo 3. Finalmente chegou o momento, aí o cálculo 3, massa, espera, uma hora chega integral de linha. Aí <risos> foi passando a matéria, aí chegou numa aula, o professor falou: Gente, hoje vamos aprender sobre integral de linha. <risos> Uau. nossa, nossa, Uau. nossa eu chorei de novo chorei de novo, nossa, esperei a vida inteira por isso, a vida inteira eu lembrei do fundamental lá, professora isso aqui vocês vão aprender no ensino superior integral de linha quando você conseguir resolver isso aqui tá, tá, tá bom, aí eu pensei eu consigo, professora eu, agora eu consigo, <risos> agora eu consigo então, eu esperei assim, a vida inteira até aquele momento por causa de uma coisa que a professora falou na sexta série na sexta série. Sim, não foi por. não foi uma coisa ruim. Foi boa. Me motivou. Eu fiquei lá. Integral de linha. <risos> integral de dinha. Fiquei com isso na mente. não foi
2: integral de linha da mesma forma. Até, até, eu, <risos> até né? eu chegar
1: na aula, eu vi lá, integral uma bolinha, eu falei, nossa, aquele desenho. Ô, Porque... eu,
5: pra ser honesto, eu acho que na sexta série, se ela tivesse me mostrado uma integral de linha, eu falar. Cara, nunca vou querer mexer com matemática. <risos> A moeda não, não. tem duas faces. Não, não sei se me motivaria assim.
1: É, é porque eu já tinha, já tinha tendência. Eu já tinha tendência.
5: Já, te, já tinha, não, mas que então, bom que te motivou. Então, não, no bem. sexto
3: ano o professor passou uma, uma, um conteúdo do sétimo ano, né uma equação, uma equação com incógnitas, e eu falei assim... Eu não gosto de matemática, não quero
1: Nossa, eu sempre achava, achava maravilhoso isso aí Eu achava maravilhoso, o professor passava as coisas Eu podia não entender, mas eu achava massa Quando mas começou a entrar em álgebra Entrar em álgebra lá come, a Começou a colocar lá as equações Com mais de uma letra, antes tinha só X Eu fico revoltado Fico revoltado com a galera que vem com essa história Ah, a matemática era muito boa Até começarem a colocar letras Eu fico revoltado quando eu vejo essas coisas Porque isso aí é coisa de Adolescente mimado é, pra <risos> fazer frescura na internet. Fico revoltado. Porque foi maravilhoso quando surgiu a álgebra. Sem álgebra a gente não teria muitas coisas. Eu, nossa, quando você pega a álgebra, você começa a manipular as coisas. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, aqui. Eu achava aquilo, aquilo incrível. Tem até uma história interessante. Você pega lá, 7xy mais isso aqui, y mais isso aqui, vai dar 2xy mais 3. Aí, eu, eu passei o sétimo ano vendo isso aí, álgebra. Eu não dei muito valor, não. Só passei lá para massa.
3: Nossa, eu adorava.
1: Não, eu adorava. Não, era
3: muito gostosinho você é. achar o valor
1: de x. Não, eu, assim, eu
5: também achava sensacional.
3: Eu não
1: dava muito valor, mas eu achava massa. E, no caso, nem era achar o valor de x. Era reduzir a equação, porque já tinha mais de uma variável. né x, y, z. Era operações com polinômios. Aí, passou. Aí, teve um belo dia, assim, bem depois. Eu creio que eu já estava no nono ano ou antes. Aí me veio em mente a álgebra do 7, 7 quadrado mais 2 mais 3 igual a 2xy menos 7. Isso, Aí eu falei, será que aquilo lá serve para alguma coisa? Eu pensei, será que serve para alguma coisa? Aí eu, fui, eu, eu peguei meu caderno do ano, porque eu costumo guardar a caderno assim, eu costumo guardar. Peguei, abri, fui ver lá de novo. Aí tava lá as equações. Aí eu, eu pensei o seguinte, e se eu colocar para cada letra um número e fizer as contas? Então, isso aqui, ó, por exemplo, se é 7XY, o X é 5, o Y é 2, então vai dar 7 vezes 2 vezes 5. Deixa eu fazer as contas aqui, vamos ver o que, que vai dar, vamos ver. Aí, eu fui lá, abri o caderno, substituí e vamos fazer as contas aqui. se Então, isso aqui é igual a isso aqui, então vamos substituir aqui. Se eu substituir aqui, vai dar um valor. Vamos ver se eu substituir aqui, vai dar a mesma coisa, será que vai dar? Nossa, eu fui fazendo as contas, eu substituí, deu um número. Substituí do, do lado, deu o mesmo número. Nossa!
3: Mágica. Nossa, isso aqui que sensacional! Isso aqui é incrível!
1: Isso aqui é maravilhoso! Como é que eu não, eu não valorizei isso na época? Uma co a coisa aqui, 7XY, mas isso aqui é igual a 2XY? Isso aqui é incrível! É incrível! Nossa, aí na hora eu falei. O que eu perdi? Olha a oportunidade que eu perdi lá no passado. Eu perdi! Eu poderia ter tido essa vontade no sétimo ano, porque eu teria aproveitado mais ainda! Nossa! Eu, eu fiquei feliz por ter descoberto isso e triste por não ter aproveitado um sétimo ano. E mais feliz ainda porque eu tive a possibilidade de descobrir isso, não? Eu nunca teria descoberto. Falei, nossa, quando eu descobri isso, eu fiquei muito animado. Falei, nossa, então, isso aqui é igual a isso? que eu mexi aqui vai ser igual do outro lado? Incrível. Aí eu passei a valorizar álgebra. Passei a valorizar, à... falei, nossa, maravilhoso. Ainda bem que tem letras, ainda bem. Com letras, facilita as coisas, você pode substituir, vai dar os números também. E por isso que eu, sempre que eu vejo alguém falar a matemática era boa, até alguém inventar de colocar a letra, eu fiquei à vontade de xingar, vai se lascar.
3: Vai se... É, tá fazendo o drama, deixa o estudante fazer o drama o dele. O estudante tem que se lascar.
2: O <risos> estudante tem que se lascar.
3: Tipo, quando começou a colocar letras na matemática, eu não achava difícil. Pra mim a matemática só foi ficar difícil no ensino médio. Mas eu gostava de falar isso. Que a, que, que a matemática era boa até alguém inventar de colocar não. letras. Eu não tinha dificuldade, mas eu gostava de falar isso. Não, olha aí, não. É, eu tô
5: te falando, cara, é só pra chamar a atenção. Não é porque você faz parte do meio. Se todo mundo fazer reclama, parte... você tem que reclamar igual. Não. a mentalidade do estudante, gente. Não, assim, às não. vezes você até gosta, às vezes você. Não, hum, eu curti, entendi. Mas tá todo mundo falando mal, a gente tem não. que dar ibope
1: e falar mal junto. Eu, eu gostava, eu gostava <risos> bastante. Ainda gosto, assim, eu sempre rasquei. Primeiro ano no Instituto Federal, quase reprovei matemática, passei, assim, um pouco, um pouco. Segundo ano eu reprovei de fato, <risos> reprovei matemática no segundo ano, fiquei de recuperação. Então, assim, fiquei de No terceiro ano teve até uma, assim, eu tinha uma fama na turma já, falou falava, matemática, e sou inimiga, eu tinha fama, ah, João, sua sou inimiga, assim, porque eu sempre me lascava, mas eu gostava. Teve até um segundo, terceiro ano, se não me engano. Terceiro ano, meu colega falou assim, preparado para reprovar em matemática? <risos> oh, oh, oh. Maldade. Amizade. Maldade, cara. Maldade, <risos> <do> cara. maldade. <risos> maldade <risos> Jom, preparado para reprovar em matemática esse ano? eu é, rapaz.
5: Tô aqui, na fila. É,
1: mas eu ter reprovado em matemática no segundo ano foi bom, porque eu conheci na recuperação um professor muito gente boa. Nossa, maravilhoso professor. As aulas dele eram bem bem tranquilas, bem legais. E com ele ele contou uma coisa que eu achei incrível também, uma historinha pra gente. Ele falou: "Gente, na era um senhor já bem bem tranquilo. Bem... Gente, na idade de vocês eu também fiquei eu reprovei matemática também na idade de vocês. Nossa! Quando ele quando ele falou aquilo lá mudou minha vida. Eu falei: Nossa! Professor de matemática reprovou em matemática também. Nossa! Então eu tenho salvação." Eu tenho salvação, então eu posso reprovar, não tem problema é não. É muito
3: bom ouvir essas histórias de alguém que está acima da gente. Nossa. O meu chefe, eu falei para ele que eu reprovei em física 1, né? Ele falou assim, não, preocupa não, eu reprovei em física 1 duas vezes. Eu falei assim, que é isso? Oh, se o cara reprovou em física 1 duas vezes e está aqui hoje, tem a própria empresa? Eu tenho chance, eu tenho futuro. É exatamente.
1: É incrível ver essas histórias, então foi muito bom eu ter reprovado para conhecer esse professor. Eu lembro que no dia que eu reprovei matemática, eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto assim, Eu vou tirar essa foto aqui para eu guardar para sempre e lembrar do sentimento que eu tive quando eu reprovei matemática. Eu tenho essa foto, eu tenho, ah, tá guardada. Eu, eu sentado no banco assim meio triste,
2: sentado no banco.
1: triste. Eu guardei a foto, mas foi bom, foi válido.
5: Mas os meninos sempre perguntam, professora, você devia mandar super bem em física e matemática não, o dia que você conta, eles. Professora! É, não! não, 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 não é,
1: Aí, ah, você, tá, você tá aqui! A senhora
5: tá aqui! Senhora... Ah, é claro! Falei, é, a
1: gente supera! Manda <risos> integ integral de linha. Manda uma dessas no quadro, vai que eu conquisto alguém e acontece igual eu, né? O cara é verdade! Passa, o cara passa 10 anos da vida dele esperando.
5: Pela integral de linha? É! Uau! Só,
1: um, só uma historinha aqui, então, antes de a gente voltar pra onde a gente tava, é O primeiro professor de matemática que eu tive no Instituto Federal. A gente teve, acho que um mês de aula com ele, um pouco mais que isso. É um professor maravilhoso. Até o momento tinha sido o melhor professor de matemática que tive na minha vida. Não, a gente já chegou assim, o cara chegou, sentou falou, gente, as aulas dele eram mais conversas. Gente, vocês sabiam que toda, toda razão é uma comparação? Toda divisão é uma comparação? Você está comparando o número de baixo com o número de cima? Quando ele falou, peraí, pensei, é mesmo. Nossa, nossa, é que, mesmo? que incrível, por exemplo, 2 sobre 5, eu estou sabendo quanto que o 2 vale do 5.
5: Agora tudo faz sentido. É, agora, agora
1: tudo faz sentido, por isso que quando eu divido o um número pelo mesmo, dá 1, um, porque eles são iguais, é iguais, eu posso interpretar isso como uma porcentagem. É maravilhoso, eu estou comparando dois números. Não, esse tipo de coisa aí, eu diria que motiva a gente, é, é o que deveria acontecer realmente. Maravilhoso, esse professor, pena que ele ficou pouco tempo, porque eu amava ele. Outra coisa que ele falou também foi a, a, o pi, número pi. Gente, vocês sabiam que, sabe de onde vem o pi? Você pega isso aqui, isso aqui, divide por isso aqui, isso aqui, pá. Aí ele falou, isso aqui você divide por 3,14. ele falou, mas olha a ousadia humana. Você está pegando um círculo e dividindo por uma linha reta. Isso é uma ousadia, é uma ousadia humana. É claro que isso aí vai dar um número irracional, não vai dar certo. Como você divide uma coisa assim por uma coisa assim? Eu falei, é verdade. É verdade. <risos> humanos, são, humanos são muito ousados. Pra que, pra que a gente quer fazer isso? Não tem por que a gente dividir um círculo por um reto. Não dá. Boa
3: Bom, pergunta.
1: É, então, Por que, que os caras queriam fazer isso? Então, ousadia humana... Como olha, que ele pensou?
3: Exatamente. Como ele chegou a
1: essa
5: conclusão? A partir da sua observação? Observar o quê? Olha,
1: olha a nossa ousadia. Dividir uma coisa redonda por uma coisa reta. Pra que? <risos> pra que fazer isso? <risos> então, eu adorava esse tipo de coisa. Então, me marcou. Matemática sempre nascou, mas eu via beleza nisso. Física também. Então, prosseguindo aqui. Eu contei essas histórias da integral de linha também pra falar que, assim, as coisas marcam a gente. E você tem que ter o gosto. Ó. A gente tá falando das matérias também, né? Você sentir sentir, sentia falta da aplicação, coisa do tipo. Eu, por exemplo, eu tenho gosto mas eu não impuso para ninguém, eu deixo para mim. O gosto é meu, na, na sala, vamos fazer uma coisa mais, mais amena para todo mundo. Porque todo mundo tem que ter a possibilidade de gostar e de aprender. Como diria o professor Hildo, ele disse isso em uma aula. Ó, na sala, todos devem ter a oportunidade igual de aprender e gostar da matéria. Você não vai chegar em uma sala e passar o conteúdo do mais alto nível para todo mundo. Porque assim você vai estar tá privilegiando só os que gostam. Você não vai estar tá dando chance para aquele aluno que talvez não goste tanto, que quer uma coisa mais, assim, mais simples. Então você tem que fazer uma coisa assim: possibilitar com que todos possam ter o mesmo nível de aprendizado e todos gostem. Se alguém quer aprofundar mais, ele te procura, você conversa e ajuda ele. Mas no geral é isso: ó. Um nível para todo mundo. Eu, por exemplo, eu adoro, como eu falei, adoro dedução matemática, vi aquilo lá bonito. Eu não posso chegar na turma e fazer isso. Eu não posso. Porque, ao invés de eles ficarem 10 anos com integral de dinheiro na mente, eles vão querer nunca mais ver aquele símbolo na vida deles. É o que eu não quero. Não quero que aconteça. Não é minha vontade. Podemos prosseguir aqui agora para outros assuntos? Claro. Alguma coisa, Melin? Comente algo. Melin, relatório. Relatório? Sobre o quê?
2: Cara, eu sou meio lerda, você não pode jogar é, né? essas ah, coisas assim pra mim Ah,
1: foi mais divertido do que se você tivesse feito, gostei É bom essas coisas <risos> Enfim, você teve algum professor que te marcou, marcou muito?
5: Depende, positivamente, negativamente Os dois os então, dois. Os dois. Tive, dois. Tive vários Conte. Caramba a que me ajudou, me ajudou a gostar de matemática e a que não fez eu birrar com matemática pra falar. Eu, tipo, quarta, quinta série, eu tinha muita dificuldade. E aí a professora fazia, eu amava desenhar e pintar. Aí ela fazia uns tipo assim umas folhas com aqueles desenhos que a gente só podia pintar depois que terminasse todos os exercícios de fração e eu não entendia que fração era como uma comparação uma comparação eu não entendia Nossa. eu, eu não, não, não entendia aquele negócio de fração e eu não conseguia fazer, e aí a professora, olha você não vai poder pintar esse negócio enquanto você não terminar. Não, você é muito fraca. Não, não você não é dá uma, conta. <risos> Gente, oh, o que eu mais escutei na minha, na minha formação foi você nunca vai, você não dá conta, você é ruim, você é fraca, não vai dar certo. Tenta de novo. Ou, o que mais, mais eu, eu ouvi, assim, cara, isso te marca quando você é pequena. Marca. Isso marca muito. Marca. E aí eu não gostava. Até ter essa professora, ou oh, você vai dar conta. E bom que, tipo assim... Eu não gostava dela inicialmente. Ela come... ela entrou no meio do, do, do ano letivo e ela tinha acabado de formar. Então, ó, oh, copia se quiser, tá aqui no quadro se quiser. Eu achava assim, não, mas professora é para me obrigar a copiar. É, você... <risos> o professor sei é para é me sei cobrar. Só eu, velho, faz
1: o que Quem... você quiser.
5: Quem é ela para falar que eu faço se eu quiser? Eu não entendia isso. Eu fiquei meio magoada. Aí, aí ela começou tipo assim, meu, meio... ela era meio corintiana, rixa e aí uma vez, eu nem não gostava muito de, de jogo, não assistia jogo, na verdade, meu pai foi me levar na escola, e ele era palmeirense aí ele viu, aí pronto, pegou nossa, Priscila palmeirense, aí de uma coisa boba de jogo, começou a pegar no meu pé de tanto ela no meu, pegar no meu pé eu comecei a prestar atenção na aula de tanto prestar prestar atenção na aula no final do ano eu recuperei a nota e daí eu fui melhorando é, então essas marcaram um professor de química que também falou que eu não, não dava conta de entender que Cara, Marco Sempre negativo. Sempre um professor de química. Sempre um professor de química. E, cara, teve bons... Prof... A professora Márcia, me... cara, é uma mulher fantástica. Eu aprendi muito com ela, muito mesmo. Como lidar, como falar com o um aluno, como ter respeito pela, pelas outras classes, como você debater isso. Eu aprendi muito com ela. É, da faculdade, eu tive bons professores que, né? Que parece que a gente tá puxando o saco, mas não é, os caras ter essa proximidade. Quando eu falei a questão do, da aplicação da faculdade, a gente sabe o que está que aplicado. O professor, quando ele vai falar, ele está contextualizando. Mas, às vezes, você não tem tanta proximidade. Talvez eu, o, o erro foi meu por não procurar essa proximidade com o professor também. Eu era muito... acho, Era, ou sou muito tímida. Então, às vezes, você pensa assim, cara, eis a figura do professor e tem eu. Então, quem sou eu para ir lá como, como é da? Aí, tem professor que te dá abertura, acaba tendo essa proximidade e, e isso te marca mais, é, tanto positivo quanto negativo, né, mas às vezes você não ter essa, ele não dá essa abertura, a gente fica muito assim então assim, a faculdade ela, ela tem essa aplicação, ela fala talvez a proximidade talvez, a proximidade, realmente, talvez, talvez seja um. realmente seja o talvez, aluno acho que eu poderia ter procurado mais ter essa proximidade mas ele, esse Luiz o Rio, professor Marcos professor Salviano, caramba me marcaram de uma, Salviano. Forma, uma forma Salviano, Salviano, Salviano. Positivamente. Positivamente cara, cara, ele era. Ele era. Não, ele é. Ele foi um professor muito exigente. Imagino que continue sendo. Porém, a forma. <risos> bastante, ó, ó, Olha aí, pessoal. Mas o que acontece é que ele também permite. Ele, ele sabe dosar. E se. E ele permite você, ter, você chegar, professor, eu não entendi não, você pode explicar, entendi, de não, explicar de novo. Ele, ele tenta contextualizar. Então foi um então professor, foi um professor que o professor um eu, que, eu, que eu. Quando eu fiz ele pro a a disciplina, a disciplina, professor, ele vou desistir. Não não, 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 não dou conta disso aqui não. aqui não, 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 não. Ele, ele não consegue, Você segue com consegue. dificuldade na base. Sua base melhora é isso, isso, tá aqui o livro. Ele te dava um caminho, te dava um norte. Acho que o professor, ele tem que ser um facilitador. É igual o
3: Sebastião, então, você já pegou aula com ele. Sebastião, não. É igual o Sebastião, então. Ele é
5: provas vezes são difíceis, mas ele te dá o caminho. Ele te dá o caminho. Ele tem que ser um fa facilitador do processo. Olha, tá, tá ruim, tá difícil? Tá... Cara, tem que melhorar, mas procura por isso. Você tem que começar a partir desse norte. Uhum. Acho que é isso que faz o professor te marcar. Que... Ou Maravilha. ser marcado por ele.
1: Maravilha. Deixa eu só ler uns comentários aqui no YouTube. A gente tá esquecendo os comentários no YouTube. <risos> e marca, ajuda a gente. Mano. É. Ó, o Hunter Sides não, Hunter Só para constar, o melhor professor de física barra química que tive foi o professor Tales lá no Valdemar Mundim. Grande Valdemar Mundim, aqui do lado. Salve, professora Giovanna Parisotto. Maravilhosa. Temos podcast com ele, aliás. Vamos ouvir. É, no distante ano de 1997, eu acho, a, a, o Alex Rabelo, a matemática explica e a física é explica. A, a matemática explica e a física é a explicação da explicação, minha opinião.
3: É a aplicação da explicação. É, é a
1: aplicação?
6: Aham.
1: Uhum. Ah, ali é errado, perdão, perdão.
6: Olha hum. a história, 97 foi o ano que eu nasci, né? E nessa época minha mãe dava aula de história lá no Valdemar Mundim. Olha! Então nossa. é o um mundo dando várias voltas aí.
1: E o Luca dando bom dia, falando com o papo de matemática, ótimo! Bom dia, Luca, nosso querido, maravilhoso! O Alex complementando, sem a matemática não tem como a física existir. Mas a matemática
3: surgiu da física.
1: Tudo surgiu da física.
5: Sem... Tudo surgiu da filosofia, da física.
1: Tudo. Filosofia tá surgiu vendo? da física, não, sem da menos, física. sem menos, sem menos é isso aí.
5: Então vamos causar. A Eu melhor. sou do
3: lado que a filosofia veio antes. Dois contra um. A, a física é, a, a a, a física física
6: física é
1: mais forte. É é não, não. Já era.
3: Marco, Marco. Qual que é o seu ponto?
6: Eu acho que é um pouco anacrônico a discussão. É difícil definir, porque <risos> o que a gente chama hoje de física, e falar nos gregos física, não se chamava física naquela época. Ah, isso aqui é disciplina física. Então, o que eles chamavam de física, o que a gente chamou de física, matemática e filosofia, não era o que eles chamavam de física, matemática e filosofia. Então, até era uma coisa só, porque não tinha essa divisão... Dessas classes né a química é exatamente isso a física é exatamente isso acho que é uma não coisa mais moderna né do
5: que que desses termos né era sempre é, né? é uma observação uma análise a hipótese do meu cotidiano o fato acho que o ser humano a ânsia de explicar o ocorrido a ânsia de fazer algo melhor mas eu digo que a a filosofia
3: veio antes da física porque nós precisamos fazer questionamentos não sim da... com
5: certeza é porque a gente não quer dar o braço a torcer, ah, mas a gente. É, no
1: posso... fundo,
5: bem no fundo. Bem no fundo, a gente, a gente concorda contigo. A é, gente que dizer que eu
1: concordo com você, só que eu não posso ficar admitindo isso
5: aqui. Exatamente. É, a gente tem que, tem que defender,
1: defender a eu física. A... Você não tá entendeu? entendendo. Não então...
5: a meramente a física. A licenciatura Olha em
1: física. Essa...
5: Cara, é isso que a gente está defendendo. É por isso que a gente está aqui hoje, entendeu? Tudo gente, bem. Tudo no bem. fundo, a gente até sabe. Eu Válido. Eu... Os pontos, né? Os fatos. A gente não, só não quer dar o braço a torcer. Isso, não, concordo com você.
1: Mas eu não posso ficar defendendo isso. Então, eu tô admitindo aqui agora que você tá certa, mas eu não vou ficar admitindo isso aí sempre. Não, talvez essa seja a única vez que eu admito que nas próximas eu vou, vou falar mal. Eu vou te expor. Não vai, não pode. Pô, não com certeza. Ficou <risos> registrado, não está não gravado.
5: Não...
3: Exatamente. Aí você Sim. não
1: pode fazer isso. Não pode. Aqui nesse podcast a gente tem o tratado de não agressão, que é o seguinte, ó. Ninguém é, expõe ninguém e fica todo mundo feliz, até porque se começar um expor o outro, a gente vai acabar com esse podcast aqui. Olha a hipocrisia, vou, vou te expor aqui agora, ah. no outro podcast,
3: ele, tava o Gabriel, né, aqui, ele expôs a vida pessoal do Gabriel quem que eu expôs? Quem <risos> que eu expôs?
5: Senhoras e senhores, estamos presenciando o um momento de a popular lavada de roupa suja. Ao vivo de que que acordos. Eu... Tava faltando isso aqui hoje, eu... O eu...
1: que, que eu expus do Gabriel? polêmica
5: e baixaria, estamos prestes a que ouvir que eu... nesse momento.
3: O que que eu, eu, eu... fiz?
1: Eu não sei o que que eu fiz. Você
5: contou por que que
3: ele faltava as aulas.
1: Aulas. aulas. Eu não contei.
5: Contou.
3: Eu
1: só falei. Ficou
3: bem claro pra todo mundo por não... que ele tava faltando às conte... aulas. Eu não
1: contei.
5: <risos> eu,
1: eu... Tretas! Foi... Foi engraçado demais. Porque ele falou...
5: Olha
3: as que...
1: tretas. Ele reprovou em geometria analítica, mas foi por falta. Aí eu falei, uma pessoa que reprova por falta, se ela não tiver um bom motivo para ter reprovado por falta, ela tem que se lascar. Ela tem que se lascar. Porque se não tem nada que impede da pessoa vir para as aulas, ela tem que vir para as aulas. Porque ela está no curso de graduação, um curso presencial. Então ela tem que vir. Assim, se ela está doente, atestado, arrumou trabalho, alguma coisa do tipo, válido. Vale. Agora, se não tem nenhum motivo, ela tem que vir. Se ela não vem, é porque ela não quer. Então tem que se lascar mesmo. <risos> Aí ele falou: eu reprovei, reprovei por falta. E ele, e ele não tinha um motivo. Eu falei, tinha algum motivo? Aí ele ficou assim, calado, deu um sorrisinho, você tava com ela? Aí ele deu <risos> confirmou! Confirmou! Tá expor, ele, ele Não, não, é expor, ele, ele confirmou! Eu só malei, tava com ela. Ele, confirmou! Ele então, pediu para deixar baixo, deixa baixo, Tem que se lascar mesmo, Gabriel! Vai se lascar, velho. O cara reprovar por causa disso? Não. Não aceito. Não. Não. não é negociado. Eu também não julgo. Mas eu digo. Tem que se lascar. Tudo Vocês aceito. podem fazer isso. Mas, mas ele tá re...
6: feliz com a decisão dele? Quê? Ele tá feliz com isso a... que foi uma escolha dele? Ah, ele foi, uma escolha. Foi, uma escolha. foi uma
1: escolha, tudo bem. Eu não... Eu, eu, não... T... eu não julgo a escolha dele. Só que eu acho que tem que se lascar mesmo. O cara vai... <risos> o cara, cara rebolou por falta por causa disso. Pô, assim tenta fazer uma tabelinha assim ó aqui você
5: não está vendo o ângulo correto ele quis ter a oportunidade de aprender novamente de fazer novas amizades de ter uma proximidade melhor com o professor você está excluindo essa parcela da, da que a universidade te proporciona que é a reprovação
3: tá bom. Mas Vamos... uma propaganda tão bonita da reprovação que você
6: A reprovação é uma
1: coisa importante tá eu não então foi, foi isso que eu vi, eu... Então, não foi exatamente expor ele. Ele se expôs. Ele se
5: expôs. Você, você plantou a
1: sementinha do mal ali. Ele se expôs. Ele
5: estava à beira do precipício e você apenas pôs a casca de banana e o vento forte.
1: Mas enfim, voltando aqui. Temos um pacto de não agressão. Aqui a gente não se agrede, é, pelo menos não, não de maneira explícita. Então vamos mundo colaborar, porque se começar a agressão de um pro outro, esse podcast acaba porque como, como eu sempre digo, principalmente com relação a eu, Gabriel e David, a gente sabe co coisa um sobre o outro suficiente para acabar com a vida um do outro. E é por isso que fica todo um caladinho, <risos> porque assim uma a voga já era.
6: Então ó, mesma é uma coisa. Guerra fria. Que? Guerra fria.
1: É, é uma guerra fria. Por Deixa isso que a gente fala, se o Gabriel tivesse aqui ele concordaria per per perfeitamente. Ó. Vamos manter um tratado de não agressão aqui, porque se começar desse lado aqui ele vai revidar. Se ele revidar, eu revido. Na mesma altura, e é até pior. E aí vai nessa. Então vamos ter o pacto de não agressão.
3: Mas é isso que dá o... a audiência do programa?
1: Não. 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 Claro,
5: sempre que dá audiência.
1: Tira eu... Por que, que você acha
5: que BBB é tão famoso?
1: Eu prefiro não responder.
6: <risos> <risos> Falando então... em audiência, o bom é a... o jeito que a Priscila narra as coisas. Tinha que fazer aqueles resumos de novela, alguma coisa assim. Oi? Muito espontâneo e com uma voz de. Faz uma articulação, assim.
5: Cara, meu sonho de criança era ser locutora de rádio, vocês viram no negócio. Olha sou... Que absurdo. Era ser locutora, não sei de Sério? onde, nem um
6: quê. Eu acho que você tem o. O dom. Tem, um... tem uma coisinha aí do.
5: Olha, vocês estão me proporcionando um momento de locutora nesse, Nossa, nesse estabelecimento. Eu sou eu sou Jones. Jones. Gente, é um marco.
1: Veja, é um marco, é um marco isso aqui. Oi. Então... Eu sabia, eu sabia que você ia dar um oi. Oi, Marco. Hoje temos, temos dois Marcos aqui. Maravilhoso. Por isso que eu tô adorando. Olha que bom te proporcionando os... realizar seu sonho de conversar no microfone aqui, no podcast. Maior podcast da UFG. A gente tem um monopólio de podcast aqui da UFG. Ah, Bom dia.
5: Viva, física Viva a física
1: por esse podcast oh, maravilhoso. Aqui. A gente é brabo demais. Aqui surgiu no noturno, que é o turno esquecido. Ninguém lembra que o noturno existe. Ninguém lembra. A gente é abandonado, tudo escuro. Tá começando a melhorar um pouquinho agora, Tá começando. Mas a gente é abandonado. Aí surge o um podcast lá no noturno. Vem aqui. É... <risos> tem coisas que tem que tomar cuidado para não falar. Tem que tomar cuidado. Então a gente vem aqui representar o Noturno, faz muitas coisas, esse trabalho maravilhoso para enaltecer a licenciatura, um trabalho que surge lá, olha, dos Improváveis, esse podcast aqui é Improvável, as pessoas desse podcast são Improváveis, tão maravilhoso, que a gente está aqui para mostrar nosso poder, poder do Noturno, segura essa! Outros turnos.
5: <risos> Tô vendo que as, as tretas antigas ainda não foram superadas. Que... Nem licenciatura por bacharelado e nem noturno com os, os, demais, os demais turnos. Olha só, o tempo não, não muda. Com
1: relação a essa treta do, do noturno aí, é um, é um absurdo. E não só com relação à física, qualquer curso do noturno é esquecido. A gente aqui é abandonado, não tem nada pra gente, nada. Um absurdo, o RU fecha sete e meia um absurdo. O RU fecha a hora que a galera tá chegando pra... É. Olha, olha que absurdo! <risos> Isso me deixa revoltado. Quando eu fiquei sabendo que o RU fechava, certo, eu falei, é... Que hora que a galera janta? É.
2: Um abs... Na verdade, é um bom ponto. Nossa! Não, é, realmente. Então, é, um,
1: é um absurdo. Então, uma coisa válida, realmente. Então, a galera do noturno tem que defender o curso.
5: Eu, e o preconceito que tem do, com o pessoal do noturno? Não sei se melhorou, mas... Que tipo de preconceito? Cara, porque tipo assim, ah não, os outros turnos, os meninos são melhores. Ah não, o pessoal tá, às vezes do noturno tem mais dificuldade. Cara, a gente trabalha... Geralmente você tá no, tor, no, no noturno que você tá trabalhando o resto do dia todo. Ah não, o pessoal do noturno é muito desanimado. Ah, Como é cobrar mesmo... a animação do pessoal é, do noturno? A gente chega, a Rio já tá... Fechando, você tá. Tudo bem, você tá cansado, mas você tá aqui, cara, você tá comprometido.
1: Uhum. É. Sim, nunca vi isso explicitamente, não, mas existe, sim, de maneira implícita, existe um pouco disso. É. Sempre tem o debate, a galera do noturno é a galera que trabalha durante o dia, chega lá, assim, dia de regra, trabalha durante o dia, né? dia de regra.
5: É, tem isso também. <risos> <coughs> a, a, a,
1: a, às vezes eu, eu, por exemplo, tô no noturno. Porque, assim, eu queria deixar o dia livre para trabalhar se fosse necessário, se precisar. E também porque eu não queria estudar de manhã nem a pau. Nem a, nem a pau, C cansei. E, ironicamente, <risos> esse semestre eu vou estudar a, maioria, a maior parte do tempo de manhã. peguei matéria de manhã porque no noturno eu queria fugir de alguns professores. Eu não queria. Uhum. Fui para manhã. Então, <risos> e, acontece.
2: Acontece. ironias é da
1: vida, né? Ironias da vida. Meu curso não é noturno, mas eu pego a disciplina noturna pra fugir de professor. Olha só, você tá fugindo dos professores de manhã e eu tô fugindo dos professores da noite. Olha só que Olha maravilha. Você. Aliás, sobre o turno noturno, tem até um... O professor Alisson, do, de um dos PGPs, do antigo PGP jornalista, jornalista, ele tava analisando um, um estudo bem legal sobre o turno noturno na UFG, principalmente sobre o, o turno da licenciatura em física. Ele é analisando coisas assim, vê é incrível. Curso noturno aqui, curso assim, tem uma luta constante e realmente o noturno é bem prejudicado. Noturno basicamente fica quem sobra. Fica quem sobra. Não tem muita, assim, os estudantes não tem muita possibilidade de escolher um professor ou outro. A parte do integral, a galera tem festa. Vai, não tem tá, Vou escolher outro. Não, outro, outro, faz festa. Os professores estão. A maioria todos estão aqui de manhã. Se você quiser tirar a dúvida, você encontra aqui e no noturno não, professores não ficam, você não encontra então, noturno é abandonado assim, é sistemático isso, sistemático, não é só ciência, não é a gente que inventa é sistemático isso, ele mostrou as coisas lá os horários, dos professores, tudo assim você vê que o noturno realmente é desfavorecido e esquecido, você vê mostrou os dados não mentem, os dados, não mentem. Os dados não mentem então alguém tem que defender esse turno começa a gente aqui Concordo, o bom representante do noturno. É isso, é isso. O que o cara está comentando? Senhor Centavos está comentando. Minha prof do ensino médio, será que é você? O bacharel é mais esquecido ainda. Quem é, senhor Centavos? Então quem é você, senhor Centavos? O bacharel é mais esquecido ainda. Tá querendo defender o bacharelado, senhor? Defenda aí, vamos lá. Defenda, vamos, vamos conversar aqui amigavelmente. Tentar defender o bacharelado. Alguém que quer defender o bacharelado? Silêncio. Silêncio, 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 Silêncio. falou para o Marco, Silêncio. defende o bacharelado aí. Mais alguém? Não, o Marco não.
5: <risos> é. é. Tá, tá difícil aqui, Sr. Você...
1: Houve uma Lê. perca
5: por W.O., ninguém compareceu, portanto, não temos argumentos é, não,
1: a
2: favor.
1: Não, como, como eu... Como a gente fez aquele dia lá. Por amostragem, você viu que 100% dos estudantes gostam de cidade noturna Por amostragem. Então, aqui por amostragem, você vê que ninguém defende o bacharelado. Por amostragem. Então, senhor Centavos, ajuda aí, porque tá... a
3: situação tá complicada. Senhor Centavos, se revele. Se
1: é, revele. Senhor... Gostei do nome, senhor Centavos.
3: Converse conosco.
1: Converse conosco.
3: Vim, ah, você... Ele não vai mais querer conversar conosco, depois da gente ofender ele.
1: Não, a gente fez uma pesquisa séria aqui. Pesquisa séria. <risos> Mas taxa de... 100%?
3: De
1: 100% aqui é... É... Percentual de erro... Quase zero. Quase zero percentual de erro, não tem. Ó... Oh. Ah, Laís, apareceu nossa Laís! Nossa Laís, é... O negócio é fazer um fizicast expondo as vezes que o João expôs os... Como assim, Laís?
6: Como, <risos> Como assim, Laís? <risos> treta! O que, que é isso? Laís gosta do uma treta. Expondo
1: ah, as vezes não. que eu os outros? Se você Se fizer, fizer isso... O podcast acaba. A gente. A gente. O podcast acaba. A gente acaba com o pacto de não agressão que aqui já era. Não pode.
3: O não pacto pode. de não agressão que toda vez é violado.
1: Pior que. Não é, pior que não. É. Se você soubesse, é. se você. <risos> não é. Não,
3: a primeira vez que eu vim aqui, eu já percebi as alfinetadas. Não, não, não.
1: Então, as alfinetadas são normais, tudo bem até aí. Agora, violar o pacto de fato, a gente nunca, nunca vê isso aqui. Porque se isso acontecer, é o que eu falei, aí vão revidar, aí vai revidar de volta e vai ficar nessa aí vai ser maravilhoso. Aí a gente, a gente já sai daqui, já pega o Giovanni ali, ó. Ó, oh, o seguinte, o projeto 6 aí. A gente vai ter que cancelar isso aí. <risos> é isso.
3: Não tá dando, né? Não tá dando, não sim. Tá dando.
1: A gente aceita vocês falando algumas coisas, falando mal de Estado, Mas o que vocês falaram no último podcast tá inaceitável. Inaceitável. Então, a gente já vai cancelar. Então, evitar. Laís, então não vamos fazer esse fizicast aí, não. Vamos fazer um fizicast debatendo se você realmente tem cara de pedagoga. A, a enquete lá tava, tava massa. Um a gente fez turma.
6: uma enquete no clube de astronomia pra ela perguntar se a Laís tem cara de estudante de pedagogia. Ela é uma colega nossa da física médica, só que ela não parece da física médica. Ela não anda com pessoas da física médica e, de acordo com os alunos da licenciatura, ela não é chata igual os alunos da, da física médica. Os
1: alunos, <risos> da, os alunos da física médica são chatos?
5: <risos> polêmicas à
3: vista.
1: polêmicas gente, eu adoro fazer
3: parte do FizCast por causa disso. Eu fico sabendo de umas coisas. Eu também chocada.
1: Polêmicas. Eu também. Ah, o senhor Centavos disse que esqueceu que está na conta do jogo. E Na verdade é o Henrique Cesaro, do colégio Excelso. Você conhece aí? Excelso? Excelso.
5: Cara, meu pupilo. Ah! Oh, olha só. Pupilo da o Cara,
1: vem te ver. Essa é uma alegria. Henrique. Maravilhoso. <risos> Henrique. É... Maravilhoso, Henrique. Ele, estou tá por aqui. Conheço, conheço o David e a Priscila. Foi minha Você conhece o David? Nossa, David? Você pode expor ele aí pra gente? Expõe, expõe o David aí. Expõe o David. Você conhece alguma coisa que eu não saiba? Pode contar aí pra gente. O David... É, assim, eu, eu não posso expor o David. Agora você pode expor à vontade, meu querido. Expõe aí. aí as o coisas...
3: convidado e a pessoa que tá vendo pode expor o jeito que ele quiser. É, vocês
1: fazem o que vocês quiserem. Quem, quem tem limites aqui é só a gente. E são alguns limites bem tênis. Bem tênis. Continuando, então. Tem que ter
6: limite integral.
1: Quem tem limite é inter...
5: <risos> boa, Eu vou usar é essa. Essa é vilosa, essa merece uma
1: essa... votação. Essa foi legal. Então, Priscila, me conta alguma experiência bem marcante que você já teve como professora nesses anos aí. Alguma experiência que te marcou bastante, assim. Seja boa, seja ruim, experiência com estudantes.
0: Eu imagino. Não, são mesmo. tantas
5: emoções, nem tudo pode ser dito. Okay. Brasil, o que é isso? Então diga
1: uma coisa. Diga uma coisa que pode ser
5: dito. Eu, oh, eu já. Tipo assim, o professor ele é multifuncional. Já tive é, alunos que, tipo, já tive um aluno que teve uma parada cardíaca comigo. Eu tava dando aula, o menino teve um, uma convulsão, uma parada. É, uma coisa que a gente nunca está preparado. Em, né? Enquanto o docente ali, você prestar o primeiro socorro foi um momento desesperador ao extremo e você tem que estar tá ali. E os meninos viram aquele cara, uma coisa que me marcou depois disso. eu falei: ou oh, tem que. Realmente eu preciso ter noções básicas ali de como prestar um socorro e como tá, tá ali. Cara, brigas sensacionais. <risos> Separar o professor, ele tem que aprender que nunca se separa uma briga.
1: Entra na briga, ele e bate, entra, e bate, ele e bate entra nos na briga, dois, né? e bate nos dois. Você
5: tá doido. Então, cara, teve algumas brigas que eu não sabia exatamente o que fazer. Eu só entrei na, na briga uma vez, aí eu apanhei.
2: Nossa, <risos> eu não sabia o que não, meu Deus, <risos>
5: se, se você apanhou antes, se tivesse batido. Eu fui separar a briga, e aí é o que. Fiquei no meio do, né, do tiro da porrada. Falei, opa, peraí. <risos> Cara, e de, de, de ensino, assim, a gente já fez alguns projetos, alguns projetos que foi muito bom. A gente, inclusive, no, no, nesse colégio, né, do meu amigo Henrique, a gente fez um, um aluno que foi para a área de TI, né, e desenvolveu alguns projetos na área de, de robótica. E aí ele voltou para apresentar para os meninos. A gente, queria, a gente tinha feito uma feira de ciências na parte de de automação de algumas coisas, aí ele foi, fez a faculdade, me procurou professora, eu queria voltar na escola, tipo aquilo que você falou, eu quero voltar e dar minha contribuição, e aí a gente marcou um aulão, né? na época o professor de química, foi eu de química e a professora de história, e aí a gente fez esse aulão e ele trouxe os, os, o, o carrinho né conectado por bluetooth, e os meninos amaram, foi assim, cara, foi um momento que você viu assim, eu contribuí e o aluno ele sentiu a necessidade de dar essa devolutiva para a escola. Acho que foi, foram pontos que, que me marcaram
1: muito. Hum, incrível. Gostei bastante. Ó, só um comentário aqui do Sr. Centavos, que é o Nick. Ele disse que não é da Física, na verdade é da Agronomia. É, Sr. Centavos, um desconto para você. Assim, é a, a treta com bacharelado é mais na parte da, das exatas. Tá? Bacharelado em Matemática, bacharelado em Física... A treta é essa. Até que nos outros cursos eu não tenho nada contra o bacharel, não. Tá valendo. Então, você é fazer o bacharelado em agronomia, né? Tá valendo, tudo bem. O problema seria se fosse bacharelado em física. Isso tá marcado. Mas, <risos> como você tá na agronomia, tá valendo. Aliás, eu tenho um colega na agronomia. Um colega que estudou comigo no Instituto Federal. Uma Pedro. Pedro Altoé. Será que você conhece o Pedro? Tenta conhecer o Pedro aí. Pedro, Pedro é... É legal, gente boa. Gente legal. Você vai gostar dele. O, o mais bombado que você vê é ele. É, é ele. Bota, camisa colada. É isso aí. Estereótipo do
3: agroboy? Esse? É verdade.
1: Eu diria que ele é um que se destaca, então. Ele é um que se destaca. Você é. vai, vai, vai entender. Você vai entender. <risos> ele é muito legal. Aliás, Pedro... Pedro, aqui, pra gente falar de...
0: Vai ser massa. Vai ser massa,
4: cara. Vai ser massa.
0: O
2: Pedro.
1: Economia
4: ele... também tem a ver com, com física? Não
1: tem a ver com física. Mitchell? Não, não é Mitchell, não. É o Pedro. Pedro. Pedro não é Pedro Ribeiro o autor é o autoré. Ele é um dos que tem a capacidade a dispor muitas coisas. Opa!
2: Eu... É ele
4: mesmo que você está
5: convidado a participar. Eu... <risos> Aí, por favor, me marque no dia que eu quero ouvir, assistir Comendo
1: pipoca. Ele, ele tem várias histórias do Instituto Federal para contar. Ele tem... Eu lembro de uma vez que a gente conversou com outro colega meu do Instituto Federal, o Antônio, Antônio Orgones. Antônio, eu te amo, Antônio. Eu te amo, cara. Eu adoro o Antônio. Eu adoro. É um dos poucos que eu gosto tanto assim. No Instituto Federal, eu gosto, lá da época, Pedro, Maicon, Antônio, Gustavo. São os mais, assim. Tem outros, outros, mas. Os que eu gosto mais são esses. Enfim, a gente conversou com o Antônio. Teve um podcast. Antônio cursa Gestão de Políticas Públicas lá na UNB. Brabíssimo, Antônio. Brabo. Eu adoro ele. A gente conversou com ele, a fez o um podcast com ele. Aí eu falei, estava eu e o Gabriel conversando, eu falei, gente, Gabriel, olha é a sua chance. E eu descobri coisas do meu passado. Pergunta pro Antônio. Aí ele foi, foi todo animado, Antônio. <risos> conta, conta, conta o passado do dia, eu vou aí pra nós. Aí o Antônio, não, não tenho o que contar. Não tenho o que contar. Ele ficou sem entender. Antônio, assim até porque realmente não tinha e eu... o o Gabriel acreditou que o Antônio que o Antônio ia espalhar a vida para ele pô velho pô fraco 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 Antônio meu família eu não falo dele assim eu tenho um pacto reservado eu não tenho um pacto de não agressão também com ele eu sei coisas dele ele sabe coisas de mim tá pacto de não agressão não o Gabriel achou que ele, o Gabriel <risos> achou que ele ia contar talvez ele conte
4: você não tem um pacto de agressão com ele?
1: Não, não, até com o Pedro não. Até porque com ele eu também agredo e tá valendo. Ah. Se ele manda, eu revido, ele fica... <risos> nossas histórias são legais, as nossas. Ele dá muito.
0: E... O que, é que eu ia falar? O... E sim. Mas enfim. Esse podcast...
1: Perdeu essa oportunidade. O que o Antônio ia falar, mas não falou. O Antônio é muito gente boa. Então, conversar com o Pedro também na agronomia. O que é que a galera tá falando? aqui, Luca Catani, bora almoçar senhor sentar os Pedro Alcoé, meu, ah, é seu calor você deu monitoria pra ele a gente tem física do solo, está a -a arramado dessa matéria o que, que é arramado, essa é gira de agronomia eu não sei o que, que é arramado, não sei, sabe não, eu não sei, mas enfim, você conhece o Pedro nossa, cê... então você sabe o que, que eu tô falando Pedro, o Pedro não presta, você sabe você sabe disso, Pedro, manda um salve pra ele e fala que eu mandei um salve pra ele, fala pra ele que eu fiz às vezes o Pedro vem aqui na física, ele olha pra ele e fala, pô! Você é... não é um padrão daqui. Cadê, cadê seu All-Star? All All-star. física tá físico All-Star, cadê? Vixe, <risos> é... É, ele é. Ele é muito de boa. O que mais aqui? Mitchell foi o menino que a Priscila falou que voltou pra dar, pra dar o excelso pra mostrar. Ah, entendi, entendi. Sim. Lucas, você se é quieta aí, rapaz. Entendi. Mais é demais, os centavos. Eu, o Pedro é seu calor. Massa. Pedro é massa. Bora, continuando aqui agora. Acho que a gente já pode. Encerrar? Começar a encerrar isso aqui.
3: É, hoje eu tô no espírito do Gabriel, porque eu sentei no lugar dele eu já tô com fome já, cara. Tá fome? Não tô nada. com fome.
1: Fome é psicológica. A enquete já foi encerrada. Que enquete? Ah, a sua enquete, Laís? Sim, é, é, pelo que disseram lá, você tem cara, né?
6: A da cara de pedagoga foi tipo assim: 10 contra 2.
1: Ó, oh, pra ajudar, Laís, eu fui um dos que votou lá que você não tem cara, tá? Pra te ajudar. Mas.
6: Você tem mais um, então.
1: Os resultados foram que você tem cara sim. Tem cara, Láz.
5: Uma pergunta: o que leva a pessoa
1: Eu não a sei, vez. por isso que eu respondi que não tem, porque eu não sei.
5: <risos> não seria um leve preconceito de pedagogo?
1: Talvez seja.
6: É, é exatamente o estereótipo. Você olha pra pessoa e fala: eu assim, sei, tem cara de. De pedagogo.
3: Mas Acontece. às vezes nem é, sabe por quê? Tipo, é. Cara de programador.
1: Cara de programador. Cara...
2: Calvo, não, primeiramente. Não, isso aí eu, tenho que eu
1: tenho que concordar. Eu bato o olho e falo. Iff! Ou então professor de matemática. Matemática nem tanto. Agora, galera de informática. Nossa! Eu bato o olho e falo, nossa,
6: isso é de É eu peco... É É Mas
1: geralmente acerta. é A pior parte é que geralmente dá certo. É incrível é, jogar o estereótipo. É incrível, é incrível. Assim. Tem a... Eu não sei, esse é o problema. Meu, meu colega da agronomia fala que eu não tô no estereótipo do físico. Eu não sei qual que é o do
6: físico. Eu não sei qual que é. Eu sei o que não é o físico. que é. Que eu encontrei é. a Grazi ali, Ali no do clube de astronomia. Eu fui dar a chave pra ela. E ela, ela tem um cabelo azul curto. Ela anda com blusa de anime ah, ou de banda. é? é, é. Não, é, não. Cês, é. Daqui a pouco a gente vai lá. Vocês conhecem ela.
1: É, e o cara, o Alex aqui falando que esse não é, é o estereótipo do Infra. É sim, rapaz. É sim. Você tá querendo fugir. <risos> Nossa, cê passa, você passa aqui em todo estudante você vê. Aí você chega lá no Infra você vê. Pá, padrão. Padrãozinho. Padrão. É, é, é óculos, roupinha aqui, cabelo, óculos padrão,
4: padrão
6: não, tem de... não, aí o que hoje a Grazi ela era contando, que ela veio e passou uns doutorandos e ela tava com uns negócios que ela, que ela gosta de pintar, né desenhar, ela faz os planetas do clube pra apresentar pra criança, faz um monte de arte, ela chega aqui e o pessoal ficou olhando estranho pra ela, <risos> o IF inteiro olha <risos> torto, aí ela entrou aí o pessoal ficou olhando pro crachá, tentou dar uma disfarçada, passou uns doutorandos, só que teve um que não conseguiu disfarçar, ele ficou encarando o crachá, Aí no crachá tava, tipo, escrito Instituto de Física. Graziele. Não, eu sou daqui mesmo. Uhum. E todo mundo pergunta. Mas você é do bacharelado? Todo mundo que entrou no bacharelado com ela. Mas, pera, você não era da licenciatura? Tem essa coisa. Você é da arte O pessoal da Artes pega ela no ponto e fica... Ah, não. Eu queria saber onde que é o Instituto de Artes. ela Eu não sou da Artes. Eu sou da Física. <risos> aí os outros... Você não é da Física. Você é da Artes. Para de brincar. <risos> <risos> não, para.
1: Nossa, é um absurdo. Falou sobre o IEF aí, me trouxe um, Coisas polêmicas aqui, que eu não vou nem entrar muito Senão então A gente vai ficar é, Mal visto por todos os estudantes do Instituto de Física Às vezes, eu tenho, eu, O que eu tenho a dizer É que a galera do estudo de Física é meio má São meio maus Você é, vê as coisas no, Que acontecem no grupo Você vê que são maus aqui são maus Você tá falando do, daquelas tretas Do a, grupo do IEF? Aquelas tretas do grupo do IEF Você vê que a galera é má a galera é má.
3: Nossa. nossa.
1: Eu vejo aquilo ali. Eu falo, a
3: curiosidade sai aumentando.
1: Nossa. Eu falo, a pô.
3: galera não tem dó. Sai chamando o povo de ignorante mesmo.
1: Não, a galera... Não tem. Não, não, eu vou parar por aqui. Vou, agora eu vou dar uma de Gabriel. Eu vou parar por aqui, porque se eu falar o que eu penso, vai dar ruim. Mas
6: galera, vai
5: cancelar o que. É,
1: a galera é
6: má. É o que eu tenho a dizer. A galera pra é má. contextualizar para a é época de eleições, né?
5: Ah, tá. Não, e realmente aí... deve ser...
6: Aquele grupão da física com gente, tipo assim, tem 10 anos de gente lá naquele grupo Nossa, aí. Geralmente só pergunta matéria, livro, mas aí saem uns comentários, né? E começa. Aí tem um dia lá mil mensagens de trocando fala. Eu tenho fala. ideia. É má.
1: <risos> oh, sugestão, se respeitem mais. Só isso, ó. Tá bom, tá, tá bom. Se respeitem mais. Sejam não tão mal
3: Argumentem sem ofender os outros.
6: Nossa, vamos parar por aqui. Eu não posso falar. Esses professores não prestam né? Vai falar de escola quando vem tá comendo pipoca vendo alas não brigar. <risos> Todo mundo seco na né? fofoca. É a
1: graça. Ah, essa turma que a, tá, a gente já tá finalizando, vamos só viajar um pouquinho. Sempre a gente... Perguntas finais. Perguntas finais, filosóficas. Eu Aquelas falo. de resposta curta. É, agora a gente Ele falou da Grazielli. Brasileiro é um artista. Oh, artistas boas, escolhidos por Deus. A arte aqui é altamente valorizada. Aqui nós valorizamos arte, cultura. É, tudo é valorizado aqui. Então, momento pra enaltecer os artistas. Vocês, artistas. Parabéns para vocês. Vocês fazem do mundo um lugar. Pouco. Com mais cor. Gostei <risos> <que> de <risos> Mas é verdade! <risos> Vocês fazem do mundo um lugar com mais cor. Parabéns a todos.
6: E parabéns aos professores que fazem a arte de cuidar de menino fazendo a arte.
1: Ah, Só melhora. Parabéns a todos os professores nesse dia tão especial. Essa profissão maravilhosa. A profissão em que você dedica a sua vida pelo outro. Dedica a sua vida a... Em, em nome si. da
3: educação.
1: Em nome da educação, você dedica. Porque ano passado, nesse dia, a gente colocou, postou uma coisa sobre os professores. Estava lá o seguinte, se amor é o que você faz pelo outro,
0: então o professor é imbatível. É o que tem mais
1: amor. É imbatível, porque tudo é pelo Tudo. Quem vai aprender é o aluno. Quem vai passar de ano é o aluno. Quem vai viver a experiência é o aluno. Quem vai se formar é o aluno. Quem vai trabalhar depois é o aluno. Quem vai voltar para a escola para ver você é o aluno. É tudo pelo aluno. Tudo. Então, o professor é imbatível no que ele faz. Não tem melhor. Parabéns a todos os professores que, ante a todas as possibilidades, decidiram dedicar a vida ao outro. E eu diria que é uma coisa bem profunda, porque, talvez, assim como eu, muitos não se veem fazendo outra coisa. Não se veem. Eu não consigo me ver fazendo nenhuma outra coisa. Não seja isso. Nenhuma. Então, isso deixa mais profundo ainda. Porque o professor realmente quer fazer isso. Ele faz porque gosta e faz porque ama. Parabéns a todos os professores no dia do professor. Parabéns. Parabéns todos os outros dias também. Mas, como hoje é o dia dos pessoas, vamos dar parabéns também. E aos artistas também. Como eu falei, que a gente valoriza esse tipo de coisa. É. Música. Música maravilhosa. Agora vamos fazer as perguntas rápidas para ela. Vamos lá, começa. Perguntas rápidas pra você responder de maneira rápida, se conseguir. Se precisar contar a historinha, conta. Mas tenta responder rápido. Perguntas rápidas e aleatórias. Vai.
6: Sorvete preferida.
1: Sorvete, é. sorvete preferida? <risos>
2: Não. Pera, vamos de novo. Não, pera pera, pera, pera aí, bane no sistema. Marco, pane no muita pressão, pressão. Vamos, pressão. Marco, vamos de novo. <risos> vamos de novo, Marco. De novo.
6: É. Tá, agora que a gente ensaiou, eu vou perguntar. É. Sorvete preferido. Chocolate. Ah, vai é,
3: Aproveitando a deixa das artes, qual o seu estilo musical favorito?
1: Oh, pop rock. Pop rock. Massa, massa. Assiste anime.
5: Um pouco não, Um pouco, mas assim
1: Surpreendeu, Interess, não esperava Interessante Interessante Banda favorita?
5: Cara não, não... Eu sou muito eclética Tem muitas bandas favoritas eu Não sei te falar uma aqui de cabeça Que, eu, que seja melhor muito é clara, é, eu, eu de é, Não sabe? precisa
1: ser melhor, aquela que você mais gosta. Eu concordo, é difícil encontrar a melhor. é alguém que fala que é a melhor, assim. Aquele
5: grupo, o Boys e. O...
1: Barões <risos> da Pisadinha. <risos> 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 ah, enfim, banda favorita, você gosta de futebol? Sim. Não, não, sai dessa. Sai dessa. <risos> Sim. Ai,
3: então... ai. Well, o Alarcão perdeu.
1: É, é verdade. Ele adoraria conversar. Nossa, nossa cara. Eu não, eu não entendo o amor que ele tem em futebol, mas tudo bem. Você torce pra que time, então?
5: Não, aí, aí é polêmica, hein?
1: É. Palmeiras. Palmeiras? É.
5: É influência do pai? <risos> Sim.
1: Não ah, tem mundial, já só, sei. Só o, <risos> o Henrique, o
2: Henrique... <risos> não tem mundial.
1: Só o Henrique falando aqui que na fisca vocês é estressado, por isso são mal. Vive no café, energético. Tem verdades aí, porque a galera vive no café, vive Do no eu. energético. Mas assim tem exceções, por exemplo, tem, tem eu, eu não bebo café nem energético, eu sou uma exceção nisso aí também. Mas de fato a galera é meio má, meio mal.
3: E a senhora bebe café e energético?
5: O café, é energético não.
1: Amém. Já, já, já é um começo. Essa galera. Galera da física é fanática em café. Fanático. Como David, não ser? O David mesmo, na, na, durante a quarentena, três horas da manhã. O cara, vou ali fazer um café. A gente numa reunião, conversando de boa. É, reunião que a gente fazia nas pandemia para distrair. Distrair da depressão. Aí. O David, três horas da manhã, ó, vou ali fazer um lanchinho e fazer um café. Três da manhã. Loco, louco, louco. Que? Mas
5: eu, eu não julgo. Graduação, eu bebia bastante. Ah, eu, eu, é eu
1: falei, eu não bebo café. Ó. A sala do clube já presenciou o Jovão bebendo café. De fato. Eu cheguei lá um dia e eu falei, ó, vocês têm a tradição de beber café aí, né? Eu, eu não bebo café, mas eu vou beber pra seguir essa tradição de vocês aqui. Vamos valorizar essa tradição humana de vocês. Aí eu bebi um copinho de café lá pra respeitar a tradição. De fato, Laís. Então, continuando. Perguntas aleatórias. Gosta de teatro?
5: Sim. <risos>
2: Sim.
1: Hum.
5: Pagaria pra ir no teatro? Sim, gosto. Acho que a cultura é muito bacana.
1: cultura... cultura. Toda forma de cultura é boa, toda forma. Contanto seja cultura. Contanto seja cultura. cultura. Cultura válida, sim. É ah, o que, que define? Eu defino, então, eu defino. Porque a galera começa uns negócios desvirtuar ali, aí fica estranho. Falo, Pô, meu cara. <risos> então, já alguém, eu defino, então. Eu defino o que, que é cultura e tá bom. Porque tem umas coisas estranhas. Então, quando é cultura mesmo, aí é massa, muito bacana. Uma curiosidade é que muitos lugares de alto nível cultural, assim... Não, não, não vou falando tchaceto, tchaceto, tchaceto. Eu não vou falar isso. Eu não posso. Eu, não ah, posso. eu imagino
5: o que, que você ia falar. Eu não posso. Eu não posso, eu não posso.
1: Eu não posso falar, porque se eu falar isso aqui, a gente não consegue conversar com as pessoas lá, talvez, uhum. das artes. Uhum. Talvez. Então, Entendi.
2: Vixe, <risos> é, polêmico.
1: Então, continuando. Você tem filme favorito?
5: A mente busca pela felicidade. Olha que coisa. É o único nome que vem a mente, mas sim. Gosto muito da Marvel. E todos da Marvel. Aí a gente assiste de novo novamente. E. É.
3: Era favorito.
5: Batman.
2: Ah, oh, bravo, então é DC. Eu
1: não, eu não sei nem de quem vai Eu gosto do
5: Bar. É. Não, detalhe. Eu falei da Marvel esqueci da DC. Tudo que é dessa parte eu curto. Eu curto os dois, na verdade. Tá,
1: ah, tá certo. Eu não sei a diferença dos dois, não. não
5: é tudo quadrinhos, é tudo, verdade. tudo personagem, tudo os heróis, É tudo mas... uma bagunça. É, o <risos> Batman é o melhor.
1: Um dia o um Gabriel... É, porque eu não sei nada disso. Eu sou totalmente alheio. Eu, e eu não, eu não consigo me importar com isso de si, Marvel. Não, não consigo. Aí o Gabriel perguntou, Jovan, você sabe a diferença de Marvel de si? Eu não. Aí falou, Jovan, a diferença é que assim, é... A Marvel... Teve uma, teve uma guerra. Teve uma guerra. A Marvel... É antes da guerra A DC de si é depois da guerra aí eu, Ah, é mesmo? Eu acreditei mas eu, É mesmo? Ah, não sabia Aí eu, eu tava acreditando e falei Tá vendo, gente? O Giovano, tá aí E ele acredita em tudo que você falar disso Eu acreditei eu tá... <risos> não, Se você me falar, eu vou acreditar E eu não vou me importar Tudo bem, então Eu até hoje não sei a diferença, não sei Eu não me importo muito, não consigo me importar com isso Continuando, então
3: Pra encerrar, tem que ser a
1: pergunta Não, não vai encerrar não Mas você não tem pergunta aleatória? Não sei que propôs fazer perguntas aleatórias, tem não?
3: Ué, porque são as perguntas finais
1: Aleatórias não são finais Claro que são Não são O que a senhora acha disso?
3: Então
1: vamos fazer as perguntas filosóficas Não,
3: comida favorita Pizza
1: ah, pizza, pizza, pizza. Eu não gosto de pizza, não, mas tá bom, tá, tá bom. Gosta de lasanha, não?
5: Ah, eu prefiro a pizza. Estranho. Hum, eu amo a pizza. Nossa, eu acho <risos> que eu prefiro lasanha,
3: viu? Lasanha. caraca. Lasanha.
1: Uma pessoa que não, não gosta de lasanha é estranho.
3: Meu namorado não gosta de lasanha. Estranho.
1: É estranho. <risos> <risos> ah.
5: é, não, a gente come. É um amor mesmo. Você
1: pizza. toca algum instrumento?
5: Tentei, tem um violão de enfeite em casa. Não, ah,
1: <risos> isso, isso, é um, isso é um pecado. Eu
5: Sim. acho que todo mundo já passou por essa fase de tentar tocar um violão.
3: É, é, isso aí
1: foi. Isso é, aí... Isso aí
5: as notas básicas.
1: Isso aí, isso aí força o estereótipo do centro-oeste aqui, de Goiás. Velho. O, todo mundo tem um violão em casa, velho. mesmo que não toque. É o estereótipo. Todo mundo tem um violão em casa.
6: Mas isso é bem verdade.
1: Isso, isso é é, problema. é é bem verdade isso aí. Muita gente tem e não toca. Já tentou, por que, que não deu certo?
5: Porque. Não acertava a batida. Nossa, eu tenho dificuldade com as, as notas, tudo. E a pestana também. Eu acho que falta, vai falta prática.
1: Vai, pega lá que vai dar certo. Vai, tenta de novo que vai dar certo. Vai dar. Não se preocupa, não.
5: <risos> confia. Pega confia. Lá
1: vai dar certo. Vale a pena aprender a tocar algum instrumento. Você toca algum instrumento? Toco. Qual? Toco violão, guitarra,
6: Qual? um pouquinho de teclado. Que bonitinho, Tá vendo? Vale a pena, vale a
1: pena, vale a pena. Vai,
6: aprende, vai é muito bom. eu também sou ruim com essa coisa de nota na faculdade mesmo <risos> é verdade, Boa. É verdade isso me aí, identifico sair de nota é complicado
1: é... você ainda tem vontade de aprender algum instrumento? Ou... Ah, check it, check it.
5: não, eu tenho vontade de tocar o violão, realmente aprender o violão baixo, e uma coisa é que eu não tive a oportunidade, mas juro que eu tenho muita vontade não sei se daria certo, mas bateria, cara, eu tenho uma vontade de aprender a tocar bateria é. Que, que, que fora da casa, mas eu tenho
1: eu acho muito legal pessoas que tocam bateria e pessoas que querem aprender a tocar bateria, nossa, eu acho incrível eu vejo essas pessoas falando vocês são escolhidos por Deus por Deus porque eu particularmente eu não tenho o menor interesse em bateria eu acho legal e tal, só que a bateria no canto dela e eu no meu aí sempre que eu vejo alguém que gosta de bateria mesmo assim ó, ah eu sou apaixonado em bateria eu falo, você é escolhido por Deus só, só pode, porque eu acho incrível, é incrível isso aí Ainda bem que você gosta de bateria Porque senão quem tocaria bateria pra gente? Quem tocaria? Eu acho que você toca alguma coisa, menino Então vai aprender, vai ah, Aprende, louco. eu sei que você tem violão em casa, todo mundo tem Então aprende Então agora vamos fazer perguntas filosóficas Logo pra gente encerrar, então Agora vem a parte divertida que a gente começa a viajar bastante <risos> Pra você O que, que faz a vida valer a pena?
5: Ela tá se preparando. Ah, eu nunca parei pra pensar nisso. Pera, o que que faz a vida valer a pena? O fato de eu poder conquistar alguma coisa. Hum. Tem que valer a pena pra eu conquistar ela.
3: Hum. Hum. Uau! Boa, eu nunca
5: tinha parado
1: pra
3: pensar nessa, não.
1: Gostei. Gostei. É o mesmo
3: Gostei. sentido pra vida.
1: Hum, ah. Achei interessante. Eu gosto eu de, dessas respostas tão... Pra você... Deixa eu ver como eu vou perguntar. O que que te, te deixa feliz?
5: Dormir? Não, isso não várias.
1: Vale, não, não vale. Eu fico revoltado quando as pessoas respondem essa Professora, coisa. Professora, e de física? De física,
5: né? Com, com um monte de turmas, cara, dormir... Não, mas ó, o que me deixa feliz... Além de dormir, além de comer... Cara... É ver, é ver que você conseguiu conquistar alguma coisa que sempre te falaram que você não conseguiria. Nossa, isso bom. É, não, não tem preço. Por, por menor que seja, às vezes você olha assim, nossa. Ah, ela con, conseguiu esse, esse trabalho. Ah, ela conseguiu uma, um bem material que seja. Cara, mas aquilo fui eu que consegui, eu fiz sozinha. Eu acho que a, a independência, digamos assim, o, o fato de você. Con, conquistar e conquistar independentemente. Sem precisar do, do favor, do QI de alguém. Cara, isso me deixa
1: muito feliz. A felicidade tem
5: utilidade? Acho que felicidade é um estado de espírito. Não sei se a utilidade dela, ela, ela é um estado de espírito. Você pode não ter, pode ter tudo dar errado e você continuar feliz. Tudo dá certo e você é permanecer verdade. feliz. Estou filosófica, tá, tá vendo? Essa
1: é a intenção. Talvez, não sei se você entenderia pro lado que a felicidade é inútil. Não sei. Porque aqui, ó...
5: Mas do... aí o seu estado de espírito seria inútil, não? Como assim? Porque se... O que, que é felicidade? Depende do, do que, que você define como felicidade. Uma pessoa
3: que não é feliz, ela é uma pessoa deprimida e depressiva e logo ela pensa em acabar com a vida dela. Então a felicidade é útil para queremos, queremos continuar vivendo
6: pode pensar que são... É a felicidade é efêmera, né? É uma forma de vida Isso, é, eu gostei do mar. É um é, momento. Isso. Tem um momento que você tá triste. A felicidade, não, de
3: fato, mas é é... o que eu quero dizer é, tipo, sim, felicidade genuína. Você tem que ser...
6: Ah, é, eu imagino que não tenha aquela... Você tem... Um... Como fala o, o Clóvis de Barros, a, a felicidade, ela é perfeitamente inútil. Exato. Né? Porque... Ah, você tem que ter uma casa, aí você vai lá, trabalha e tá, tal, você consegue a sua casa, aí você fica feliz, mas a partir do momento que você tem, você não tá mais feliz, você precisa de outra coisa.
5: Por, por isso que a felicidade acho que não tá baseada no, no, no ter as coisas, e sim no, no estado Exatamente. de... Exatamente. No, no seu estado de, de, de consciência, que eu posso estar muito bem feliz mesmo não tendo uma casa, um carro, uhum. sei lá o que. A felicidade Exatamente. está no processo
3: e não na conquista
1: isso. em si. Exato. Então, Fechou. A parte do processo. A felicidade é inútil. É inútil. Eu gosto de trazer essa discussão aqui à tona, porque o Gabriel costuma apresentar comigo, ele defende que a felicidade tem utilidade. Tudo bem, Eu, eu lá sou
5: dele. do time do Gabriel. É, eu também. Não, eu não acho que ela ela, ela... ela é necessária. Porque ela te motiva.
1: Outras coisas ela podem te Ela te faz
5: querer viver.
3: Outras isso. coisas
1: podem te motivar e podem te fazer querer viver. Mas isso... Mas
3: tudo que te motiva... Meio que te deixa feliz. Hum,
1: discutível. Eu... É, é
5: discutível, porque é <risos> al, algo, nem, nem sempre o que me motiva me deixa feliz.
1: É. Mas eu, eu sou do lado dos que defendem que a felicidade é inútil. Uma coisa que eu sempre acho válida de é dizer é o seguinte. É, praticamente todos os filósofos e tudo que a gente teve até hoje defendem né, a felicidade serve para nada Todos. Aí sobra um. Assim, a felicidade tem utilidade. Sobra um, assim. Então eu falo, ó, pensa aí, pensa. Cuidado. Pensa. Vocês têm a liberdade de escolher, mas... Pensa aí, ó, pensa. É que é coincidência? Todo mundo fala. Os filósofos eram felizes quando eles defendiam
3: que a felicidade não tinha utilidade?
1: Talvez. Eu não Ou sei. eles estavam deprimidos. Eu não sei. Aí já não me compete. Mas é uma coisa a se pensar. Eu gosto de trazer essa discussão. Gosto. Gosto demais. Porque a felicidade é melhor quando ela é inútil. É, é melhor assim.
5: Mas depende, o que, que você está chamando de felicidade?
1: Não, a gente, entra na, na questão da, <risos> a gente entra na questão da definição, é difícil definir. Eu gosto de felicidade como um momento que você não quer que, que passe. Um momento que faz sua vida valer a pena. Pode então.
5: Se um algo, um momento que vale a pena, ela não, ele não pode ser inútil?
2: É é Eita, ele vale mas... a pena. Ô, oh, <risos> Olha só,
5: coloquei aí. <risos> contra não, a parede. Se ele eu... vale a pena, ele não pode ser inútil, Ele tem uma finalidade menor, por menor que ela seja, ela, ele vai valer a pena aquele instante.
1: Vale a pena é modo de dizer também.
2: <risos> eu, 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 Alguém está eu... voltando <risos> atrás da conversa eu, eu Brasil. Eu
1: tranquilamente. Mas enfim, a felicidade é um momento que você não quer que acabe. Não quer. É um momento bom. Um momento que você está ali falando: "nossa, esse momento aqui eu não quero". Porque não geral é uma
3: visão muito res restrita de felicidade.
1: Não, diria sim. Eu diria É, assim. eu diria é, assim. que é uma, A visão mais ampla Cara, que você pode ter. Não, ó. Oh.
3: Não. É... Ela é super restrita porque você está reduzindo a felicidade a um único momento. É a exato. felicidade é você ser uma pessoa, é o estado de espírito. É o estado de
5: espírito. Hum, ser não, uma não, pessoa, discordo feliz, isso, entendeu? Discordo tipo
3: ó, assim, oh, você pode estar tá triste, mas mesmo assim você é uma pessoa feliz.
1: Não, não tem sim, isso. Não. Não. É assim. não? De onde tirou essa?
3: porque Não.
1: Se ah, você não
3: tem o que é, né? Felicidade, você vira uma pessoa deprimida, depressiva e logo você acaba querendo acabar com a sua vida, porque você não não é feliz, entendeu? Então, estar feliz é realmente um estado de espírito, você é feliz genuinamente, tipo, você vê valor na sua vida.
5: E se de fato o estar feliz não te satisfazer, a busca por estar feliz te motiva para poder viver
1: na busca eu discordo com que você falou pro seguinte... definindo assim... A felicidade é, se torna um local que você chega e para... Isso é errado... Você não vai chegar na felicidade e vai parar lá... Você Porque pode... você, ela tá com você o tempo todo... É tipo isso aí... Ó. E só melhorou... Eu não vai... Lá, só, ah, passei a vida buscando a felicidade... Um, vai chegar o um momento que eu vou chegar e eu vou estar... Não vai, não vai... Esquece isso aí, esquece... É por isso que eu discordo... E com relação a ser um momento de felicidade... Não significa é um momento de felicidade que o resto tudo é triste. Não. Você tem vários momentos de felicidade.
3: Não, mas aí você tem um pico de felicidade.
1: Vários Eish. momentos de felicidade que fazem valer a pena. Porque, ó, no seu dia a dia, geralmente você torce sempre pro tempo passar. Você torce pro tempo passar. Você tá em um lugar chato, você quer que o tempo passe. Você tá numa aula chata, você quer que a aula acabe. Você quer que a aula acabe. fala, pô, isso aqui tá chato, eu quero que acabe. Aí entra na parte que eu acho mais profunda. Sempre que você deseja que o tempo passe, é, significa que você não está feliz e sem saber você está desejando para sua vida passar a vida acabar a sua vida acabar isso para mim é triste então se você está desejando para sua vida acabar você não está feliz não está não tá. então o que é, que é a felicidade a felicidade é quando você torce para o tempo não passar quando você torce para a vida não acabar isso é felicidade para mim e vai falar que isso aí é uma visão reducionista não, não, não é, não é, não é, quer discutir, quer pensar, a gente avança, a gente pode ir.
3: <risos> eu não sei como colocar em palavras o que eu tenho como definição de felicidade, porque mesmo quando eu estou infeliz numa aula chata, eu sei que eu sou feliz, porque aquela aula chata não me torna triste. Como assim? Não, não me torna triste, eu sou uma pessoa feliz. Se você me encontrar na rua, depois de uma aula chata, eu não vou continuar sendo uma pessoa triste, eu vou continuar sendo uma pessoa feliz. Não
6: entendi. Né? Eu,
5: eu, 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 é a forma, o seu estado de lidar com as coisas. É sua personalidade, é, sua personalidade.
6: é quem você é. Não, é. personalidade. Talvez tenha a ver também com satisfação... É, exato. Outras... Tem muito a ver
3: com isso. Com você é grato pela sua vida, pelo que você tem ali no é... seu momento.
6: Questão de gratidão, questão de satisfação. Basta, que são isso, outras coisas isso. chatas de definir.
1: Isso. Tá, tá indo bem. Uau. Tá, tá indo bem.
6: Gostei, gostei. Mas enfim,
1: essa é a visão que eu tenho. Como eu falei: torcer pra vida acabar, pra mim isso é uma das piores coisas que pode ter. Você torce pra vida acabar sem saber. Sem saber. Absurdo. Ó, o, o Henrique falando que a morte faz a vida valer a pena. Algo bem profundo também, a gente já discutiu essas Coisas do tipo aqui A morte Dá um certo sentido pra vida
5: é Porque eu acho que é a única certeza de vida que A gente
1: já discutiu aqui Sobre, tem... sobre eternidade E não vale a pena ser imortal Não vale, não vale Não vale A vida boa É a vida dos mortais Essa é a vida boa Continuando, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta filosófica Que a gente sempre costuma fazer por aqui Creio que não. Tem?
3: Uai, pergunta pra Priscila. Tipo, se ela gostaria de ser eterna, se gostaria de ser eterna. Ah, é
1: verdade. É porque já tá discutindo, que às vezes eu até esqueço que a gente pode discutir de novo. Mas eu já, já dei spoilers pra ela aqui agora. É. Mas <risos> finja que eu não dei spoilers.
3: Mas se ela gostaria, ela não deu a resposta é, então vamos dela. lá.
1: Priscila, uma pergunta pra você, pra você pensar e responder. Pensar bem. Se você pudesse viver para sempre. Do jeito que você tá aí, com saúde, você não ia envelhecer, não ia machucar, não ia acontecer nada. Você ia viver para sempre, para sempre, sem nenhum problema. Você viveria para sempre?
5: É, o que é? Que... Ah, a, questão... <risos> a questão de eternidade é muito complicado. O que, que é? Eternidade é a temporalidade. É, isso assusta. Eu acho que mais me assusta. Não sei, hoje, como eu estou, se eu permanecesse da forma com que eu estou, eu não eu, eu partilho da ideia que eu não queria ser imortal. Sabe? Pelo fato seguinte, não que eu esteja ruim, cara, eu, eu amo a forma com que eu sou, com quem eu estou e tudo mais, e tudo que, que me cerca. Mas o fato de, de eu não ter um objetivo. Faz perder a graça. Eu acho que seria muito bom por um, cur... por um espaço de tempo, mas depois perderia a graça. A graça não agrada. Ah, nossa, pera. É... Perderia o sentido. Isso, pronto. Falei enrolado aqui. Mas assim, é... acho que também depende. N não tem como. Entra muito em questão de religião, né? Querendo ou não, eu tenho um... Eu acho assim, de certa forma Nós somos seres eternos Partilho dessa ideia Então sim, a, por um lado eu, gost, eu gostaria De ter a eternidade e por outro lado, eu acho que a, a, O fato de você ter uma eternidade Sem um objetivo Sem o fato da, da conquista de alguma coisa Me deixa desmotivada
1: Muito sábio Eu gostei da resposta muito Boa. Só por falar que não quer ser imortal Já é uma resposta muito boa
6: pede sentido na hora, né? Eita. Porque que a nossa vida é limitada, você tem um tempo limitado para aprender as coisas é que você te, quer.
5: Isso te faz querer fazer alguma coisa, faz é. isso te incomoda, Reagir, você reage. Agora, se tudo for da mesma coisa, tudo foi igual, eu não tenho que alcançar nem conquistar nada.
1: Ah, fica porque achado. o tempo não vai acabar, isso. né? Isso. A resposta mais sábia. Ah, o Gabriel é meio louco, o Gabriel quer, quer ser imortal, ele tem umas ideias loucas.
3: Pra virar um deus no fim dos tempos.
1: Ele, ele quer ser, ele, ah. ele tem umas ideias loucas, é, só pela glória de ter vivido mais que o universo. É louca a ideia dele, mas tudo bem, se ele quer ser imortal, deixa ele, tudo bem. Tá, tá bom. <risos> ó, o Alex falando, a felicidade seria a ausência de tristeza, foi o que eu entendi aí da Melin. Não. Não, não, ixi, ó, de discordância. Não, não é.
3: Como eu disse, você pode... É, estar triste e continuar sendo uma pessoa feliz. Você
6: ah, só tem que saber que lidar sei, com
1: isso. o negócio aí tá estranho. Mas é, se você você tá triste. Não não pode... ser... A gente já
6: discutiu sobre isso. Você, entendeu? Triste, você não <risos> tá triste? Você tá triste. Você não pode estar feliz e continuar sendo uma pessoa triste? Não. Por definição, não. Não, 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 não na minha não, definição. Ó, ó, na ó, minha... Ó, Essa
3: daí dá pra refutar, sabe por quê? quê? Uma pessoa depressiva que tá pensando em suicídio só porque ela tá feliz ali não significa que Como? ela continua. Pera, 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 ela pera, deixou pera, pera, de ser depressiva. Pera? Uma pessoa depressiva. É uma pessoa triste. Olha pra ela, é uma pessoa triste. E só porque ela teve um momento de felicidade, a depressão dela não acabou.
1: Tudo bem, tem um momento de felicidade. Vale o mas... mesmo. Passou. Pra
3: minha definição. Você é uma pessoa feliz. Só porque você teve um momento de tristeza, você não virou uma pe... um. Você não
1: deixou de ser feliz? Não, isso aí tá errado. Você, tá... Tá você é concordou é... com o negócio da depressão. Não, não concordou é, por um São breve. Diferente, instante. diferentes. Coisas diferentes que você fala. Você não pode fazer isso. Você tá afirmando que, digamos assim, a pessoa está sempre alegre. Isso é um erro, você não pode estar sempre feliz. Que ela ela, eu
3: tô falando que o estado de espírito dela é feliz, entendeu? Ela é não, uma está, pessoa feliz. Está definido, está não significa difícil. que ela tá rindo pras paredes não, o tempo todo. Significa está... que ela tá agradável o tempo todo, você entendeu? Tá definido o estado de espírito. Ela não tá reclamando o está tempo felicidade. todo.
1: Mas tudo bem. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Mas tem
5: uma linha tênue. É, tem, não tem, tá, não tem, tem como linha tênue. você se diferenciar. Mano. Tá
1: bom. Tudo bem. Eu adoro essa discussão. Me divirto muito. Então bora lá. Já quase encerrando. É... Em algum momento da sua vida, você quis falar alguma coisa e as pessoas não deixaram você falar, te proibiram de falar, te calaram. Você tem liberdade para falar aqui agora, pra gente. Tem alguma coisa? você queira se expressar?
5: No momento, não. No momento, não? <risos> Poxa, eu tava esperando uma polêmica. Cara, <risos> ah, no momento, não. A gente pula.
1: Tá, tudo bem. Então. No, no, no podcast com a galera do Espectro, um cara fez eu perguntar pra ele o que que era vida. Falei pra ele que essa pergunta, eu não costumo fazer essa pergunta aqui, porque não me compete saber o que é vida, não me compete. Aí eu, mas eu perguntei porque eu sabia o que, que que ele queria que perguntasse. Não vou perguntar aqui não. Eu tava me questionando se eu começo a incluir essa pergunta nos podcasts pra gente fazer. Mas por mim não, não é uma pergunta muito válida, porque... Não que é seja uma pergunta muito válida, não é uma pergunta muito... O que é a vida? O que é vida? O que é vida? Eu não acho muito válido, vale, porque pra mim o que vale é você viver, não importa o que é a vida, vive, só vive. Pra mim, o que importa é que você a faz... A vida
3: no sentido de um ser humano estar vivo? O que é vida no sentido do que, que, que é estar vivo? O que, que é vida, 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 vida? O que, que é viver? Você está vivendo ou apenas existindo? É tipo isso aí, Entendi. essa é a pergunta.
1: Eu não acho ela tão legal. Eu acho
3: que ao invés de perguntar o que é vida, a gente pode perguntar, você está vivendo ou apenas existindo? Vai causar Nossa. um gatilho na pessoa. Essa é, uma... essa é boa. É. Realmente,
1: essa é...
5: essa é filosófica.
1: Pera, pera. Quando terminarem a definição da felicidade, irão criar outro termo para buscar a felicidade. Ocorre. Mas, enfim. Então, o que é vida, para mim, não, não me compete muito. Me compete mais o que você faz durante a vida. O que você faz aqui no mundo da vida. Porque você tá vivendo. Você sabendo ou não o que é vida, você tá vivendo. Então, que importa o que você faz aqui, aqui, no mundo da vida aqui e agora.
6: Então você Qual? tem que perguntar o que é viver. É O que é viver é, é melhor.
1: Uhum. Aí já vem, assim, uma pergunta que eu assim, não, não é uma pergunta, vem um negócio assim, a vida é aqui agora. Depois que você morre, aí já não, 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 não tem, não, não, não sei muito o que temos depois disso. Então não me compete muito também. Tem as religiões, tem isso, tem aquilo. Cada um acredita no que no que quer, quer acreditar é verdade ou não não me compete então o que importa é o que me compete e que é aqui e agora depois a gente a gente vê então essa pergunta eu não costumo fazer não perguntei lá para ele porque eu sabia que ele queria então agora pergunta tem alguma coisa que você gostaria que a gente tivesse falado ou te perguntado que a gente não te perguntou
5: acho que vocês perguntam, foi, foi uma conversa, né, foi uma conversa bacana, não sei, eu, eu re, não respondi alguma coisa que vocês queriam saber,
2: olha,
1: sou... ah, <risos> no... oh! <risos> carta que... do Reverso, <risos> nossa. É. Mandou... nossa, agora a gente vai ter que usar essa carta aí, o Marco. Marco, Marco, vai lá, Mar. perguntou coisa legal, Marco, ajuda a gente, tem alguma ideia mesmo?
3: Eu acho que eu, a gente falou sobre tudo que eu esperava que a gente falasse. Hoje foi um papo bem legal.
1: Ah, então, vamos ver uma pergunta aqui, só para usar a carta do reverso. <risos> o que é um professor?
5: Ele, deixa eu ver. O professor é um facilitador do aprendizado. Menino, o, o a gente, honestamente... Nem sempre você vai precisar de um professor ali pra te, digamos assim... Ensinar. Na, é, tipo assim, ele tem que ser um facilitador. Ele, ele precisa te, te ajudar, te guiar na, naquele conhecimento. Mas ele, ele tem que ser um mediador. Ele não tem que ser o cara que impõe as coisas pra você. Eu acho que esse é o papel do professor, mediar o ensino e aprendizado do aluno. É não, não é que você é melhor, que você é o dono do conhecimento. Pelo contrário, da mesma forma como que você ensina, você também aprende. E a gente aprende muito quando a gente está lecionando. Eu acho que ter essa essa relação de, de respeito pelo seu aluno, tentar entender porque a gente também quer que o aluno nos entenda mas como que eu vou querer que meu aluno me entenda se eu também não entendo ele se eu acho que eu sou muito superior a ele claro você tem conhecimento além boa parte das vezes maior que ele sim mas você tem que dar o caminho para ele chegar ou evoluir e crescer mais do que você
1: incrível gostei eu gosto dessa pergunta do que é o que é um professor então agora eu vou fazer a, a última pergunta última. Essa pergunta aqui é, é, é braba. Essa aqui é brabíssima. Eu gosto de fazer essa aqui. Então, bora lá. Clima de pergunta séria.
2: <risos>
1: Priscila. O que é educação? <risos> A
5: risadinha de nervoso. Hum.
1: Pode falar que não sabe. Cara, educação
5: é o que meu pai e minha mãe me deu em casa. Boa! <risos> meu professor foi feito pra te ensinar, te mediar, educar, pai
1: Boa, mãe. muito boa. Gostei, tá, tá válido já. A que eu mais gostei foi a do Luiz. Eu perguntei o que era educação do, do Luiz ele falou que não sabia e tá valendo, é isso aí. Então, tudo bem. É tudo bem, tudo bem. Você falar que não sabe, você fala. Isso é válido, gostei também. Então bora lá então agradecimentos e reflexões finais Melin, tem algum agradecimento reflexão final colocações
3: Bom em primeiro lugar dia dos professores agradecer a professora Priscila por estar aqui por aceitar o nosso convite por dispor desse tempo para vir aqui é, foi muito bom e também aproveitar novamente dia dos professores para agradecer Todos os professores que participaram da minha for formação ainda participam e vão participar, porque eu sei que o papel deles é muito importante. E também, não é só alguém que tem um diploma que é professor, né? Todas as pessoas que me ensinaram alguma coisa, gostaria de agradecer também. São todos professores. Meu pai é instrutor de autoescola. Ele é um professor também. Parabéns, pai, pelo seu dia. Se ele... Provavelmente ele não está não tá vendo isso, mas eu vou mostrar para ele em casa. <risos> É isso, obrigada ao público, principalmente, é muito importante vocês aqui a presença, hein? Voltem sempre.
1: <risos> eu tô tremendo de frio já, porque eu sinto muito frio, tô, tô com frio. Então, é isso aí, Melin. Vocês que nos escutam aí, muito obrigado por terem participado, como a Melin disse. Dia dos professores hoje, na verdade, é todo dia, mas a gente tem que separar um dia especial, então, hoje mesmo, parabéns pra vocês. Glória à licenciatura, glória a essa profissão tão presente na vida de todos nós, todos nós. glória a todos os colegas de profissão, todos. a você professora parabéns, parabéns. as meus coleguinhas também parabéns. vocês aí futuros professores que já são professores só não têm diploma ainda, mas o diploma é só um papel, papel A4 timbrado é, em folha de papel moeda, só um papel bonitinho. no final você vai ver que ele vai ficar na sua parede e não vai servir para nada. Tá na... a
5: <risos> a controvérsias gente eu queria agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui foi um marco realmente eu fico grata eu grata obrigada Melinho. obrigada a vocês aqui do Fizicast que deram essa oportunidade para eu estar aqui participando obrigada a todos os professores que participaram da minha formação né feliz dia dos professores a todos os colegas de profissão, a vocês, futuros professores, aqueles que já estão aí dando aula, trabalhando no mercado. Então, assim, eu tenho muito a agradecer né, por essa oportunidade, é muito bacana, é muito lindo a gente ver o quanto o Instituto cresceu, a licenciatura em Física tem crescido, ganhado cada vez mais o seu espaço, ver a forma com que os projetos né, estão crescendo, desenrolando, como que a gente está preocupado em formar melhores profissionais para o mercado, como a gente está preocupado em fazer a diferença no ensino, não apenas um ensino nossa, você tem que decorar e saber isso aqui, mas um ensino que faça a diferença, que faça a formação cidadã, porque a gente está pondo esses meninos, não só no mercado de trabalho, mas a gente está contribuindo na formação dele como indivíduo, e cada indivíduo de forma particular, então isso é um privilégio muito bacana, e obrigado pela oportunidade
1: de fato, é um, é um privilégio estar aqui estar aqui, maravilhoso poder conversar com vocês, Camelinha aqui do lado com o Marco, ele é um privilégio eu me alegro muito com essas coisas, me alegro demais Marco, tem suas colocações finais aí, Marco?
6: queria agradecer a professora Priscila, deixar o convite pra voltar pra participar de, de outras coisas, participar do GGP, ter os encontros, terça-feira, sábado sei lá quando tem, né Parece pra dar um oi, tem lá, o pessoal vai postando no, no Instagram, tem muitos projetos, né, a trazer seu colégio, então a levar, chama o clube, ah não, vai ter uma feirinha, uma coisinha. A gente pega o pessoal do clube, vai, leva planeta, leva elástico, leva todas as...
2: Legal, ah, vamos conversar a respeito.
6: Beleza, tem várias coisas legais pra levar pros alunos, né, e pra você também. Então fica, para ser locutora de rádio, o dia que a gente for fazer um congresso, for voltar a fazer CPF, ou Seminário de Ensino de Física, você vir, apresentar e a gente fazer o que o GGP faz.
5: E...
1: Maravilhoso, grande Então fica o convite para você, volte sempre, você estará, será sempre bem vindo aqui, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Aliás, uma coisa que eu tenho que deixar de aqui também, que é primeira vez que conversamos com um professor de escolas que não sejam no ensino superior. Primeira vez oficialmente. Já conversamos com o Thiago uma vez, só que ele estava bagunça com os alunos, que também foi muito boa, por sinal. Então, é a primeira vez que a gente conversa com você aqui para mostrar quanto a gente consegue mudar o ambiente e fazer coisas diferentes. Então, você é a primeira aqui desse tipo. E espero que tenhamos muito mais outros professores. Quero chamar os meus professores do Instituto Federal, outros professores. Vai ser bem bacana. Bem bacana. Então, é isso aí. Deixar uma frase final aqui, ó. trecho de, trecho de uma música que eu acho bem válido vale deixar aqui aleatoriamente. Não tem motivo nenhum, mas eu quero deixar. Acontece às vezes, é muito bom. Essa parte é boa. vi de longe, a luz no final da estrada. Nada de AK-47 nem granada. Apenas o manto sagrado, a coroa de espinhos do rei, abençoado o poder dos anjos de Cristo. Aqui te digo, malandro não compensa. Os quilos de ouro, os manos bem loucos, truta entenda. Se na fé você pode alcançar o poder que dos céus vem para abençoar, é muito triste relembrar aqueles que morreram e entre nós não vão mais estar. A você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima!